0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 284. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und bevor es so richtig losgeht, haben wir wahrscheinlich, vermute ich, deute ich mal so einen neuen Hörer und zwar den Code Messi. Der folgt uns jetzt auf äh, Mastodon, folgt auch anderen Podcasts, also stufe ich diesen. Ein Fußballer mit Stuhlgang. Ja, das äh, stufe ich mal als potenziellen Hörer ein, ja. äh, bei der Gelegenheit auch noch Grüße an Flo, der weiß ich gar nicht, ob der uns auf irgendeinem folgt, aber der hat irgendwie so in einem Dialog äh, so gedroppt, dass er Bladhering hört, deswegen ging nochmal Grüße raus an Flo. Und dann gab es noch eine Merch-Eingangsbestätigung von äh, Lalotchen, äh, aka Akadi, aka, was weiß ich, ähm, die äh, stolz präsentiert hat, dass ein Bladhering-T-Shirt den Weg mhm. zu ihr gefunden hat. Auf etwas... Das
0: ist ein bisschen fishy, sozusagen. Ja,
1: genau. Gut, das so vorab. Dann kommen wir jetzt zu Feedback, Fakten, und Follow-up. Und du legst los.
0: Ja, und diesmal habe ich vielleicht nur Faktenchecks von Themen, die ich angesprochen habe. Es fängt an mit dem Asus Rock. Asus Rock ist ja generell, also irgendwie das Steam Deck äh, Konkurrenzprodukt. Mhm. Ich glaube Asus Rock ist ja schon fast, ist wieder eine Kategorie von Asus. Ein Rock Ellie heißt das Ding. Also nicht Ellie McBeal mäßig, sondern wie Alliierter. Äh, Ally wahrscheinlich ausgesprochen. Egal, ich wollte nur sagen, ich habe ja damals schon gesagt, so ja, wahrscheinlich cooles Ding, aber die Akkulaufzeit, mal gucken, ob das wohl funktioniert, wenn das Ding denn so viel Power hat. Mittlerweile ist das Ding raus, wurde getestet und ich klopfe mir jetzt mal gewaltig auf die Schulter, ich hatte vollkommen recht, die Akkulaufzeit ist eine Stunde. Oh. Also man kann die wohl höher kriegen, ne, wenn man super duper alles runterregelt, dann aber eben hat man eben auch die Power nicht mehr, die das Ding ja im Prinzip kann ähm, und ist damit echt nur noch so bedingt für unterwegs geeignet wenn du ja. nicht gerade irgendwo einen Stromanschluss hast oder sowas. Oder Rucksack voller Powerbanks. Also. Ja, in der Bahn mag das vielleicht noch gehen, dass du da irgendwie eine Steckdose findest und so, aber ansonsten finde ich das jetzt irgendwie nicht mehr so sexy. Mhm. Äh, und dann gibt es einen Faktencheck in Sachen St. Pauli äh, Boykott. Es ging ja darum, dass, dass einige ähm, Abteilungen gesagt haben, wir wollen nicht zu dieser Veranstaltung gehen, solange da einer bei ist, der bei der DPOLG ist. Mhm. Ähm, da haben sich zusammengesetzt, er war ja irgendwie Vizevorsitzender bei den Amateuren, ähm, die haben ihn gefragt, hast du Lust, aus dieser Vereinigung auszutreten? Er hat gesagt, nee, gut, dann, äh, ja, haben sich geeinigt, dass er quasi diesen Posten nicht mehr hat. Hm? Ähm, also, das escalated fast, ähm, oder deescalated in dem Fall vielleicht sogar, weil das, damit ist das Thema quasi jetzt gegessen, er ist ja nicht mehr in diesem Amt und damit ist das Thema, ja, erledigt. Der Streit ist vorbei. Genau.
1: Gut, dann kämen wir zu schon, ja, at Kompots gesammelten Werken, was mich gerade etwas vor Probleme stellt, weil A, die Suche funktioniert immer noch nicht und B, ich gerade festgestellt habe, dass, äh, Dings da, ach nee, nee, Entschuldigung, äh, Denkfehler. Ich habe ja meinen, äh, Nothilfe Er hatte letztes Mal, das war noch... Das der ist doppelt. Wern, ja, äh, ich habe ja die Mitteilung jetzt, äh, auf, m, und so weiter auf dem Account und da... Kommt ja in erster Linie seine Sachen. Genau, es geht los mit äh, Präzedenz. In USA funktioniert, if I remember correctly, innerhalb eines Circuit, wenn nicht das Supreme Court, et, subprime, achso ja, äh, witzig, was festlegt Dann die Staatsanwaltschaft ist beim Versuch, die Nichtklage noch von einer anderen Instanz prüfen zu lassen, nicht extrem ungewöhnlich. Aber ich erwarte bei wieder der wiederholten Ablehnung, dass eine Hausdurchsuchung bei denen stattfinden muss. Nach dem Motto, wenn die sich zu sehr, ähm, ne, wenn sie zu lang nerven, könnte man ja bei denen mal einreiten. Mhm. Äh, und der Forschenden bekannt die Erdosch-Zahl. Genau, Erdosch ist auch so ein berühmter Mathematiker, nachdem auch eine Zahl benannt wurde. Ah, oh, sagt mir nix. Kontext fehlt. Zu Radio Dreieckland flog an ihm noch vorbei. Das sollte als Einschüchterung gelesen werden, wo die Staatsanwaltschaft zeigt, dass sie jedem mal mhm. eben die Polizei als Strafe in die Wohnung schicken kann. Ja, das haben wir ja leider eben in letzter Zeit viel zu oft. Das... das da wären wir ja. wieder bei beim Pimmel und bei sonst was also
0: und ja auch bei bei Last Ex Generation da waren sind ja auch ja. Veranstalter und sowas bei denen ja habe ich auch er Marschiert
1: noch. genau er schreibt das auch das hatten wir glaube ich dann später mit dem mitgezogener Waffe am Bett von der äh, mhm. Carla hieß sie Carla Henris dann paragraph 129 inklusive a werden normalerweise als mittel benutzt um Wanzen Rechnerwanzen Wanzen Beschnüfflung und Co zu begründen das wären ja, sage ich mal, Sachen, klar, ist natürlich in einer gewissen Form auch heftig, aber das würden die Leute ja nicht mitkriegen. Gut, wenn hinterher die Ergebnisse rauskommen, klar, dann, äh, naja, äh, wer hat diesen Satz formuliert, da ging es um diese, was die da auf die Internetseite geschaltet haben, wo sie gleich diese ah, Vorformulung gemacht haben. Da schreibt er, da hilft nur eine sofortige Hausdurchsuchung bei der Generalstaat. Ja, das äh, wäre wirklich spannend, das rauszufinden dann zu you can't run but you can't hide hatte den Tweet rausgefunden von Thierry Breton das ist ne, der zuständige EU-Mensch und der hat das wirklich so formuliert ich hatte ja einen deutschsprachig also es war ja ein hm. deutschsprachiger Artikel ach stimmt durch. du hattest
0: angenommen dass das die Formulierung war und jetzt okay. ja. hm.
1: ich habe dann noch rausgefunden dass das äh, wo, wo das sozusagen ganz ursprünglich herkommt und zwar äh, Joe Louis Joe Louis der berühmte schwarze Boxer der auch gegen Max Schmeling gekämpft hat Mhm. Der hat das mal gesagt, weil er gegen jemanden gekämpft hat, der eigentlich, ich glaube, der wäre sogar eigentlich eine Gewichtsklasse unter ihm gewesen. Und gegen den hätte er beinahe verloren, weil der diese Taktik hatte, so,
0: weiß ich ich du, auf dich herum im Kreis. Ich, ich halt.
1: Genau, also wirklich, wie man das so in, in witzigen Filmen Charlie Chaplin oder so kennt, ne, immer so und hinlaufen. Disney, ja. Doof, Goofy und ja. Also der, der hat wirklich versucht, durchlaufen ihn. Ja, am Ende der hätte beinahe diesen Kampf gewonnen. Weil er mhm. kurz vor Ende des Kampfes in der so und so vielten Runde war äh, von den Punkten her vorne. Und dann hat Joe Louis es aber geschafft, ihm noch am Ende eine zu verpassen, dass er nicht wieder aufgestanden ist. Und mhm. dann sollte es einen Rückkampf geben. Zudem ist es aus Gründen nicht gekommen. Und vorher ist dann Joe Louis interviewt worden und gefragt worden, ja, was willst du diesmal denn dagegen tun, dass es wieder so läuft? Und da hat er dieses Zitat, ah. hatte diesen Satz von sich gegeben. Und seitdem ist das so ein Bonbon. So. Zu Aber äh, schreibt äh, André, du Autist sollst dich, also ist, Zitat, du Autist sollst dich gefälligst so verhalten, wie NTs das tun, egal wie schlimm das für dich ist, was in Kreisen der Autisten nicht so positiv gesehen wird. So nach dem Motto, so ein bisschen wie man zu Leuten mit Depression sagt, ja, stell dich nicht so an und hab einfach gute Laune, dann geht's dir nicht so schlecht. So versucht man das dabei, Autisten mit diesem Aber so, mhm. zwing dich doch mal zu einem, in Anführungszeichen, normalen Verhalten. Mhm. Ja. Dann äh, ja, ging es nochmal um den Datenschutzbeauftragten von Hamburg wegen dieser Videoüberwachung. Welche ähm, Videoüberwachung? Ja, die wollen doch jetzt da die, ich, welche Ecke von Hamburg? Da, wo, wo man äh, Drogen und ähnliches erwartet, Ach. will man hm. ja mit Kameras und dann mit KI ähm, <lacht> gucken, ob man automatisiert so Bahnhof, Ach, ja, okay. hm? dass man automatisiert erkennt, wenn sich da irgendwas anbahnt. Also eine Straftat anbahnt, so ein bisschen Minority Report. Und da hatte ich ja gesagt, dass in dem Artikel, in dem taz stand ja, dass tatsächlich der Datenschutzbeauftragte das noch nicht weiß, obwohl eigentlich er hätte informiert werden müssen. Der hat das so wahrscheinlich von der Presse erfahren. Ja, ja dann hatte ich ja den Tipp gegeben, wenn der E-Scooter zu schnell wird, äh, dann musst du deine Hände mit Sekundenkleber am Lenker festkleben. Und da hat er gewarnt, dass das in Bayern gefährlich ist, weil dann bist du ja auch gleich mit einem Bein im Knast, wenn du Sekundenkleber bei dir hast.
0: Ach ja, da war was stimmt. Genau. Ich habe Sekundenkleber im Kühlschrank, ich möchte mich schon mal selbst anzeigen.
1: Ja. Dann äh, Ingenuity hat er mir gesagt, wie man das ausspricht, so schön auf Deutsch, dass ich das aussprechen kann. Äh, genau, da ging es dann eben, vorher war es eben von, was ist das? Zeit? Curiosity Perseverance hatten wir glaube ich auch. Gan heißt Generative, Pardon, ach so. Nein. Oh. generative Adversor, Adversarial, das kann ja auch nicht sprechen, Network, und ich habe mich immer gefragt, was heißt dieses Adversarial? Ich, ach, ohne R, ist das ja die Ohne R. Richtig, gar nicht. das Ding, was Bilder... Ich, also,
0: das ist eine Abkürzung habe ich schon ja. verstanden, aber ich dachte, es hätte eine Abkürzung mit R sein können. G-A-N, okay. und es das
1: heißt ja Generative also generierend Adversarial Network. Und ich habe immer gedacht, dieses Adversarial, das klingt so nach Advertise, also Werbung, nee, überhaupt nicht. Adversarial steht für, ähm, oh, wie haben sie es auf Deutsch so schön gesagt, gegen, gegensätzlich, genau, erzeugende, gegnerische Netzwerke, weil du hast quasi zwei Systeme. Du hast den einen, der das Bild generiert und der andere, der das Bild sozusagen beurteilt und die, was, also die kämpfen, also die, die schaukeln sich gegenseitig hoch und am Ende hast du dann ein hübsches Bild. Da muss ich hier weiter gucken, dann hat er noch, verlinkt dann noch einen Artikel, wo die Algorithmen erklärt sind, also ne, Dowley und Stable Diffusion, die fangen ja meistens mit so einem Rauschen an, also sozusagen der Ursprung ist immer so ein Rauschen und an dem Rauschen wird immer so ein bisschen rumgedreht und dann wird halt immer geguckt, ob das, was man durch das Drehen am Rauschen erzeugt hat, ob das von dem sozusagen von der anderen KI als das erkannt wird, was man haben wollte. Und dann sagt das, mhm. nee, noch nicht ganz, mach mal was anderes. Und dann macht das andere wieder, dreht ein bisschen anders an dem Bild. Also ich habe schon so Animationen gesehen, wo du siehst, wie aus diesem Rauschen nach und nach sich das gewünschte Bild so heraus, also da passt wirklich das Wort herauskristallisiert. Also du hast mhm. immer am Anfang dasselbe Rauschen und dann fängt das so an zu wabern und zu wabern und mit der Zeit wird dann, was weiß ich, daraus ein Hund, wenn du gesagt hast, mach mir ein Bild von einem Hund. Mhm. Das ist echt abgefahren. Da kannst du der, so ein bisschen kannst du der KI beim Denken zugucken. Ja, dann hatte ich ja von der Lok erzählt, die da rumstand. Hier wurde nicht geschnitten, stimmt. Äh, dann hatte er noch ein Urteil, das äh, kann ich konnte ich nicht lesen, weil, ja war ein pures Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo sie sich äh, auf ein anderes Urteil beziehen und da hatte ich dann keine Lust mehr nachzugucken, worum es da ging. Und äh, Andy äh, äh, sehe ich gerade, sagt, dass er heute nicht im Ström ist, weil er ist unterwegs und nachher guckt er? Na? Wohin guckt er nachher? Wahrscheinlich nach Stelling. Also dass du. Ey, also von dir hätte ich jetzt entweder erwartet. Modor oder Müllverbrennungsanlage. Aber dass du <lacht> Stelling sagst, das
0: ist ja... Also, das hätte mindestens St. Erling sein müssen. Ne? Ja, also das,
1: <lacht> da wird man da nicht gleich äh, hier... Äh, <lacht> genau,
0: ja, St. Pauli ist ja auch irgendwas Heiliges. <lacht> genau.
1: genau. <lacht> da. Gut. Ähm, dann wären wir hier. Ja, dann hat mir das keine Ruhe gelassen mit... Ahsoka. Ahsoka ist ja diese Serie ähm, mit dem Schauspieler, der vor kurzem gestorben ist. Mhm. Nicht Hayden Christensen. Ray Stevenson. Genau, Weil Ray Stevenson spielt in dieser Ahsoka-Serie, spielt er halt mit, spielt den, glaube ich, sogar den, den, den Bösewicht, wenn ich das im Trailer richtig erkannt habe. Und das ist nämlich auch, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, die nächste Sache, die auf Disney Plus aus dem Star Wars-Universum veröffentlicht wird. Mhm. Jedenfalls was Realverfilmung. Die machen im Moment ja auch viel mit Zeichentrick und solchen Sachen. Aber das ist glaube ich wirklich jetzt das nächste Realfilmmäßige. Ja. Ist Asoka die Fernsehserie mit dem vor kurzem verschorbenen Schauspieler. Dann hatten wir uns darüber unterhalten, wegen diesem Platzsturm äh, in Mordor äh, äh, mit, nee, das war ja gar nicht, das war ja auswärts. War auswärts, ja. Ja, dass das Handynetz, hattest du ja gesagt, das ist bei San Pauli auch so, dass da das Handynetz das eigentlich nicht verkraftet. Mhm. Das ist
0: Geschirrspieler fertig. Genau, fertig getrocknet. <lacht> er war äh, schon länger fertig, die Tür war schon auf, er geht von selber auf die Tür mh. und jetzt ist tatsächlich, jetzt sollte es, also ist es nicht wirklich, ist es ist nie wirklich, aber jetzt ist er, er meint, es ist jetzt trocken.
1: Gut, äh, also und da hatten wir über WLAN gesprochen, ob es denn nicht WLAN gibt und tatsächlich, es gibt im HSV, also sie waren ja nicht im HSV-Stadion, aber im HSV-Stadion gibt es tatsächlich WLAN, mhm. Aber da weiß ich halt von meinem Sohn, der ja vor kurzem im HSV, das das wuppt das auch nicht. Also das mhm. ist nicht dafür ausgelastet, dass wirklich im gesamten Stadion jeder Zuschauer, was weiß ich, da seine WLAN-Verbindung mit ordentlich Bandbreite hat. Ich habe dazu noch äh, gefunden, einen Artikel von auf hsv.de, der ist schon von 2019, wo sie Fragen, also wo sie nach Feedback fragen, wie wie findest du, wie funktioniert denn aus deiner Sicht das kostenlose Stadion WLAN? Das gibt es nämlich schon seit 2017. Mhm. Es gibt aber auch nur, also ich habe nichts, was halbwegs Aktuelles gefunden, da hieß es, dass gerade mal so, ich glaube, acht Bundesliga-Stadien WLAN haben. Ist aber auch ein alter Artikel.
0: Mhm. Nur ich sagen, also ich also ich persönlich finde es eigentlich auch irgendwie ganz gut, dass die Leute eben auch nicht noch motiviert werden aufs Handy zu gucken so ungefährlich. Ja, keine Ahnung, Oder das Spiel angucken, von mir so immer anders schnacken, aber jetzt da irgendwie gut beim letzten Spieltag ist so was Besonderes, wenn wir was wissen, was was woanders ist, aber in der normalen äh, Spielzeit sage ich, finde ich das finde ich das immer relativ nervig, wenn die Leute aufs Handy gucken, während sie ja. im Stadion stehen.
1: Und dann habe ich noch einen interessanten Satz aus einer anderen Quelle. Stadionwelt heißt die Internetseite. Stadionwelt hat die WLAN-Angebote der Bundesliga-Stadien analysiert. Fast alle Vereine, wir waren eben bei acht Stadien, aber fast ja. alle Vereine bieten neben dem verpflichtenden Presse-WLAN
0: auch ah. im VIP-Bereich WLAN an. Habe ich gerade noch gedacht, ob VIP vielleicht noch irgendwie für gegen Geld oder wenn du eine Lo Loge hast, dass du dann vielleicht ein anderes genau. mit dem Passwort kriegst oder so ja. Was, ja.
1: Komma, viele auch zusätzlich auf den Tribünen. Also es ist offensichtlich Pflicht, kann man sich ja vorstellen, dass im Pressebereich ein WLAN ist, das sollte dann funktionieren, im VIP-Bereich, klar, und dann nach dem Motto, dann schmeißen sie irgendwie noch zwei, drei Router auf die restlichen oder Access-Points und das reicht natürlich dann nicht, um da alle zu versorgen. Mhm. Ja, dann äh, gibt es ein Schuldengrenzenopfer vielleicht, also noch noch habe ich da nichts von gehört. Also die haben sich ja in den USA jetzt geeinigt, was die Schuldengrenzen so, äh, ja. Schuldengrenzerhöhung angeht, aber man befürchtet, dass wieder der 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 ganz äh, rechte Club, wie heißen die dort, Die Freedom Caucus Freedom Caucus, das ist die Gruppe extrem konservativer Republikaner, die teils auch Verschwörungstheorien anhängen, stehen hier, dass die das vielleicht zum Anlass nehmen, äh, dem Oppositionsführer McCarthy da vielleicht äh, so ein äh, Vertrauens, äh, Misstrauensvotum. Das Der war ja
0: von vornherein wackelt, in den ja, Posten gekommen, so ungefähr. Ne? Ja, die die
1: haben ihn da ja erst nicht gewählt und noch ein Beigang, und noch ein Beigang und nachher musste er ja, äh, haben sie ihn ja gewählt, weil er sie da so eine Misstrauensvotumsklausel quasi mhm. ihm abgerungen haben und die befürchtet man jetzt, könnten die jetzt vielleicht aus Anlass ziehen, weil sie sagen, ja, du bist ja bei dieser Schuldengrenze eingeknickt. Mhm. Wobei ich nicht weiß, was die Alternative gewesen wäre. Wo, wobei es war ja tatsächlich überraschenderweise so, dass es gar nicht so weit gekommen ist, wie es schon mal gekommen ist, dass eben, was weiß ich, Museen, Behörden und so geschlossen ja, wurden. Soweit
0: eigentlich auch mit Geräten dass die ja, Republikaner sich wieder komplett sperren. Und ja, wahrscheinlich eben diese Leute auch. Und das ist deswegen ist es wahrscheinlich das Problem, dann versteht mit die jetzt ja.
1: Dann wollte ich noch einen Tipp geben, äh, die äh, äh, Büsker, genau, Frau Büsker. Frau Büsker arbeitet beim äh, ich höre sie ab und zu im Deutschlandfunk, genau, und äh, die hat eine gute Zusammenfassung, die macht einen Newsletter, den man aber auch online lesen kann, wie das heute immer so ist, ist ja heute eigentlich immer so Blog-Newsletter-Dualität und die hat einmal diesen ganzen Heizungsstreit, über den wir hier auch haben, richtig, richtig gut zusammengefasst und da habe ich auch so einige Sachen nochmal überdenken müssen und sozusagen auch sagen müssen, okay, dieses ursprüngliche Gesetz war wohl wirklich nicht so toll. Also nicht aus den Gründen, was die anderen gesagt haben, sondern aus anderen Gründen. Also es war einfach totales Micromanagement. Also da, da wurden mhm. super kleine Details geregelt. Aber es ändert halt nichts am Verhalten der Medien oder der Union oder der FDP. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wirklich sehr äh, empfehlenswerter Blogartikel, wo dieser ganze Heizungsstreit auch wirklich, äh, auch eben was die Medien, was die Opposition angeht und so weiter und so fort. Mhm. Dann, was du gerade gesagt hattest, bei der Untersuchung der letzten Generation, äh, ja, ist tatsächlich der Polizei, muss man sagen, ein ganz peinlicher Fehler passiert. Die haben da jemanden durchsucht, der wirklich mit denen gar nichts zu tun hat, also mit der letzten Generation. Der hat mhm. mal bei einer Fridays-for-Future-Veranstaltung hat er das Veranstaltungsgedöns gemacht. Ja, und dann äh, war auf dem Durchsuchungsbeschluss sogar noch sein Firmenname falsch geschrieben. Und es ging um eine Demo im März 2022. Ja, aber da war es irgendwie Fridays-for-Future und nicht letzte Generation.
0: Ja, oder, oder vielleicht, also versehen tut mir immer schwer, oder sich doch ja. erst, okay, vielleicht können wir ein paar Adressen und einen sammeln, so nach dem Motto. Ja, ne? naja.
1: ja und den dem FC Bayern ist <lacht> etwas ähnliches passiert, nicht ganz so krass wie dem TSV Sasel. Ähm, dem TSV Sasel, der Hamburger du?
0: Versoffen, den Pokal versoffen. Sozusagen. Ja, die, ja haben die haben ja ihre, ihre
1: Meisterschale äh, auf Mallorca verdaddelt. Also nicht mhm. ist ja futsch. Und äh, beim FC Bayern ist es nicht ganz so schlimm. Da ist nur so, äh, so der, der Rand abgebrochen. <lacht> das Problem ist ja, die Meisterschale ist ja schon sehr alt. Und da wird sagen, ja ist auch eine
0: Schale in der Bundesliga. Ne? Ja.
1: ja, in der ersten Bundesliga, auch in der zweiten Bundesliga. Ja, in der
0: zweiten war es eine Radkappe. Also nennen sie die, glaube ich, Radkappe.
1: Ja, aber es sind halt immer so, so tellerartige, ob, scheibenartige Objekte sind es eigentlich immer. Und es ist halt es werden halt immer die Namen eingraviert, des, der, oder des jeweiligen Meisters wird der Name eingraviert und über die Jahre und Jahrzehnte ging denen der Platz aus und deswegen wurde dann mal sozusagen an der Außenkante noch eine zweite Außenkante angetackert, oder sogar eine dritte mittlerweile, und das ist abgebrochen.
0: Mhm. Na, also das ist Euro-mäßig, so ein Außenkant.
1: Ja, Rand. genau. So eine... Ne? und das ist äh, den Bayern beider irgendwie auch kaputt gegangen. Es wurde in dem Zusammenhang nochmal erzählt, dass Schalke ist mal der DFB-Pokal runtergefallen. Gibt es dann ein Foto, wo Rudi Assauer den Pokal, weißt du, den DFB-Pokal hochhält und du siehst, dass der große obere Teil im Verhältnis zum Sockel so leicht geknickt ist. Hm? Der war ihm nämlich vorher aus den Händen gefallen. Mussten sie wahrscheinlich auch mal kurz mit dem Hammer wieder gegenhauen von der anderen Seite. Das, da, als ich dann die Bilder gesehen habe von Leipzig und wo sie da auch mal den Pokal so dachte, ich, oh, 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 wenn dem jetzt jemand aus der Hand fällt, dann Aber Was mache
0: ich alles? Das, also ich kenne das selbst, du weißt, keine Ahnung, Schulveranstaltung hast, dann fällt er runter, dann fällt er halt runter und du kannst auch aufheben, dann siehst du eigentlich nichts dran. Der ist ein Kratzer. Ja. Naja. Muss ja aus purem Gold, dass er deswegen sich verbiegt. Wahrscheinlich ja. auch eher nicht.
1: Gut, kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Und wir reden nicht über Till Lindemann. Da geht jetzt wieder, da kochen jetzt wieder alle hoch. Da muss man einfach mal abwarten. Ähm, es kommen wieder die üblichen Argumente. Und zwar auch, äh, sage ich mal, von manchen Leuten auch gute Argumente. Ähm, Unschuldsvermutung in, in beide Richtungen. Ne? So nach dem Motto... Die Frauen nicht vorverurteilen, die sich jetzt zu Wort melden und die Bandmitglieder auch nicht, aber da wird jetzt.
0: Ach, das, ich muss das, das ist äh, Rammstein. Rammstein, okay. Genau. Ich konnte erst gar nichts mit anfangen und jetzt auch weiß ich zumindest, worum es geht. Ja, ja. muss ich auch nicht. Vielleicht ja. auch generell nicht mehr, davon weiß, brauche ich auch nicht mehr drüber reden.
1: Ja, also also die Band selber hat sich auf Instagram mit so einer Texttafel zu Wort gemeldet und hat auch darum gebeten, hat, also sagen wir so, Erst haben sie darum gebeten, eben nicht jetzt die, ja, die, die, wie haben sie das, genau, wir bitten euch, beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber die Anschuldigung erhoben haben. Also sie nehmen sozusagen die, die die Anschuldigung hervorgebracht haben, die Frauen, nehmen sie quasi in Schutz nach dem Motto. Sagen sie, sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Gut, sie schieben natürlich dann hinterher. Wir, die Band, haben auch ein Recht, nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden. Ne? Und ich sag mal, Till Lindemann ist ja aus Gründen bei mehreren Menschen nicht so beliebt. Für die ist das natürlich dann ein gefundenes Fressen. Naja, aber da muss man einfach nicht gleich eskalieren.
0: No. Ja, eben so oder so. Also, das ist so also eine Sache. Es bringt es ja nichts, seine eigene Meinung projizieren zu wollen. Also, wäre es A oder B ist richtig? Das kannst du ja nicht, nicht argumentieren, was von beiden stimmt. Ja.
1: Dann bräuchten wir keinen Rechtsstaat. Doch dazu später mehr. Kommen wir erstmal zur Ukraine. Ähm, ja, es ist. Es wird langsam etwas undurchsichtig. Also, Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Moskau wo nicht so ganz klar ist, Kiew sagt nichts oder sagt, wir waren das nicht. Ähm, wilde Spekulation, ähm, psychologisch hat das natürlich eine ganz große Wirkung. Also großer Schaden ist da, glaube ich, jetzt noch nicht so entstanden. Jedenfalls jetzt bei den bei den ersten Angriffen auf Moskau, dass die jetzt über Nobel Wohnviertel von Moskau, da sagen die ein, naja, da sind die abgeschossen worden. Vielleicht war das Ziel ganz woanders. Wenn das natürlich wirklich das Ziel war, dann wäre das natürlich psychologisch wirklich ganz, äh, ja, unsubtil zu sagen. So hier, ne, wir schicken Drohnen auf russische Nobelgebiete, aber das ist ja aber wirklich definitiv nichts mehr, was du irgendwie äh, argumentieren kannst mit wir greifen russisches Gebiet an, weil militärische Infrastruktur. Mm. Da war jetzt auch, das habe ich glaube ich ganz weit, dass Belgien jetzt nachforscht, ob Waffen aus ihren Händen für solche Angriffe benutzt wurden. Weil die Ukraine hat immer äh, gesagt, äh, wir benutzen die vom Westen gelieferten Waffen nicht für Angriffe auf russisches Gebiet. Ohne Unterscheidung, ob sie jetzt völkerrechtlich okay sind oder nicht. Mm. Ja. Aber wie gesagt, enormer psychologischer Effekt, genauso wie die Geschichte, dass jetzt da äh, das weitergeht. Äh, man dachte ja, ja, jetzt haben da diese wie auch immer pro russischen Trupp, Gruppen Truppen, die da Belgorod äh, angegriffen haben, das geht ja weiter. Also da hat jetzt eine Drohne irgendwie ein, äh, eine Energieanlage in Brand gesetzt. Da finden weiter äh, militärische Aktivitäten statt. Dann kam raus, dass da auch polnische Leute beteiligt sind, mhm. ähm, die aber eben, das sind jetzt keine keine polnischen Soldaten, also man, niemand kann einem polnischen Privatmenschen verbieten zu sagen, ich gehe jetzt, naja, in die Ukraine oder ich gehe nach Russland und kämpfe dagegen Russland, das, mhm. da kann Polen dann nichts dafür, ne. Ja. Selbst wenn das Ex-Soldaten sind, aber es sind keine von Polen auf den Weg gebrachten Soldaten, aber das, das macht die Sache natürlich immer, immer äh, komplizierter und immer verworrener. Ja, ja, dann ist demnächst ja, am ähm, nee, nicht, nicht ganz so im demnächst, am 22. bis 24. August ist der Gipfel der BRICS-Staaten in Südafrika. Und da äh, ja, geht immer noch das Lavier drum, dass die südafrikanische Regierung eigentlich gerne, also sie hat Putin diplomatische Immunität zugesichert, sprich, wenn du hierher kommst, verhaften wir dich nicht, was eben ein Verstoß gegen das Völkerrecht wäre, dass sie eigentlich anerkannt haben, wonach sie eigentlich verpflichtet werden, ihn zu, zu, zu verhaften. Mhm. No. Das gut ist noch eine Weile hin, aber das kann noch spannend werden. Ja, dann doch über Taurus hatten wir schon gesprochen, dann Meldung, dass plötzlich noch viel mehr Panzer und so, deutsche Rheinmetall hat irgendwie noch ganz viele Panzer wieder fit gemacht, das ist aber nichts Offizielles, die USA hat mal wieder Waffenmaterial geliefert, ähm ach so, ja, das ist mir jetzt hier reingerutscht. Ungarn hatten wir ja letztes Mal. Äh, Ungarn so als Russland-Unterstützer. Da machen die sich jetzt auch schon sehr langfristig, macht sich das EU-Parlament Gedanken, weil ähm, eigentlich übernimmt da auch im Turnus äh, immer Mitgliedsländer übernehmen immer die EU-Ratspräsidentschaft. Mhm. Und 2024 wäre Ungarn dran. Mhm. Und da hat das EU-Parlament im Moment natürlich gar keinen Bock drauf. Ja, klar. Ja, dann gab es irgendwie ein Treffen. Es gibt ja so eine neue Organisation und zwar, wie nennt sich das? 50 Staats- und Regierungschefs europäischer Länder. Diese, Das ist irgendwie so eine neue europäische politische Gemeinschaft, nennen die sich. Das ist eine Art erweiterte EU. Also da haben sich irgendwie Länder nochmal wieder, mhm. also wir haben ja die EU und wir haben den Europarat und wir haben dies und wir haben jenes. Und jetzt gibt es irgendwie halt noch eine neue Vereinigung, damit man wieder Leute mit reinnehmen kann und Leute draußen lassen kann. Mhm. Ne? Ja. Und da war auch sehr viel äh, Unterstützung für Zelensky so, äh, in Wort und Tat. Ja, dann hat sich hier äh, wie gesagt, Baerbock nochmal zu der Putin-Verhaftung in Südafrika, also dass die eigentlich dazu verpflichtet sind, wenn, wenn er da ankommen will. Mhm, ja. Dann wird weiter spekuliert, was ist denn nun mit der Gegenoffensive? Gibt es sie schon? Ist es das schon? Ist das alles noch shaping the battlefield? Oder passiert da schon wirklich was? Zelensky hat gesagt, wir sind bereit. Mhm. Was ja so viel heißt wie wir haben noch nicht angefangen. Ja, Weil meine ich schon, ja. bereit. Mhm. Und dann äh, ist jetzt gerade so ein Video viral gegangen, wo man äh, ukrainische Soldaten verschiedenster Waffengattungen oder so, was weiß ich, so ein Sniper und einer hat im Hintergrund eine Panzerhaubitze 2000 und der Nächste hat das im Hintergrund, dass man sieht, oh, das sind so die verschiedenen Einheiten und jeder hält sich immer so den Zeigefinger vor den Mund und sagt, nicht, wir nicht, nicht verraten, wann es losgeht. Mhm. Ähm, ja, das polnische Kräfte da, polnisches nennt sich das polnisches Freiwilligenkorps, war mit dabei. also ne. äh, Dann geht es in Bachmut immer noch weiter, also Ukraine sagt ne, Bachmut ist nicht ganz, also da sind wir eigentlich am Drücker und äh, fangen an, das so langsam sozusagen wieder zurückzuerobern mhm. Weil ja die Wagner-Truppen sich jetzt, die wollten zum ersten, dann hieß es zum fünften, also heute Zeitpunkt der Aufnahme sozusagen zurückgezogen und äh, ja, da ähm, ist der Drops auch noch nicht gelutscht.
0: Da Die haben doch, jetzt greife ich greife jetzt ein bisschen vor, aber die haben sich ja beschwert, dass, dass, dass Russland den Rückzug vermint hat. Ne? Ja,
1: da kommen wir noch. schien ne, der, der, der hat ja, ja, wie du sagst, der der russischen Armee vorgeworfen. Die hätten ein, eine Straße vermint, auf der seine Truppen sich eigentlich zurückziehen wollten. Hm. Ne, also so, als wenn jemand dir den Fluchtweg zutackert oder so. Ne? Also ja. das, da kommt gleich noch was Heftigeres. Dann hat Russland vor acht Stunden gemeldet, sie hätten einen Großangriff abgewehrt. Da habe ich aber auch äh, so meinen, äh, diesen Außentechnical, Technical, der da so die, diese ganzen Quellen studiert, der hat dann so... Screenshots aus Telegram-Gruppen, wie jetzt eben das russische Minister Verteidigungsministerium, was die so melden, was TASS meldet und das, was irgendwelche Videoquellen hergeben. Also er hat das Gefühl, da das sind dann vielleicht mal so ukrainische Nadelstiche. Mhm so wir greifen hier mal ein bisschen an und da mal ein bisschen an und dann gelingt den Russen, das abzuwehren und dann wird das gemeldet, als wäre das jetzt die große Gegenoffensive gewesen und die hätten, hätten sie jetzt vollumfänglich zurückgeschlagen. Mhm. Also das nimmt irgendwie von den Experten keiner so richtig ernst, was Russland da vermeldet. von wegen ja. ja, ja, das war die Groß, äh, der Großangriff und äh, die Gegenoffensive komplett und die haben wir mal kurz platt gemacht. Mhm. Das, also das ist auch irgendwie dafür ist das Manöver zu plump, also wäre das Manöver von der Ukraine zu plump, mhm. zu glauben, so, so machen sie die Gegenoffensive. Ja, dann, äh, was hatte er hier aus dem Technical, hatte er noch, noch was geschrieben, wo er auch eben gesagt hat, das ist unwahrscheinlich, dass das irgendwie ähm, der Großangriff, die Gegenoffensive war. Naja, und dann eben, wo wir eben schon Prigoshin hatten ähm, und dass Prigoshin eben der russischen Armee vorwirft, ihr vermint uns hier das, die Rückzugsstraße und man könnte fast denken, so als, als Racheakt, ha, haben jetzt Wagner Söldner einen russischen Kommandeur verhaftet, also entführt, verhaften geht ja nicht, also entführt, also ja. Ding festgemacht, der dann irgendwie jetzt in einem Video, was Prigushin veröffentlicht hat, sozusagen gesteht, dass er im Suff, also ne, er, er wäre betrunken gewesen und hätte dann so aus um, betrunkenen Brass heraus hätte er seinen Soldaten den Befehl gegeben, die Wagner-Söldner anzugreifen. Der Typ sieht auch so aus, als wenn die Nase nicht mehr so ganz da sitzt, wo sie eigentlich hingehört. Also, das ist. Also, es sieht danach aus, als wenn ihm die Nase gebrochen wurde. Also, da ist wirklich das Nasenbein, äh, die Nasenwurzel rot und geschwollen. Also, da hast du das Gefühl, das sagt er auch nicht so aus freien Stücken. Mhm. Und ich sag mal so, wenn das so weitergeht, ne, das. Die russische reguläre Armee und die Wagner-Truppen sich da gegenseitig bekämpfen, dann hat Putin, glaube ich, bald ein richtig, richtig großes Problem. Also
0: ich sag, ich sag mal so, ich bin jetzt kein Militärexpert, aber ich mache so ein Video, macht dieses Ja nicht, nicht, nicht besser. Nee. Also dann ist, ist der, das kommt, der Konflikt wieder ja eher noch stärker dann ja? zwischen den beiden Gruppen.
1: Ja. Naja. ja gut, und hier meine letzte Meldung ist halt, dass Belgien jetzt forscht, ob ihre Waffen westliche Waffen eingesetzt wurden und das ist also es ist halt jetzt ist wirklich der Höhepunkt von wie wie heißt das FAT 4 Uncertainty Uncertainty und Daubt, also wo man gar nichts mehr so richtig weiß und wem man nun glauben soll. Man kann natürlich sagen, ich glaube den Russen gar nicht und der Ukraine alles, aber das wäre auch verkehrt. Aber es hilft einem irgendwie, selbst mit dieser Einstellung hilft einem das nicht weiter, äh, trotzdem weiß man nicht, was der Sache ist. Also diese Drohnenangriffe auf Moskau, ich sehe da auch nicht, ja gut, diesen psychologischen Aspekt, aber militärisch, Na ja gut, psychologische Kriegsführung ist auch militärisch. Aber ich sag mal, die Ukraine geht damit ja wirklich ein hohes Risiko ein, dass die, die Unterstützung aus dem Westen vielleicht deutlich zurückgeschraubt wird, wenn sie solche Sachen machen, von denen man sagt, Leute, das könnt ihr jetzt wirklich nicht mehr verargumentieren mit, mit äh, Völkerrecht und Angriffe im Hinterland auf militärische, wenn die Belgorod angegriffen haben bisher und haben da Munitions- oder Treibstoffdepots in die Luft gejagt, da hat keiner was gesagt, da haben alle gesagt, ist okay, ist völlig okay. Hm. Wird auch keiner was sagen, wenn sie halt, äh, was weiß ich, auf der Krim alles dem Erdboden gleich machen, was, wo sie natürlich nicht sehr erpicht selber drauf sind, weil sie ist ihr eigenes Land. Aber wenn das jetzt da so weitergeht, dass in Belgorod da wirklich so ein, so ein, so ein ich, ich sag mal, es ist ja wirklich irrig, dass die Ukraine jetzt wirklich aus eigenem Antrieb den, die, das Ziel hat, da russisches Gebiet zu erobern. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch nur, um, ja, damit das halt in den russischen Medien irgendwelche Wirkung hat. Also, ich ja. habe wirklich das Gefühl, wir sind gerade jetzt so peak-psychologische Kriegsführung. Und zwar, was das in Belgorod angeht, was die Angriffe auf Moskau angeht und sogar das, was ich eben sagte, was innerhalb der russischen äh, Kräfte passiert, damit mit Wagner-Truppe und russische reguläre Armee. Das ist das, hm. ja. Da bin ich echt, echt gespannt. Und es wurde dann auch manchmal gesagt, naja, könnte ja sein, dass diese Drohnenangriffe auf Moskau, vielleicht ist es ja auch false flag, dann denken manche, was soll das denn? Da empfehle ich und das verlinke ich auch, weil ich brauche für die Kapitelmarke auch einen Link. Das hatte auch wurde auch mal äh, erwähnt in diesen ganzen Zusammenhängen, wenn Leute so sagen, false flag, auch der Angriff damals mit Drohnen auf den Kreml, wo, wo, wo ja wirklich alle sagten, das was soll der Blödsinn? Das hat doch wirklich gar keinen Sinn. Ähm, Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser in Russland. Das war 1999. Da wurden mehrere wirklich heftige Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser in Russland durchgeführt. Und... Ähm, es gibt da viele Unstimmigkeiten. Also es wurde, es war sozusagen der, der, der Anlass für den Ein, äh, Einmarsch nach Tschetschenien.
0: Ach, so. ja okay. <lacht> Merkt, wie ich hin will. ne? Ja. So,
1: und äh, es gab da wirklich äh, einen ganz starken Verdacht, dass das wirklich False Flag Operationen waren, dass das wirklich vom F F FSB und zu dem Zeitpunkt war Putin Direktor des FSB Mhm. Ne, weil also es gibt da einen Vorfall wo wirklich irgendwie das ist sehr merkwürdig war da haben irgendwie wurden Männer beobachtet die schwere Säcke in einem zuvor gestohlenen Auto transportiert hatten und dann in einen Keller schleppten und dann wurde ganz schnell irgendwie Polizei gerufen und dann wurden evakuierten Straßen gesperrt und dann äh, hat man Gasproben im Keller genommen weil man sich an die Säcke nicht so rantraute und dann hat man haben die Gas äh, Detektoren da Sprengstoff, denselben Sprengstoff detektiert, der auch bei anderen Anschlägen verwendet worden war. Mhm. So. Hinterher hieß es dann, ja, nee, das war alles nur eine Übung. Da war gar nicht wirklich Gefahr. Ja. What? Naja, und ähm, es gab Ansätze offizieller Untersuchung, was denn da nun wirklich Phase war bei diesen Anschlägen. Mhm. Und die sind aber alle irgendwie nie zu Ende gebracht worden. Und viele Leute, die irgendwie in dieser ganzen Geschichte verwickelt waren, sind dann auch wieder, ich sag mal so, Treppe runtergefallen. Mhm. Also es ist, es gibt da keine Beweise, dass das false flag war, aber es ist sehr, sehr fishy. Mhm. Und wie gesagt, das war 1999 und wenn es Falls Flag war, dann steckte dahinter der FSB und damals war er Putin Direktor vom FSB und es war die Begründung für den Tschetschenien. Mhm. Ja, Armin schreibt eben noch, russische Luftabwehr in Russland binden. Klar, genauso wie Russland ja versucht mit seinen permanenten Drohnen und Raketenangriffen auf Kiew und die ganze Ukraine, die ukrainische Luftabwehr zu binden, und äh, ja, dass die sich leer schießen, kann man natürlich sagen, gut, dann machen wir das bei euch auch. Mhm. Ne? Ja. Wir fangen an, euch genauso und viel, wer weiß, wie wie gezielt, also vielleicht ist äh, ist es auch gar nicht so mit dem Ziel, da jetzt großen Schaden zu verursachen. Gut, da ist, also glaube ich auch schon, ist das schon jemand? So also ich
0: glaube, das nimmt man dann gerne mit, <lacht> so ungefähr, aber mhm. das ist dann wahrscheinlich nicht das Ziel, ja. ja.
1: Ja, also wie gesagt, das führt eben, insofern ist das wahrscheinlich auch Shaping the Battlefield, so nach dem Motto, wir machen da mal hier und dort Stunk, dann müssen sie Truppen, jetzt müssen sie wahrscheinlich, muss Russland wahrscheinlich Truppen Richtung Belgorod verlagern, um dafür Ordnung und Ruhe und also und um, um sich dagegen zu wehren, dann müssen sie ihre Luftabwehr plötzlich überall hinpacken, wo sie befürchten, dass plötzlich äh, Drohnen angeflogen kommen, ja, das ja, wird man vielleicht wie mit der Sprengung der Krimbrücke, was wir letzte Woche hatten, in acht Monaten erfahren, was wirklich ja. was was wirklich wahr war. Kommen wir zurück nach Deutschland. Da gab es ein Urteil gegen Lina. Und meine ja. Timeline ist quasi haha, explodiert. Mhm. Es war ja schon, als sie verhaftet wurde ich weiß nicht, wann ist die verhaftet worden, das ist auch schon ewig her, weil damals ist ja auch schon, äh, war ja die erste, die erste Aufregung.
2: Mhm. Ne?
1: Ja. Und nun war das Urteil und die Aufregung war wieder groß und genau, Prozessauftakt war schon im September 21. Okay, dann müssen sie vorher äh, ja schon verhaftet haben. Ja, also wie gesagt, das ähm, sagen wir so, nach dem, was ich so gehört, gelesen und sonst was habe, äh, Beweislage dünn, Strafe hart. Ja. Die Staatsanwaltschaft hat noch viel mehr gefordert. Da haben aber irgendwie alle <lacht> Juristen, äh, also juristischen Journalisten gesagt, äh, nee, also das wäre auch wirklich. Naja, ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, jeder, jeder in meiner Bubble würde sagen, ja, Nazis verprügeln ist legitim, aber ich denke dann so, naja, also Selbstjustiz finde ich immer nur grenzwertig gut, also wenn es jetzt irgendwie darum geht, so in der Situation, was weiß ich, da da, da sind, was weiß ich, irgendwelche, ich nenne sie pauschalierend jetzt mal Nazis und die wollen auf irgendwelche Ausländer los und dann geht man dazwischen und haut dann wirklich den Nazis äh, zum Schutz der anderen und so, kein Ding. Aber die sind da ja wirklich, ich sag ja, ich, ich, wie gesagt, ob das jetzt Lina E und ihre Truppe war, aber de facto sind da ja Leute wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich krankenhausreif geprügelt wurden. Dem einen mussten sie wirklich das Gesicht wieder zusammenpuzzeln, weil dessen äh, sch, äh, Gesichtsknochenstruktur so wirklich püriert wurde weil er eine Cap von einer rechten Band oder so getragen hat. Wie gesagt, mag ja sein, dass er Nazi war, aber ich bin dann doch irgendwie mehr für Rechtsstaat. Ja, dass unser Rechtsstaat da im Moment
0: ziemlich. Ja, also ich glaube, andersrum das Problem ist, dass also andersrum auch das Gefühl, sie kriegen erstmal dreimal Bewährungsstrafe, wenn Nazis das machen. Ja, ist das, das,
1: das ist halt das Problem. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte einen funktionierenden, fairen zwar und, und durchgreifenden, aber wirklich in, jeder, in jede Richtung durchgreifenden Rechtsstaat haben. Das, mhm. haben wir, das sehe ich im Moment nicht. Nee. Das ist das eine Problem. Ich habe aber auch ein Problem, wenn Leute das Recht in die eigene Hand nehmen, äh, halt ohne Rechtsstaat, sprich ohne Beweisaufnahme und alles, weil ich dann, also, da, dann muss ich nicht nur Angst haben, dass irgendwelche Rechten sich vielleicht mich mal als äh, Zielobjekt aussuchen, weil die irgendwie der Meinung während ich bin links, dann muss ich genauso Angst haben, dass irgendwelche Linken meinen, ich wäre rechts wegen irgendwas, was ich mal gesagt habe oder so. Und das, also bisher war ich eigentlich immer der Meinung, die würden mit mir das eher ausdiskutieren, als mich Krankenhaus prügeln. Und da habe ich die Chance, mich zu erklären. Also, wie gesagt, in diesem Fall, ob jetzt wirklich diese Gruppe und diese Person, da sollen sich die Juristen drüber auslassen, wie gesagt, bei mir ist angekommen, Beweislage dünn. Eigentlich nur ein Kronzeuge zweifelhaften. Ja. Dann gab es sehr viel Verwirrung, auch wieder unter der, in der juristischen Presse. Weißt du, da wurde die festgenommen. Vor, weiß ich nicht. Mittlerweile muss das ja auch schon Jahre her sein. Die Lina E. Mhm. Weißt du, so mit Hubschrauber in Handschellen und Karlsruhe und Generalstaatsanwaltschaft und allem Pipapo. Ja. Dann wird die jetzt verurteilt. Zu fünf Jahren, von denen sie wahrscheinlich zwei, zweieinhalb vielleicht sogar schon durch Untersuchung Haft abgesessen hat. Mhm. Und dann wird ihr Hauptbefehl aufgehoben. Wo man denkt so, hä? Also das hat wirklich bei vielen äh, ja, Leuten, die sich so ein bisschen... Weil
0: die Frage ist natürlich, wie ist denn das mit guter Führung? oder Vielleicht ist dann quasi die Strafe eigentlich auch schon wieder vorbei. Also wenn ja. die Hälfte quasi schon abgesessen ist und dann gute Führung ist vielleicht dann eh...
1: Ja, hier steht ja. du saß bis heute etwa zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft. Mhm. Ja. Und da denkt man, Leute, ihr habt die zweieinhalb, du weißt ja, Untersuchungshaft eigentlich maximal ein halbes Jahr, gut, das war jetzt ein, um und wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, Untersuchungs, du kommst in Untersuchungshaft, wenn Fluchtgefahr, kein fester Wohnsitz, kein Job, kein dies, kein das und so weiter und so fort. Also hat man zweieinhalb Jahre gesagt, dieser Mensch wird hier eingesperrt ohne Gerichtsverfahren, mhm. weil wir uns Sorgen machen, der macht sich vom Acker oder vertuscht oder oder verschleiert oder sonst irgendwas. Und dann wird das Urteil gefällt, nach dem Motto, schuldig im Sinne der Anklage, fünf Jahre Haft und dann, so, und jetzt kannst du nach Hause gehen, natürlich, mit Auflagen, mit Meldepflicht, mit Perso abgeben, Reisepass abgeben. Puh, tja, fand ich interessant. Mhm. Also,
0: Vielleicht ist das Urteil auch, damit sie sich quasi nachher nicht eingestehen müssen. Sie hätte gar nicht so lange in Urhaft sein dürfen und hätten die noch was zahlen müssen. Vielleicht ging es dauernd noch. Im Keine
1: Ende. Ahnung, was das für ein juristisches Ding. Ja, dann hat natürlich die, die, die linke Szene, wollte demonstrieren. Da gab es dann schon wieder sowas Seltsames. Da hat die Bundespolizei an das Zugpersonal in Norddeutschland, äh, hat, also die Bundespolizei hat einen Aufruf an das Zugpersonal in Norddeutschland gemacht, Sie sollen Informationen über vermeintlich linke Fahrgäste liefern. MitarbeiterInnen der Nordwestbahn sollten anderen auf Dreadlocks und alternatives Aussehen achten. Harry, ist das jetzt Harry Profiling? Also muss ich jetzt demnächst, wenn ich äh, in der Bahn unterwegs bin und äh, fahre zufälligerweise in eine Richtung, wo eine Nazi-Demo ist, dass ich wegen meiner mangelnden Haarpracht irgendwie...
0: Äh, ich glaube, die Zeiten sind eh vorbei, oder äh, dass das ja. Glatze gleich rechts ist. Ja, aber... In deinem äh, Alter sowieso. Ja. hast du mich <lacht> gerade alt genannt. <lacht> aber wirklich, was ist das
1: denn jetzt? Ja. Ähm,
0: ja, es ja. Geht. Auch, auch, auch auch zusammen, nee, wir, wir erlauben die Demo nicht, weil... Könnte ja was passieren, Es ist, ist, ist genauso aus, aus rechtsstaatlichen Gründen, eigentlich geht eigentlich nicht. Na gut, eine sagen, Demo
1: haben sie ja nachher zugelassen und ja. ist natürlich dann eskaliert, bin ich wenig überraschen weil ich glaube, da, da würde mich mal interessieren, da war wahrscheinlich wieder so die äh, randale begeisterte Szene aus ganz Europa da, weil die einfach, äh, wahrscheinlich politische Einstellung, egal, Hauptsache. Das war wie G20 quasi, ja. ja. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da, weil es war auch wieder so, dass der, dass der Veranstalter von der am Ende genehmigten Demo, dass der Veranstalter versucht hat, auf die Gruppe einzuwirken, wegen der die Polizei gesagt hat, weil die wahrscheinlich sich wieder vermummt haben, wir erinnern uns hier in Hamburg, 1. Mai dass der Veranstalter zu denen gesagt hat, Leute, hört auf mit dem Scheiß, wir wollen jetzt hier demonstrieren. Es bringt nichts, wenn die Polizei die Demo hier nicht starten lässt, weil ihr euch vermummt und whatever, was, was auch immer der Punkt war. Aber da hast du dann ja auch als Veranstalter keine Chance. Du rufst da zu einer Demo auf, willst eigentlich, vielleicht, du willst vielleicht wirklich friedlich demonstrieren. 80, 90 Prozent auch der Demonstrierenden. Aber die, ja... Erlebnisorientierte Fraktion, der ist das natürlich egal.
0: Hm. Ja, aber da ja, und, und der, Poliz der Poli aus Polizeileiter ist Eskalation ja auch mal ein Gang, also zumindest in Hamburg ein Gank genommenes mhm. Mittel. Und das ja. wird da wahrscheinlich auch nicht viel anders sein. Ja.
1: Also ich verlinke mal wieder Lage der Nation, weil da ist juristisches Fachwissen und die haben das ganz, ganz gut eigentlich auseinanderklarbüsert. Ich habe dann noch ein anderes Urteil, das geht relativ schnell. Hanno Berger. Und Hanno ah, Berger ist äh, Cum-Ex. Ah, das ist -hmm. ein Steueranwalt, der Drahtzieher des Cum-Ex-Skandals. Und -hmm. der ist jetzt nochmal, also der hatte schon eine Haftstrafe in einem Verfahren und jetzt irgendwie für ein zweites Verfahren hat er jetzt ähm, nochmal acht Jahre, drei Monate. Also -hmm. wo ich dann auch denke, ist das jetzt so ein Bauernopfer? Ich kann das nicht beurteilen, aber wenn man so denkt, ja, was ist, ne, was ist mit Scholz und so und äh, ne, die da wirklich auch, auch von
0: politischer Seite. Wir halt so ein bisschen das Gefühl, VW, da hatten sie ja auch einen, den sie quasi geopfert ja. haben, der alles aufsieht und alle anderen laufen quasi weiter frei rum, oder ja. mit so naja. symbolischen Geldstrafen oder was noch immer. Also ich, ich
1: kann es nicht hundertprozentig beurteilen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so dieses klassische Bauernopfer ist. So an mhm. einem tobt sich jetzt die Justiz das so ein bisschen aus. Sicherlich hat er eben auch sich was zu Schulden kommen lassen, aber man hat dieses Gefühl, der aber kein, kein anderer. Mhm. Ja, dann auch ganz kurz nur, weil zu viel Aufmerksamkeit möchte man auch nicht wünschen. Äh, Kretschmer macht einen auf Seehofer. Kretschmer fordert eine Flüchtlingsobergrenze von 20.000 pro Jahr, wo man denkt, so hast du irgendwie die letzten fünf Jahre unterm Stein gelebt, so weißt du, wir, wir diskutieren hier über eine neue Einwanderungspolitik und dies, das, Ananas und du bottelst die 20.000
0: wieder aus, so. War all das nicht auch, die gesagt man müsste das Grundgesetz vielleicht, nee, das, nee, das war Spahn, glaube ich, ne, genau, das war ja, Spahn. Ja, das war Spahn. Die jetzige Meinung ist so, nee, Menschenrechte ja, ja. sind nicht mehr so wichtig, und, weil... Und, Flüchtlings und
1: so. Flüchtlingskonvention auch alles ja. weh und so, ja, also wie gesagt, die CDU... Ja, vor
0: allem hat er, ja. hat, vor allem hat er auch noch so getan, als wenn das quasi deutsches Recht schuld ist, quasi, dass wir so mit sehr viel Anführungsstrichen doppelte, weiß negiert geht sich das, ähm, von wegen, das ist ja keine deutsche Besonderheit, dass die Menschenrechtskonvention, das ja. Das haben, ja, das haben andere Asyl Länder, Gottlob
1: auch. Ja, und unser Asylrecht wurde ja in den letzten Jahren auch, also war ja letztens hier auch, ja, Ups, Entschuldigung, äh, Jahrestag, äh, Asylkompromiss, wo das Asylrecht so ein bisschen verwässert wurde hm. wegen Protesten. Ja, dann große Aufregung, überall AfD-Aufschwung. Ja. Weil irgendwie Umfrage ergeben hat, 18%. Prozent.
0: Also auf SPD-Höhe. Auf
1: SPD-Höhe. Interessant wird, dass viel auch gesagt wird, dass irgendwie auch so getan wurde. Also die, die Grünen haben von den drei Parteien, die versuchen, uns im Moment zu regieren, äh, äh, eigentlich, ich glaube, die haben sogar einen leichten Zuwachs. Also, wenn jemand äh, gelitten hat, ist es FDP und SD. Ich glaube, die SPD
0: die vor allen Dingen, ne? Ja. Weil ja. die ja eigentlich auch gar nicht mehr wahrgenommen wird als. Als eine Partei mit eigener Position. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen deren Problem. Da ich aber, aber ich frage mich, aber ich Also ich, ich glaube einfach nicht, dass jemand, der vorher eine von diesen drei fdp vielleicht auch am ehesten, aber da sind ja einfach vorher schon nicht so viele gewesen, die die FDP gewählt haben und so abgestürzt sind sie jetzt ja auch nicht mehr, hm. dass von da aus die AfD wieder herkommen. Also für mich sind das, ist das dann doch eher Parteien, die eben AfD-Sprech machen und das ist halt momentan die CDU. Ja.
1: Und von denen, das haben die nämlich, wurde auch in so einer Grafik gezeigt, das sind auch nicht wenig Ex-CDU-Leute, die die AfD ja. wählen. Interessant war dann noch, das war in der Wochendämmerung, hatte Holger Klein das erzählt, das war ja Deutschland-Trend, also ARD, ZDF ist ja Politbarometer und Deutschland-Trend. Die haben aber auch gefragt, ja, von denen 18 Prozent, die AfD sagen würden, sie wählen, wieso? Da haben zwei Drittel ungefähr gesagt, wegen Unzufriedenheit mit den anderen Parteien. Mhm. Wo man denkt, das ist so irgendwie der bescheuerste Grund, Nazis zu wählen. Manche <lacht> sagen da ja, wenn du Nazi wählst, bist du Nazi. Ähm, ist alles jetzt wieder so diese schöne schöne Ver Vereinfachung. Aber wie gesagt, das, mich stimmt das so ein bisschen eigentlich positiv, weil wenn wirklich zwei Drittel der 18 Prozent aus Unzufriedenheit, da ist ja eine Hoffnung, dass man da es vielleicht irgendwie mal wieder schafft, eine Zufriedenheit mit den anderen Parteien herzustellen. Dann bleiben doch da nämlich nur noch 6% übrig rein mathematisch. Wobei man mhm. ja auch immer sagt, ja, so ein Potenzial von 20 für rechts und das kann halt CDU, CSU, AfD oder noch Schlimmeres sein. Wenn diese 20 die es gibt, sich jetzt halt wirklich alle in der AfD versammeln, dann sind es halt fast 20 Prozent für die AfD und man kann dann hoffen, dass vielleicht von diesen 20, 20 Prozent so ein paar sagen, mir ist die CDU, CSU nicht gar nicht im Sinne von rechts genug, sondern die macht eine Politik oder macht mir ein Politikangebot, wo ich mich wiederfinde. Mhm. Aber das schafft die CDU ja im Moment offensichtlich auch nicht. Nö. Nee. Interessant war dann auch eine Umfrageergebnis, das waren ungefähr so drei Viertel der Befragten sagten, sie fühlen sich wegen des, dieser ganzen Heizungsenergiegesetzgeschichte schlecht informiert. Wo man denkt so, ja, ist das jetzt eine Bringschuld oder eine Hohlschuld? Ne? Was lest ihr denn? Ne? Telegram
0: und Bild? Ja, wobei, sonst also natürlich muss Politik auch gut erklären können. Und es ist halt die Ampel. Wenn ja. halt echt kein gutes Bild abgibt. Also das, das kann ich schon ein bisschen verstehen. Also man, ja. man muss zumindest. Aber da, natürlich ist ist da viel von außen eingetragen worden, was von wegen auf Sachen behauptet worden, die am Ende nicht stimmen. Mhm. Aber, aber trotzdem bleibt natürlich das, das Problem, dass das gerade kein gutes Bild abgegeben wird und tatsächlich Leute einfach nicht wissen, wie wie, wie die Zukunft, also klar, die die Medien-TM ja. äh, machen es gerade nicht besser, weil das wäre auch deren Aufgabe wäre es ja, Dinge zu erklären und zu, ja. und, und anstatt ja, das Problem Fake News, ist, ich will einfach Fake News nicht benutzen, nee ähm, also, also, also Dinge schlimmer darzustellen, als sie sind, aber leider passiert das ja.
1: ja. so Ich habe dann mit meiner Frau rede ich auch manchmal besonders und meine ich, ja, und dann hier der Spiegel und sie so, ja, Moment, aber der Spiegel, der Artikel im Spiegel, der war gar nicht so, weil sie liest ja, also wir haben ja den Spiegel im Abo noch äh, und meine Frau liest den auch, ich nicht, ich lese ja Internet und ich habe halt nur dieses Cover gesehen, was ja auch durch die, äh, durchs Internet ging und sie meint, ja, der Artikel, der war eigentlich so, da stand alles das drinne, was ich so sage. Was ich ja. eben so im Internet gelesen habe über das, meine ich ja, aber warum machen die denn so ein fucking Titelblatt? Mhm. Ne? Wenn dann innen drinne irgendwie die lauter, die vernünftigen Sachen stehen, die richtigen in Anführungszeichen. Herr ne, Holger Klein sagte selbst, der Fokus hat einen Artikel gebracht, was weiß ich, träuft sich äh, Mythen über die, das Heizung, so, über die Wärmepumpe, die so verbreitet werden. Gibt ja genug, so nach dem Motto: du, du brauchst Fußbodenheizung, du musst alle Heizkörper rausreißen, dies, das, Ananas. Mhm. Wo dann, äh, also da wird immer der Worst Case in jedem Punkt ja.
0: angenommen. Und wenn, und du brauchst, du, ja, wenn du schon brauchst, ja, wenn ein Haus 200 Jahre alt ist, eine super schmale Heizungsleitung hast, ja. dann müsstest du und äh, wird dich auch in der Regel nicht betreffen, ja.
1: Ja, interessant fand ich dann so ein Zitat, äh, so ein Kommentator, ich glaube auf äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland war das, der hatte gesagt, die Ampel bekommt die Quittung für ihre Selbstvergessenheit. Die AfD profitiert von der Sabotage der FDP, der Neigung der Grünen zu dekreten und der Abstinenz des Bundeskanzlers. Ja, fand ich eine ganz schöne Zusammenfassung. Plus äh, einer CDU, die wirklich, äh, also wenn dann ein Herr Merz sagt, jedes Mal, wenn in den Medien gegendert wird, bringt das 100 Stimmen für die AfD. Dann denkst du, echt. Der ist angetreten, der hat, ist angetreten und wollte die AfD halbieren. Ja. Mit einer Politik, sozusagen Gegenteil. Wie ihn durchkopieren. Ja, und dann, dann redet der so einen Blödsinn, als denn, wenn ja. dann gendern jetzt, da, da hat sich dann auch, oh, war das die, die ich habe ihren Namen, sie, sie gar, gar die hat dann, hat dann getwittert, die ist freie Journalistin und sie meint, ich darf, ich darf in zwei Medien, ich glaube das war Taz und noch irgendwas, wenn ich für die Taz oder noch was, wenn ich für die schreibe, dann darf ich in dem Artikel gendern, in alle anderen wollen das nicht. Ja. Ne? Also so nach dem Motto, und wenn sie in der Taz einen Artikel veröffentlicht und da gendert sie, dann wird das bestimmt nicht dazu führen, dass ein Taz-Leser plötzlich jetzt anfängt, die AfD zu wählen.
0: Tja, sowieso, was das für eine Argumentation ist. Denn das? Ja. Ja, ja, aber ja. die CDU hat ja generell so, die, die machen auch so ein bisschen Trumpismus, Sie suchen sich irgendwelche absurden Themen, die Leute aber dazu bringen, äh, ja, irrational zu, zu reagieren und das, das, das bringt dann am Ende, oder zumindest hoffen sie, dass es am Ende ja. Stimmen bringt.
1: Wenn, wenn die CDU sag ich mal eine konstruktivere Politik, ein konstruktiveres Politikangebot machen würde, ich glaube, dann würde so mancher, der jetzt in der Umfrage sagt, ich würde AfD wählen, vielleicht doch wieder zurück zur CDU kehrt. Ja. Aber konstruktive und nicht nur immer dagegen, dagegen, dagegen und den Leuten solche Flöhe ins Ohr setzen, wie weil in den Medien gegendert wird, wählen die Leute AfD, dann tun sie es nachher sogar. Auch wenn es eigentlich Blödsinn ist. Ja, ja dann äh, gab es eine traurige Meldung, die ich hier vor allen Dingen deshalb äh, reinbringe, weil wir letzte Woche, weil sich das auch wieder so, das ist immer, wenn am Aufnahmetag irgendwas ist. Es gab ja ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda. Mhm. Und da ist ein Kind gestorben. Ja. Und das finde ich insofern umso erschütternder, weil sich jetzt gerade letzte Woche Soling gejährt hat zum 30. Mal. Mhm. Das war, glaube ich, an dem Tag, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und das, gut, es ist immer noch nicht, also ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, ob es aktuellere Erkenntnisse gibt,
0: Bisher wissen sie es nicht. Also, natürlich ist ja. ist immer im Raum, dass es eine gute Chance gibt ja. von rechts. aber es kann natürlich immer auch ein Unfall oder sonst was anderes gewesen ja. sein. Ne?
1: Ja. Und äh, ja, gut, das wollte ich nur, nur sagen, dass ne, man ja fast schon hoffen muss, dass es ein Unfall war, würde an dem Unglück nicht, nicht für das Kind nichts ändern, für die Angehörigen nichts ändern. Wäre aber natürlich tragisch, wenn das wieder ein äh, fremdenfeindlicher Anschlag wäre. Und das, dreist, das könnte man sagen, es hat sich in 30 Jahren nichts geändert. Mhm. Leider. Gut, dann äh, Polen, Lex Tusk. Polen versucht jetzt äh, die, schon mal äh, vorauseilend Gesetze auf den Weg zu bringen, die ihnen im späteren Wahlkampf helfen. Also da wird ja irgendwann auch wieder gewählt, gar nicht so lange äh, mehr hin. Und um der Opposition jetzt schon mal das Leben schwer zu machen, machen sie jetzt eine Sonderkommission, die so, ja, so, ich glaube, das war von den drei äh, Kräften, Mächten, zwei hat die Kommission. Also ich glaube, die können selber ermitteln und selber urteilen oder so. Mhm. Irgend so eine Kommission, die soll untersuchen, was im ersten Moment gut klingt, so, nach dem Motto, ob es in Polen irgendwelche Leute gibt, die mit Russland zusammenarbeiten, würde man erstmal denken, wow, ist ja gut, die herauszufinden und vielleicht zu gucken. Nur stellt sich raus, das zielt eigentlich vollumfänglich darauf ab, Donald Tusk sozusagen rückwirkend zu beschädigen. Mhm. Weil die eben unterstellen, dass er als noch ein bisschen die Stimmung friedlicher war, dass er und zu seiner Amtszeit, äh, dass er da äh, zu freundlich zu Russland war. Mhm kann man natürlich fast jedem vorwerfen ja. in den letzten also, da kannst 20 du Angela Jahren, Merkel vorwerfen ja, ne, also jeden der in den letzten 20 Jahren in der Politik war kannst du eigentlich jetzt im Nachhinein vorwerfen du warst zu nett zu Russland ja und ja. auf diese mit diesem Gesetz wollen sie eigentlich Tusk quasi aus dem Verkehr ziehen also mhm. dann würde diese Kommission sich wahrscheinlich auf ihn einschießen äh, und dann hätte er wahrscheinlich keine Chance mehr bei den nächsten Wahlen irgendwas zu reißen mhm. Naja, aber da gab es dann auch gestern äh, große Demonstrationen, also da ist die Bevölkerung so ähnlich wie in Israel auch so an dem Punkt, dass sie sagen, ne, so langsam reicht uns das mit euren, uns mit euren komischen Gesetzen und zeitgleich quasi, zeitgleich im Sinne von 24 Stunden später ungefähr, gab es jetzt äh, eine, ähm, ein, ein, ist das ein Urteil? Also der Europäische Gerichtshof gibt der EU-Kommission Recht, die gegen die Regierung in Warschau geklagt hat, es geht um die Justizreform von 2019. Da sieht man mal mhm. hier, ne, die Mühlen malen langsam. Aber ja. das war ja sozusagen der Ursprung, dass die da versucht haben, auch ihr Justizsystem so umzuformen, dass es eigentlich ja einfach, kann man sagen, sehr ähm,
0: regierungsfreundlich ist. Ja, ein bisschen nach russischem Vorbild auch. ne? Ja, ja.
1: Ja, dann haben wir auch ein bisschen Twitter. Da ähm, kann ich kurz sagen, da bin ich immer weniger. Also ich, ich, ich sag mal, ich habe den, da kommen wir ja später nochmal zu den, das nicht mehr funktionieren von to to lose eigentlich zum Anlass genommen, fast nur noch auf Mastodon zu posten, ganz selten dann von Hand dasselbe nochmal auf Twitter. Auf Twitter reagiere ich mal auf Sachen, aber das mhm. ist mittlerweile nahezu read only haben
0: ähm, ja, wir genauso.
1: Wir hatten ja letztes Mal die Geschichte, dass Twitter aus diesem Verhaltenskodex der EU austreten will. Ne? Mhm. Run, hide, dies das. Ähm, daraufhin hat die Anti-Fake-News-Chefin jetzt Twitter verlassen, mhm. ne? weil ist ja das Thema Desinformation. Ja. Das war die eine Meldung, dann, was war noch so? Äh, Elon Musk hat auch wieder so in einem Interview rumgedruckst mit ja, einerseits Free Speech äh, für alles und jeden und aber ja, nee, an Gesetze müssen wir uns halten. Ja, und wenn eine Regierung sagt, dann müssen Ach, wir ja okay. auch. Mhm. Und äh, da ging es jetzt auch, äh, auch um China und so. Also das ist da dreht er sich echt im Kreis, ne? weil ja. einerseits will er allen alles erlauben zu sagen, aber dann muss er zugeben, dass er sich gut er, Gesetzen beugen, aber das, das wäre ja gar nicht, was man kritisieren, aber dass er sich dann eben auch so äh, autoritären äh, Regierungen beugt und dann irgendwelche Oppositionsleute da. Also
0: Free Speech, wenn es seine Meinung ist oder ihm nützt. Ja. Oh.
1: Dann hat er jetzt ja auch. Er hatte ja hier die technisch etwas schiefgelaufene, diesen Twitter-Space mit äh, Trump with a Brain, Ron DeSantis. Ah, ja. Und er hat ja selber gesagt, er würde keinen Präsidentschaftskandidaten wählen, der nicht mit ihm in einem Twitter-Space war. Damit will er wahrscheinlich hier, äh, weiß ich nicht, beiden unter Druck setzen, das auszumachen, was er wahrscheinlich hm. machen würde. Ähm, und jetzt hat er so nach dem Motto, nun hatte er mit DeSantis ja ein, republikanischen Präsidentschaftskandidaten und dann, ja, dann muss er ja auch einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten und ich wusste gar nicht, dass es jemanden gibt, der gegen Biden antreten will, weil mhm. ja es wurde gesagt, es hat eigentlich definitiv niemand eine Chance gegen Biden, weil es gibt eben nicht. deswegen müssen sie ihn und auch wenn viele das nicht toll finden und er nun auch gerade letztens wieder medienwirksam gestolpert
0: ist, äh, es gibt
1: eigentlich keine Alternative zu ihm.
0: Höchstens äh, AOC, war das die Abkürzung?
1: Nee, nee ich glaube nicht, dass die sich jetzt ins die Rennen sind. bringen. Also nee,
0: tut sie nicht, weiß nee, ich nicht. Nee. Aber wenn, wenn sie sich entscheiden würde, wäre so die einzige Person, wo man denken könnte, okay, sie hätte eine Chance, äh, entsprechend viele Stimmen auf sich zu sammeln, wenn, wenn sie quasi gegen ihn antreten würde. Ja. Das war es aber auch. Ja. Und wenn sie sagt, sie macht das nicht, dann gibt es da quasi eigentlich ja. keine Kandidaten, die auch nur annähernd aber also, Sowas darf man USA ja nicht mehr denken, weil bei Trump haben wir ja auch mal gedacht, so der, der kriegt einen Apfel und ein Ei, kann wieder nach Hause fahren.
1: Ja. Naja, und wen hat äh, dann Elon Musk in einem Twitter-Space gehabt? Robert, ich weiß nicht, welche Initialen da noch kommen. F, glaube ich, Kennedy. Kennedy. Echt? Ich wusste gar nicht, dass das ein Demokrat ist. Ich dachte, so ein durchgeknallter Typ kann doch nur bei den Republikanern sein. Du weißt, wer das ist, Robert F. Kennedy? Der
0: weiß ich nicht. Einer von den Kennedys. Junior ja. wahrscheinlich.
1: Ja, ja, stimmt. Ein Junior ist in seinem Namen. Es gab ja einen Robert
0: können. F. doch der mit dem Flugzeug abgestürzt ist, oder? Welcher von den Kennedys war das? Also klar, so also nicht der in Dallas logischerweise. Nee, die ist auch erschossen worden, ne? Ich blicke da nicht durch. Der Bruder von John F.
1: Ja. Also Robert Francis Kennedy Jr. Genau. Mhm. Und ich sag mal, man braucht nur die erste Zeile eigentlich in der Wikipedia lesen ist ein US-amerikanischer Rechtsanwalt, Autor und ehemaliger Umweltaktivist, Komma, der außerdem als Impfgegner und Verschwörungstheoretiker in Erscheinung tritt. Der ist bei den Querdenkern doch in Deutschland äh, ah. aufgetreten und hat eine Rede gehalten und hat da alles mit Chips, also, also der, der, alles, also Bill Gates-Chips durchs Impfen einpflanzen und äh, mit der Impfung wurden einem Tracking-Geräte injiziert und 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 5G Zusammenhang zwischen 5G und Coronavirus also die, die schrägsten Verschwörungs-Stories, name it, he has it und hm. der will tatsächlich antreten als Präsidentschaftskandidat und deswegen hat Elon ihn zum Twitter-Space eingeladen. Mhm. Also nach dem Motto, da hat er sich den, den, den abgedrehtesten Demokrat gesucht, den es gibt und tja, kann jetzt sagen, ich hatte beide Seiten bei mir im Twitter-Space. Ja, dann gibt es noch auch so eine Art Faktencheck zum letzten Mal. Da war ja die Geschichte mit diesem äh, KI-generierten Foto, was aussah wie Bombeneinschlag in der Nähe vom Pentagon. Mhm. Ne, weißt, Ach so also, ja, ja. Pentagon, ja. Rauchwolke ja. und das ist dann ja viral gegangen. Mhm. Und hat dann, ja. Und was ist die beste, was hat Twitter jetzt gesagt als Mittel dagegen? Die Community Notes. Es gibt schon länger Community Notes. Das ist ja die Möglichkeit, dass die Community quasi Fact-Checking betreibt. Also ne, du, ich habe mir nicht genau angeguckt, wie es funktioniert. Wahrscheinlich auch wieder nur für Blauhaken. Keine mhm. Ahnung. Da können Leute halt Tweets kommentieren und einordnen und wenn genug Leute sozusagen dasselbe schreiben oder sagen, ja, diese Community Note ist korrekt, dann wird die halt auch eingeblendet, dann wird dir der Tweet eingeblendet angezeigt und darunter die Community Note also mhm. wie gesagt Fact-Checking Content-Moderation so ein bisschen mhm. ja, durch die Crowd realisiert und das wollen sie jetzt einfach erweitern auch für, also bezogen auf Fotos dass dann die Community sagen kann, dieses Foto ist KI gemacht, hm. so nach dem Motto: Nein, Leute einstellen. Wo, 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 wo denkst du denn hin? Das macht mal schön. Die, wie nennt man das? Schwarmintelligenz?
0: Mit Schwarm sind wir Menschen.
1: Ja, ja, ja. Aber es ist halt nicht äh, angestelltes Personal, sondern nee, eben ja. so einfach die, die Gruppe der User.
0: Ja, das hat ja bisher, das funktioniert ja auch beim, beim Melden von schlechten Inhalten super.
1: Ja, ja, das war auch bei Haken dran, dass da so eine, da hat so eine Gruppe von Leuten, hat mal ganz gezielt, äh, Tweets gemeldet, die definitiv gegen die Twitter-eigenen Regeln verstoßen. Ne? Mhm. Und, äh, haben die dann alle gemeldet und haben dann mal geguckt und irgendwie 90, 95% waren nach einer Woche immer noch da, die Tweets und die Accounts. Also selbst die Twitter-eigenen Regeln mhm. kommen nicht zum Einsatz. Ja, dann hat Jan Böhmermann mal jetzt eine Sendung über Twitter gemacht. Ich habe die mit so einem halben Auge geguckt. Fand ich nicht so spannend. Das Spannendste ist eigentlich wieder die Website, die es zu dieser Folge gibt. Vogelrip. Vogel. Das, ne? ich, also alleine, das ist rip als Internet. Naja, es gibt ja mittlerweile. Ja gut,
0: what the man. fuck gibt es ja auch. Also ja. WTF. Ja,
1: und das Spannendste ist da eigentlich, dass sich Luca Hammer und Martina Schorius, äh, der Luca Hammer hat schon oft so schöne Darstellungen gemacht, wie irgendwelche Bubbles miteinander verknüpft sind und wie irgendwelche Tweets in irgendwelchen Gruppen hin und her geschubst Ach, quasi werden.
0: Quasi den, die Tafel, den, den ja. Tafel in der Anstalt
1: sozusagen. Genau. Und die haben dann halt irgendwie Unmengen von Tweets, äh, deutschsprachigen Tweets, Was steht hier etwa 90 Prozent aller deutschsprachigen Tweets, von Ende 2020 bis Anfang 2023 insgesamt 1,3 Milliarden Tweets. Ich frage mich, wie sie angekommen sind, wahrscheinlich noch, bevor die API so richtig zugeschaltet hat. Ja. Naja, und haben da halt eben so festgestellt, und das haben die bei Haken dran auch gesagt, das, was so jeder Twitter-User so aus dem Bauch auch schon herausgesagt hätte, haben die jetzt eigentlich bestätigt. Erstens, Anzahl deutschsprachiger Tweets hat abgenommen. Mhm. Also in meiner Timeline passiert Einfach deutlich weniger, jetzt mal von den Medien-Accounts abgesehen. Ja, die Bubbles werden kleiner, klar ja, meine Bubble ist kleiner geworden. Ich mhm. folge jetzt deutlich weniger, weil viele gar nicht mehr da sind. Mhm. Und das, was ich jetzt selber nicht so mitgekriegt habe, weil ich da einfach nichts von mitkriege, also weil ich da halt keine, keine Bezugspunkte habe, dass eben die Bubble, die vorwiegend aus rechten Accounts besteht, 24, 64% mehr Tweets veröffentlicht hat im April 23 zu 21. Mhm. Also, dass die Rechten sich jetzt so richtig auf Twitter austoben, weil ihnen ja, ja auch kein Unheil mehr droht im Sinne von Sperrung. So. Naja, ich bin da wirklich nur noch wegen so Nachrichten und der Handvoll Leute, die da nicht, die nicht zu Mastodon wollen, die ich nicht aus den Augen verlieren will.
0: Guck gerade, es sind bei mir noch 25 Filme noch. Dann habe ich auf Mastodon genauso viel Follower wie auf Twitter. Ja,
1: ja dann äh, YouTube sagt dann, hold my Bier, weil YouTube hat jetzt gesagt, sie wollen keine Fake News Videos zur US-Wahl 2020 mehr löschen. Um oh, mein Ding zu so. mhm. Also ich. Tja, also 2020? Das, ja, Präsidentschaftswahl 2020. Ja. Ach, das geht von wegen Stolen, stolen und keine Ahnung was. Stolen, ja. Wolt und so weiter und so fort. Ne? Also nach dem Motto, glaub, wenn, Vote nicht wollt. <lacht> weil ihr wohlt. Ähm, <lacht> ja, also nach dem Motto, wenn jetzt irgendwie auf YouTube ein Video gepostet wird, was sagt, ja, das war ja, ne, alles für, äh, Trump hat ja gewonnen, dann sagt YouTube, jetzt machen wir da nichts mehr gegen. So nach mhm. dem Motto, ist das jetzt verjährt aus eurer Sicht? So nach dem Motto, Fake News sind keine Fake News mehr, wenn sie sich auf ein Ereignis beziehen, was drei Jahre her ist? Also, das habe ich nun überhaupt nicht verstanden. Also, was, was der Gedanke dahinter ist, mal abgesehen, dass ich scheiße finde. Ja, und Reddit sagte auch, hold my beer, weil die jetzt äh, dasselbe machen wie Twitter. Und da sagen Leute, also auch die von Hakenrein, haben es ich gesagt, da hat Twitter halt wirklich so einen so äh, Präzedenzfall geschaffen. Ja, die, Reddit will jetzt auch über eine kostenpflichtige API Geld verdienen. Also ich.
0: ich also ich, ich glaube, die haben auch eine App, die ja. keine Werbung anzeigt. Ne? Ich glaube, das, das ist, glaube ich, da auch das Ding.
1: Ja, also ich hatte noch nie eine Reddit-App benutzt. Nee, ich ich habe Reddit höchstens mal im Browser benutzt. Aber ja. Ja. wir sind noch alte Männer.
0: Da ist es wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich dran.
1: Ja. Also ich weiß, dass oftmals das ist, ist das Reddit? Wenn ich dann am Handy einen Reddit-Link öffne, dann kommt er. Ja, willst du es nicht lieber mit der Reddit-App öffnen als oder mit Chrome? Und dann sage ich immer mit Chrome, weil die Reddit-App habe ich nicht. Und dann würde er wahrscheinlich, wenn ich das auswählen würde, sagen, ja, dann installiere ich jetzt mal die Reddit-App. Will ich nicht. Und offensichtlich gibt es halt den Reddit-Client und also den nativen von Reddit selber zur Verfügung gestellten Client für Handys. Und Apollo ist, glaube ich, so der der große Konkurrent. Mhm. Ja, und dadurch, dass sie jetzt da auch irgendwie jetzt für die API Kohle verlangen, müsste jetzt der Alternativ-Client oder alle Alternativ-Client müssten wahrscheinlich auch, ne? Ja. Und es ist halt so, wo man sagt, so, das sind dann ja auch so, offensichtlich bei Reddit, welches auch so ein, so ein Preismodell, wo du sagst, der kann eigentlich keiner ein konkurrenzfähiges Projekt anbieten. Ich sag mal, die, die, die wohl mit beliebteste Alternativ-App für Twitter und der iOS war ja dieses äh, die jetzt Tass, äh, nicht Taski machen die jetzt TAPBOT, TAPBOT? ja egal jedenfalls da haben die Leute ja auch mit Freuden Geld für bezahlt mhm. ne? und jetzt teilweise auch müssen halt auch äh, also die sind ja auch auf ein Abo-System ja dann das wäre ja auch ein Punkt wo ich verstehen würde warum ich eine App Tweetbot genau warum ich eine, ähm, warum ich etwas regelmäßig bezahlen muss. Ne? Wenn ich mhm. sehe, dass der Softwareanbieter auch regelmäßig zahlen muss. Mhm. Aber das muss ja irgendwie handelbar sein, so von vom Preisabrechnungsmodell. Ja. Ne? Per User, nicht per, ähm, weiß nicht, Aufrufe. Wo du keine Ahnung hast, wie viele Aufrufe generieren meine, meine User denn?
0: Ja. Ne? Naja. Da kommen wir noch zu.
1: <lacht> Dann äh, Apple erklärt Mastodon. Apple hat äh, so in seinem App Store und auf seiner Website, App Store Preview, haben die einen richtig schönen Artikel veröffentlicht, der so ein bisschen Mastodon erklärt. Mit mhm. dem Motto, wie geht das denn? Pick a server, also Instanz, ne? Pick a mhm. server und mach dies und write your bio, find your friends. Understand your Timeline, was ist der Unterschied zwischen Home, Local und Federated, Benutz Hashtags, damit die Leute das finden, benutze eine content wenn du was postest, was andere vielleicht nicht so schön finden mhm. und dann noch eine Reihe von Apps, die sie vorschlagen. Genau, Ivory. Ivory ist der von Tapbots. Mhm. Tapbots ist die Firma hinter Tweetbot, die jetzt Ivory machen und wo viele Ich sich halt, halt
0: spannend Also natürlich ist dann zumindest die Hoffnung, äh, wo ich habe ja kein Apple aus, das zieht sich dann schnell in die Android-Welt über, mhm. dass da vielleicht äh, machst du dann, bei, also gerade so bei Sharing und sowas, vielleicht ähnlich gut integriert ist wie Twitter halt dann. Ne? Mhm. Also klar, sharing kannst du jetzt auch schon, aber es ist halt immer eine von vielen Apps und mhm. äh, wenn wenn Apple da auch Interesse dran hat, vielleicht bauen sie auch eine eigene Instanz auf, wer weiß das schon. Ja. Ja, das ist Apple.social oder was das ich ja. angebissene Apfel.social, ja. irgendwie sowas. Nee, ja, also es ist
1: interessant. Mhm.
0: Also man hat, merkt an vielen Stellen, zum Beispiel Spielekonsolen, da gibt es halt noch kein Mastodon. Ja. So, wenn, ja, wenn ja. sich das vielleicht durchsetzt auf anderen Gebieten, dann kommt das da vielleicht ja auch. Es ist nicht das wichtigste Feature von allen, aber es ist ein Beispiel, was sich halt gerade so einfällt, ja. wo das eben doch Unterschied gibt zwischen Twitter und Mastodon. Ja. Ja.
1: Ja, dann gab es, äh, hatte ich so ein Déjà-vu. Ich habe es genannt Flyer Alarm Goes Spreadshirt. Mhm. Weil die Älteren werden sich, ich habe das Gefühl, nur die Älteren werden sich erinnern, obwohl das noch nicht so lange her ist. Also sagen wir mal so, seitdem dieser große Aufreger mit Spreadshirt war, weil Spreadshirt ja die, seine, also ihre Klamotten und dann können da ja, User, ihre oder Shopbetreiber innerhalb von Spreadshirt können da ja Klamotten mit allen möglichen Motiven anbieten. Und da war ja der mhm. große Aufreger. Äh, ja, waren dann so äh, äh, Nazi-angehauchte Sachen und mhm. äh, ich glaube, das war auch gerade, war das nicht schon so, auch zur Corona-Zeit? So mit, mit Impferweigerer und stolz da drauf und so ein Kram. Mhm. haben Leute halt Motive in ihren Shops hochgeladen und dann die entsprechenden Produkte angeboten und dann wurde Spreadshirt ja darauf hingewiesen und hat sich so darauf zurückgezogen, ja nee, ist ja Verantwortung des, von denjenigen und kann ja jeder kaufen, entscheiden wie er will, wir sind ja neutral und es gab einen riesen Shitstorm und immer und, und dann wurde eigentlich zu einem vollumfänglichen Boykott von Spreadshirt aufgerufen und so weiter und so fort und viele Podcasts äh, die irgendwie über Spreadshirt ihren Merch verkauft haben, haben sich andere Anbieter gesucht, Punkt. Mhm. Gerade letzte Woche ist, oder vorletzte Woche, letzte Woche wurde mir auch ein T Tut, war das glaube ich, in die Timeline gespült, wo irgendjemand sagte: ey, guckt mal, hier ist gerade ein Gutschein, ihr könnt jetzt mein Merch hier bei, in meinem Spreadshirt-Shop kaufen. Ich so: Aha, hast du irgendwie nicht mitgekriegt, dass Spreadshirt böse ist, oder habe ich nicht mitgekriegt, dass Spreadshirt rehabilitiert ist? Mhm. So. Und dann kam die Geschichte von Enno Lenze und Flyer-Alarm. Annolenze?
0: Die haben auch sowas? Ich dachte, kleiner kleine die drucken deine Visitenkarte. Ja, ja. Aber Oder eben da, andere Dinge.
1: Ja, aber auch die können sich die können natürlich jetzt andersrum. Die können sich natürlich weigern, etwas zu drucken. Ja. So, wenn jetzt einer da hingeht und sagt, ey, ihr macht doch auch Aufkleber, macht wir mal ein paar Hakenkreuzaufkleber und die würden sagen, Alter, äh, ne, Knie, Fuitus mhm. und so weiter. Ähm, so, und Annolenze sagt ihr da Enno Lenze Der Name überlegt, sagt mir irgendwas. So, Berlin ja. Bunker Museum Kriegsberichterstatter äh, freier Journalist und mhm. Betreiber wie gesagt von diesem Museum und der hatte diesen russischen Panzer nach Berlin geholt, ah, mh, ne? Ja. So als und vor der russischen Botschaft schön platziert und so weiter und so fort. Und der erzählte, dass er ähm ja, der wollte, was ich glaube es war, genau, Aufkleber. Er wollte Aufkleber äh, sich ähm, machen lassen von Flyer Alarm. Ähm, und da wollte er das Motiv aufnehmen oder die, diesen Vorfall aufnehmen, äh, hier russisches Kriegsschiff, fick dich. Mhm. Ne? ist ja ja. Schon, War ja ziemlich am Anfang der ganzen ja. Kriegsereignisse, dass der russische Soldat über den. nee der ukrainische Soldat das äh, zu diesem russischen Kriegsschiff gesagt hat. Ja. Gibt ja sogar mittlerweile eine Briefmarke, eine offizielle ukrainische Briefmarke. Ähm, ja und er wollte halt so einen Aufkleber, wo das auf äh, ukrainisch… Ich, kann es nicht unterscheiden, weil kyrillische Buchstaben sollte so. Und dann, das, er beschreibt es in seinem Blog sehr ausführlich, dann hat auch Flyer Alarm mit ihm auf sehr, also etwas komplizierten Wege Kontakt aufgenommen. Er hätte gerne das alles schriftlich lieber gelöst. Die wollten unbedingt mit ihm telefonieren, so nach dem Motto, weiß ich wenn man nicht schriftlich macht, dann kann einem hm. das auch nicht irgendwie per, ne? Und so wurde ihm am Telefon gesagt, ja, so nach dem Motto, sie würden diesen Aufkleber nicht drucken, weil das würde in ihren AGBs gäbe ja so, sie drucken nichts, was mit Hetze verbunden ist.
0: Ne? Ich finde das immer ich, ich hätte nicht erwartet, dass sie überhaupt eine Validierung haben, weil das ist ja nichts, was man veröffentlicht, sondern man lässt sich ja nach Hause schicken. Ja, aber also, auch andersrum hätte ich erwartet, dass auch ein Hakenkreuz quasi so durchgehen würde, weil dann irgendwie einfach kein Mensch mehr da in, in diesem Prozess involviert ist. Ja. Offensichtlich, offensichtlich schon,
1: ja was man ja durchaus positiv sehen könnte, nur wenn ja. sie dann eben diesen, äh, dieses Motiv wegen diesen Spruchs äh, als Hetze einstufen und deshalb auf ihre AGB verweisen und sagen, mache ich nicht, mhm. ja und dann ist Erno Lenze, hat gesagt, gut, dann will ich mit euch keine Geschäfte mehr machen. Mhm. Habe ich kein Problem mit. Ähm, ja, hat aber nichtsdestotrotz das in einem länglichen Blogpost öffentlich gemacht und auch äh, sowohl auf Mastodon als auch auf Twitter. Und das fand ich halt interessant, weil es, äh, ja, erinnert doch sehr an Flyer, äh, an Spreadshirt. Mhm. Ne? Ja. Die einen, den, die so halbwegs alles erlaubt haben und die anderen, die jetzt was nicht erlaubt haben, aber ja, kann man natürlich dann sagen, ja, aber wieso erlaubt ihr das nicht? Was was macht ihr euch dafür hm. sorgen? Habt ihr viele Aufträge aus Russland? Oder vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, auf den Aufklebern steht ja nicht in der Ecke Made by Flyer Alarm. Das weiß hm. ja. doch hinterher, wenn jetzt Erno Lenze diese Aufkleber druckt und, und packt die irgendwie in sein Merch-Paket oder was auch immer er damit vorhatte, ja, Herrgott, dann äh, fällt das doch nicht auf Flyer Alarm zurück. Ja. jetzt mal unabhängig davon, ob man ja. das jetzt als Hetzer einstuft oder nicht. Gut, dann habe ich jetzt noch eine kleine, mehr oder minder lustige Nachricht.
0: Das können wir sag mal gebraucht zur Abwechslung, ja.
1: Es gab einen Stimmentausch.
0: Ah, Axel.
1: Ja das ich habe äh, das war hat gestern gesagt, hat
0: gerade der Postillon geschrieben die haben sich vertan der, der Sieger heißt Summe B2 B9 <lacht> quasi eine Formel ja.
1: nee das witzige ist ich habe das tatsächlich gestern Abend in der Tagesschau gesehen in der Tagesschau hieß es ja die SPÖ das ist ja die österreichische SPD ist ja nicht so schwer zu verstehen bei der FPÖ ist es immer und ÖPV egal bei den anderen ist es ÖVP genau da ist das ist immer ein bisschen schwieriger die die äh, Analogie herzustellen, bei SPÖ ist es einfach. Naja, und da hieß es gestern in der Tagesschau, ja, die haben einen neuen Parteivorsitzenden gewählt, äh, es wurde der und der und der ist eher so der, wie haben sie gesagt, ich sag mal, innerhalb der SPD eher rechte Flügel. So. Mhm. Auch der etwas härtere, also der ist in Migrationspolitik etwas klar, in welche Richtung die dann geht. Mhm. Dann wurde noch gesagt vom Sprecher, ja, äh, er hat aufgrund einer Kehlkopf-Operation eine besondere Stimme, das haben sie dann extra nochmal gesagt, weil dann wurde er gezeigt, wie er so seine Dankesrede hielt. Ja, und er hat halt eben durch die Kehlkopfproblematik, hat er halt eine sehr hohe, kratzige Stimme. Ich habe das meiner Frau von erzählt, sie meinte, ja, wahrscheinlich so wie. Rudi Karell. Ich weiß nicht, ob du damals gesehen hast, Rudi Karell hat ja mhm. wirklich schon in ja. sehr angeschlagenen Zustand nochmal einen Fernsehauftritt gehabt und da hatte er ja wirklich auch so eine hohe, kieksige, aber auch brüchige Stimme und so ja. Nicht klingt das auch. Naja, egal. Ähm, dachte ich, naja, gut, wundert mich jetzt bei Österreich nicht, dass sogar bei der SPD der eher rechte Zweig äh, das Sagen hat. Und dann kam heute die Meldung, ja, sorry, da ist uns ein klitzekleiner Fehler unterlaufen beim Übertragen der, ne, man zählt irgendwie die Stimmen und macht irgendwie Notizen und dann hat man irgendwie zwei Zahlen und dann trägt man die, wie du sagtest, in eine Excel-Tabelle und dann wurden leider die falschen Felder benutzt und deswegen hat man genau den falschen zum Sieger erklärt. Es war nämlich genau der andere, der eher zum linken Flügel der SPD gehört. Ja. Und jetzt sage ich nochmal die Namen. Also Andreas Babler ist der, der jetzt gewonnen hat, gewonnen hat, ähm, während das andere Doskozil wie hieß der ich habe hier nur den Nachnamen Doskozil also wie gesagt das ist ja etwas peinlich, auch gerade für die äh, Wahlkommission. Das war
0: Echt nur aufs Zufall. Ne? Ich glaub, eine Stimme ging die irgendwie nicht so ganz... Genau. Wo sie sich genau wussten, ist sie richtig gezählt worden. Wir gucken nochmal nach und dadurch haben sie auch nur gemerkt, ja. dass da äh, was falsch gelaufen ist. Immerhin, also es ist ja eigentlich traurig, dass man es mittlerweile erwähnen muss, aber immerhin hat der jetzt Unterlegene das sofort akzeptiert. Ja. Und jetzt nicht äh, seine Anhänger dazu aufgerufen, äh, keine Ahnung. Ja. ist the Vote oder sowas. Ja.
1: Ah Gut, jetzt ist hier noch wieder aktualisiert, dass der Sieger, der der jetzige Sieger, dass der jetzt eine nochmalige Prüfung der Stimmen fordert. Können Sie natürlich noch fünfmal durchzählen, bis es dann wirklich absolut zweifelsfrei sicher ist, wer denn nun, äh, ja.
0: Ja, das soll ich auch vernünftig zu sagen. Okay, ich äh, einfach um dann eben auch Leute, die, es gibt bestimmt Leute, die meinen, da wäre jetzt ein Agenda hinter, dass man sagt, okay, wir lassen nochmal gucken. Sicher sicher und dann, ja.
1: Wir könnten Folgendes machen, wir könnten ein Video machen und bei YouTube hochladen und gucken, was YouTube mit dem Video macht.
2: Hä? Hey?
1: Ja, weil doch YouTube keine Fake-News-Videos hat. So. <lacht> ja Kommt irgendwann in drei Jahren die Meldung, YouTube will keine Fake-News-Videos zur SPÖ-Wahl 2023 mehr löschen. Gut, kommen wir nun, das ist nun mal leider immer so, zum traurigen Abschluss. Die... Todesanzeigen, da habe ich Peter Simon, oh Gott, Simonischek, Simonischek, der ähm, bei mir bekannt, das ist ein deutscher Schauspieler, der wohl äh, sehr überraschend gestorben ist, nein, ein österreichischer Entschuldigung, deutschsprachig, österreichischer Schauspieler. Ne, Burgtheater und so weiter und so fort und der ist eigentlich international bekannt geworden 2016 durch die Hauptrolle, die titelgebende Hauptrolle in dem komödiantischen Familiendrama Toni Erdmann. Ah, okay. Ja. Ne, das Tony ist, Erdmann mh. hat, wie das steht, ne, international bekannt, der, das sagt er was interessant, finde ich dann in seiner Filmografie steht bei den letzten Filmen Fantastische Tierwesen das mhm. ist ja diese prequel filmreihe die sozusagen. Harry Potter. Harry Potter-Vorgeschichte, nicht die Vorgeschichte von Harry Potter, sondern da ist Dumbledore ein junger Mann. Mhm. So. Und äh, da dachte ich, naja, eher so als äh, ne, zu der Zeit, wo das gedreht wurde, Alterer könnte er ja auch so einen alten Zauberer oder so ein was auch ich. Nee, er ist irgendwie Mini-Nebenrolle gefängniswärter aber gut. Und er hat mitgespielt in der Verfilmung des Buches, also das Buch heißt Nur Kurt, 2019 erschienen, von Sarah Kuttner, verfilmt von Till Schweiger unter dem Titel Lieber Kurt. Da spielt er in dem Film den Vater von Till Schweiger und Till Schweiger spielt halt den Vater des Jungen, der also im Buch stirbt am Anfang der Junge, im Film haben sie es mit Rückblenden und so weiter und so fort, aber da spielt er den Vater von Till Schweiger. Also da haben ihn vielleicht auch Leute vor gar nicht so langer Zeit im Kino gesehen. Mhm. Und dann ist gestorben und da bin ich gespannt, ob dir das was sagt. Kann sein, dass du es gelesen hast. Felipe Posso di Borgo. Felipe Posso di Borgo.
0: Das klingt nach Südamerika, aber ich habe keine Ahnung.
1: Jein, äh, er ist geboren in Tunesien, gestorben in Marokko, war aber französischer Unternehmer.
0: Okay, du, das ist das Französische wahrscheinlich, das, ja. ist ja, ist, ist, ist ja nahe, gibt's ja überall. Ja, <lacht> jetzt mal rauszureden.
1: <lacht> Und ich sag mal so, er sei, also er, er direkt persönlich ist nicht unbedingt, äh, so bekannt geworden, sondern wenn ich dir jetzt erzähle, bei einem schweren Unfall mit einem Gleitschirm wurde er vollkommen bewegungsunfähig, er litt an Tetraplegie, also alle vier Extremitäten gelähmt. Sagt ihr das was?
0: Gleitschirmunfall? Nee. Ja, dann
1: erzähl ich mal weiter. Dann starb seine Frau an einem Krebsleiden, ihr Tod stürzt ihn in eine Depression, die er auch mit Hilfe seines Pflegers, des algerischen. Ah, jetzt weiß ich wieder,
0: okay. Also ja. die, an sich hat es mir nicht, aber ich erinnere mich wieder daran, wer, wer jetzt doch gestorben ist, ja. Also der der das Vorbild für, für ziemlich beste Freunde sozusagen. Exakt. Genau.
1: Ja. Ne? Also der Mensch, dessen Lebensgeschichte in ziemlich beste Freunde verfilmt wurde.
0: Der das ist ist wusste ich gar nicht. Stunde. das Ist es in dem Film auch ein Gleitschirm gewesen? Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Ach so, das wusste ja, ja. ich nicht
1: mehr. Weil in dem Film äh, äh, fliegt er nochmal. also ne, hindert ihn seine, seine Einschränkung, händet ihn ja nicht daran. Du bist ja als, du kannst ja so Gleitschirm selber fliegen, aber kannst ja auch so Tandem Gleitschirm mhm. machen und da ist er halt ja so eingepackt und soll Ich, ich habe den Film auch gesehen, aber ja.
0: das, das, das hatte ich vergessen, dass das quasi dadurch so ein Unfall passiert war. Ja,
1: ja. ja. Wobei und ich glaube das Buch hat er, also das Buch wiederum auf dem das basiert, hat er auch selber geschrieben mhm. genau da, 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 da. ziemlich beste Freunde genau Philippe Pozzotti-Borgo dann kommen wir jetzt nach Hamburg und leider geht es da mit den Todesmeldungen weiter, weil das mhm. hat ja jetzt wirklich bundesweite äh, Reichweite dieses Thema habe ich es auch nach oben gezogen. Beim Ironman in Hamburg, von dem ich bis zu der Berichterstattung jetzt gar nicht wusste, dass er
0: an dem Wochenende in Hamburg stattfinden sollte. Ich schon, weil ich nicht über den Jungfernstieg fahren konnte. Aber sonst hätte ich es auch vergessen gehabt. Also ich habe gemerkt, wie der Weg ist gesperrt. Aber das war das Einzige, was ich tatsächlich ansonsten mitgekommen hätte. Ja.
1: ja. Und beim Ironman ist es zu einem schweren Unfall ge gekommen, bei dem ein 70-jähriger Motorradfahrer gestorben ist, der bei ihm mitfahrende Fotograf verletzt ich glaube, der ist schwer verletzt und der Radfahrer... Nee, ich glaube, der ist
0: relativ kimpflich, der, 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 nee, genau. der Fahrradfahrer, der, der ihm entgegenkam, Richtig, der, der ist schwer, aber nicht lebensbedrohlich ja, verletzt. Ja,
1: wenig, wenig überraschend, wenn du als Fahrradfahrer gegen, gegen das Motorrad... Ja, und das...
0: Eher, äh, eher noch überraschend, dass das äh, im Ge Also ich hätte es eher andersrum erwartet. Das, ja. Motorrad hatte wahrscheinlich auch einen Helm, auf, weiß ich weiß gar nicht, ob er einen auf hatte. Vielleicht hat er auch nicht, weil das ist ja nicht öffentlich Straßenverkehr, sondern das ist ja innerhalb von einer Veranstaltung, muss vielleicht andere Sachen sehen können, das ist ja. reine Annahme
1: Ja, also das ist natürlich jetzt im Nachhinein, sagen alle, das, das hätte nicht passieren dürfen, weil hm. das hätte nie so ablaufen dürfen. Ich habe die Bilder gesehen, die wurden ja auch im Fernsehen gezeigt, wo du echt denkst, so da sind ja fast mehr Motorräder als Fahrradfahrer unterwegs und das Tückische ist halt, dass das so eine Strecke ist, wo die ja nicht nicht auf der Deichkrone, aber am Deich auf so einer schmalen asphaltierten, relativ schmalen asphaltierten Strecke fahren, wo, glaube ich, zwei Autos nicht aneinander vorbeipassen
0: würden. Ja, das schon. Ich glaube, das ist, glaube also glaub ich, da so klassische, also was ist direkt an dove Elbe. Äh, Doofelbe, aber so die Region, wo man üblicherweise auch übt für Classics rum, sei, ja. im Süden von Hamburg. Ja. Ne? Und dass ja. sie
1: da schon prinzipiell sagen, wir machen das als Hin- und Rückstrecke, Gut, also wenn dann nur Fahrradfahrer unterwegs gewesen wären, kein Problem, jeder hält sich auf der rechten Seite, alles ist gut. Dass dann auch noch Motorräder da sozusagen in, im, im Mittelbereich Motorradräder fahren, schwierig. Und dann hat der ja auch noch versucht, da zu überholen. Ja. Also da denkt also ich man kenne, das
0: nicht, aber man kenne das ja auch von Tour de France, dass da andauernd äh, Mhm. Also die können doch auch, auch relativ schnell mal wieder welche überholen und dann wieder langsamer werden und sowas. Also, ja. also, ist also sozusagen nicht im, im, in der Geschwindigkeit des Pulks mitfahren, sondern auch immer wieder nach vorne springen, sozusagen. Und ich, ja, aber ja. da ist
1: kein Gegenverkehr.
0: Ja, nee, sage ich also, das, ja. Äh, das sage ich nicht, aber äh, ich meine, das, das, das äh, ist natürlich Tour de France, ist, glaube ich, ein bisschen besser organisiert, kann man ja. davon ausgehen.
1: Ja, also das, das war wirklich, wenn man da die Bilder gesehen hat, weil, dass es Bilder von dem Unfall gibt, zeigt ja auch schon, also nach dem Motto, mit wie viel Kameraleuten und so weiter und wo ich denke, müssen das alles da Motorradfahrer mitfahren, weißt du, wir haben Drohnen, also, ne, dann lass da doch Drohnen drüber fliegen.
0: Das also wäre vielleicht vielleicht als eigenes Risiko. Ne? Die können ja auch abstürzen und jemanden auf. Und ich ja. glaube, so Drohnen für für, für solche Produktionen, die wiegen halt ein bisschen mehr als die 100 Gramm oder was, was ich, was so kleine Dinge haben. Ne? Ja. Man muss das einfach einfach in Anführungszeichen, hinterher ist man ja immer schlauer. Ne? Also mhm. man muss mal dafür sorgen, dass die Leute jetzt auch auch ohne den Motorradfahrer, auch ich glaube auch das eine sind ja auch Amateure, das andere sind Profis. Ähm, auch da ist ja immer die Gefahr, dass nicht gleich, etwas Tödliches passiert, aber auch, auch aus sportlichen Gründen willst du ja nicht, dass die einander rauschen. Auch wenn ja. das dann bei weitem wahrscheinlich nicht, nicht so, so, so dramatisch enden würde. Ja. Auch das willst du ja eigentlich nicht.
1: Ja, und dann gab es natürlich die Diskussion, hätte man abbrechen sollen? Ja, nein. Ähm, da habe ich aber ich auch... Ich fand
0: zumindest gut, dass Übertragung übertragen werden. Ich habe es ja, ja selber nicht gesehen. Ich habe auch hinterher erst gelesen, dass sie dann sofort gesagt haben, wir übertragen das jetzt nicht weiter. Und wir zeigen ihm auch den Unfall nicht. Ähm, äh, sondern... Also, du siehst zwar die Unfallstelle hinterher, aber, du, aber gut, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass in, also im Live-Bild tatsächlich dann was von gesehen sein könnte, weiß ich nicht, mhm. weil man es vorher ja nicht weiß, was man da aufnimmt. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ähm, ja, also bewusst mehrmals auch, erwähnt, wir zeigen nicht, was genau passiert ist ähm, und so weiter und so fort. Ja. Ja.
1: Also ich fand das interessant, es wurde dann gesagt, ja, die, die Veranstalter vor Ort haben sich erst, haben erstmal Rücksprache gehalten mit, mit Amerika, weil ja, dieses mit, Ironman mit ist ja, Veranst ja mit dem ne, da gibt mit es, was ich, eine Ironman, weiß ich nicht, Limited, die sind der internationale Lizenzgeber für solche Veranstaltungen, wahrscheinlich hatten die in Hamburg Schiss, wenn sie jetzt einfach selber entscheiden, wir brechen das Rennen ab, dass dann Ironman Incorporated oder whatever sagt, ja, hier, ihr habt uns den Wettbewerb versaut, wir haben Ausfälle dadurch, ihr haftet. Was ich noch ja in,
0: in so. dem Fall interessant fand, die, die, die Stadt Hamburg, sie hat, also die, der Vertreter der Stadt Hamburg hat gesagt, sie können gar nicht, was hm. ich irgendwie nicht verstehe. Das ist ja auf öffentlichem Grund, da kann ja trotzdem die Stadt entscheiden, wir brechen das hier ab das fand ich dann so doch ein top, ja. bisschen so von wegen so ja ich halte mich da lieber raus also ich also ich sag mal so wenn ich, wenn jetzt wenn das jetzt klarer wäre, ich sag mal keine Ahnung richtig schlimmer großer Unfall und die Rettungskräfte kämen nicht dahin dann würde die Stadt ja auch nicht sagen wir warten erstmal aber uns all jemand sagt wir dürfen wir unterbrechen also das war es ja zum Glück nicht aber trotzdem muss doch die Stadt an sich immer die die Option haben zu sagen aus aus diversen Gründen brechen wir das jetzt ab hier ja. Das, ja, aber, auch, ich, das heißt nicht, dass das die richtige Entscheidung automatisch gewesen wäre, aber dass, dass sie von vornherein sagen, nee, wir können da gar nichts machen, vielleicht dann noch ein bisschen feige.
1: Ja gut, es hätte schon sehr eskalieren müssen. Ja, natürlich, das, das ist ein ganz, andere, ganz ja. anderes
0: Ding, aber trotzdem die Kernaussage zu sagen, wir können da nicht generell nichts machen, finde ich irgendwie komisch. Mhm. Ja.
1: Ja, leider gab es nicht nur diesen toten Radfahrer, sondern auch noch einen, der mal wieder LKW-
0: ja, rechts abbiegender LKW, nicht gesehen, wie das eben nicht, nicht, nicht so schön heißt. Ähm, genau, ist dann unter, den, unter den, den LKW geraten und ist dann auch ich glaube, vor Ort direkt auch verstorben.
1: Ja, trotz Rean Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstorben. Ja, es ist immer wieder, dass man denkt, vor allen Dingen, wenn ich das hier auf dem Foto sehe, das war nur eine Zugmaschine also gar nicht jetzt mit Auflieger und dass der, was weiß mhm. ich, schon längst abgebogen, sozusagen vorne schon längst abgebogen und hat dann mit dem mit dem Auflieger den mitgenommen, sondern der muss ja wirklich mit seiner Zugmaschine den erwischt haben. Ja. Da fällt mir jetzt wirklich nicht mehr viel ein. Äh, pf, ja, was der sagen kann, oh, pf, na, kann man sowieso nie sagen, hätte, äh, konnte er nichts dafür. Letztendlich...
0: Ja, Abbiegeassistent oder noch besser Beifahrer, ja. der natürlich dann auch gucken muss. Also das sind ja, ja die 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 Optionen im Prinzip. Oder, ich weiß gar nicht im Land, was das war, oder was es eine Stadt, die gesagt haben, wir wir erlauben kein Rechtsabbiegen mehr für LKW. Mhm. Weil das ist ja, man kam ja auch mit zweimal links irgendwo hin. Oder dreimal. dreimal. Ähm, ne, also, dass man natürlich muss man die Straße auch entsprechend fahren sein, dass es das geht. Aber das da würde man wahrscheinlich schon eine ganze Menge an, an Gefahrpotenzial mit loswerden, Ja. ja.
1: Gut, jetzt habe ich erstmal die, die traurigen Meldungen durch, jetzt kannst ja, du
0: mir habe ich zum Glück auch nicht, also mehr, mehr schlimme Nachrichten. Ähm, ich mache weiter bei einer, einer Doku-Empfehlung, das wäre jetzt fast ein Übergangsthema zum übernächsten Thema gewesen, aber mhm. äh, der NDR hat eine schöne Dokumentation über tolle Ort äh, gemacht. Mhm. Also schöne nicht, eine hilfreiche Dokumentation. Und es, es ging tatsächlich darum, warum wurde das denn nicht als kritische mhm. ähm, Infrastruktur, Infrastruktur und so eingerichtet, äh, eingerichtet. Äh, ein Isst du eigentlich die ganze Zeit nein. <lacht> okay.
1: Ich habe vorhin beim Kaffeetrinken vergessen meinen Proteinriegel zu essen. <lacht> okay.
0: Das muss ein sehr ich starker Kaffee gewesen sein, dass mit der Proteine braucht. Aber ähm nee, also ich finde von wegen dass da wohl echt bewusst dafür gesorgt wurde, dass entsprechende politische äh, Ämter und sowas nicht nicht das nicht als kritische Infrastruktur einordnen, damit ähm das ist tatsächlich lustig, weil du, du meckerst doch immer, wenn Leute Gut. das tun. Ähm, ja, also wie gesagt, die Doku hat dann, ähm, beleuchtet das noch mal. das ist also, also mehr, mehr eine Text-Doku, also, Text -Doku, also ein sehr ausführliche artikel ähm, wo dann eben auch also so Chronologischkeit zu sehen ist, ähm, was ist dann wann wie passiert und warum haben die Entscheider die falschen falschen Entscheidungen getroffen, weil sie weil sie nicht wussten, dass es das kritische Infrastruktur ist und so weiter. Also da ist wohl einiges äh, bewusst an Informationen nicht weitergeleitet
1: worden. Ja, was der andere nicht weiß, macht ihn nicht heiß.
0: Genau. Dann, wie heißt ein fröhlicher Aus Ausruf eines Elektrikers? Oh. Heidi Kabel. Mhm. Also Heidi Kabel direkt betrifft es nicht, aber es, es gibt ein Heidi Kabel Gabenzaun mhm. am Hauptbahnhof. Beziehungsweise in diesem Fall, ist es heißt, es gab ihn. Also das, das ist, wer das nicht weiß, das ist einfach ein Zaun. Erstmal neben dem Hauptbahnhof, da können Leute diverse Dinge quasi verpackt hinhängen ähm, für Obdachlose. Essen, mhm. Kleidung, ähm, also Essen logischerweise, was, was nicht zu schnell verdirbt und deswegen auch alles verpackt. Und der muss jetzt weg, weil da irgendwelche Umbaumaßnahmen erfolgen. Und der Verein, der das Ganze managt, sag ich mal, der es ins Leben gerufen hat, der für die Spenden zuständig ist, der dem haben sie wohl zwei Alternativen vorgeschlagen, die aber wohl von wegen, wir verstecken es irgendwo, was dann natürlich nicht, das ist ja eine Sache, die wichtig ist, dass da viele Menschen vorbeikommen, die was abgeben können. Hm. Genau, sie wollen jetzt erstmal eine Pause machen, also sie machen ihre Arbeit als Verein weiter. Ähm, aber, ja, während der Umbauern überlegen sie sich dann halt, ob sie irgendwelche Alternativen finden, wo sie dann Neustart wahren
1: können. Ja, und weil ich ja so sparsam bin, nenne ich die Kapitelmarke Heidi Gabelzaun.
0: Ja. Gut, dann äh, mache ich weiter. Das ist, es gab Razzien in hm. Hamburg. Lass Diesmal ging es nicht in um Haro? rechts. Nee, es ging auch nicht um Glücksspielen. Hm. Es geht um IS. Um den IS. Es ging um bei, bei Spendern vom IS, bei 13 Leuten, sind Razzien äh, durchgeführt worden, von dem sie halt wussten, dass sie Geldbeträge an diesen IS gespendet haben. Ähm, was ich dabei interessant finde, also welches Strafmaß das ist, ist das irgendwie von bis in Summe 16.000? Hm. finde ich jetzt nicht so viel. Also ich frage, also richtig, dass man das verfolgt, aber ich frage mich, wo dann das Strafmaß nachher ist, wenn man quasi... Snickers gespendet hat oder was. Also bei 13 bei Leuten 16.000, ist es wahrscheinlich auch nicht gleichmäßig verteilt. Da werden ja auch ein paar dabei sein. Also wäre mir immer noch so Speck, wenn jemand 20 Euro spendet. Ne? Aber die Frage ist, wie man das juristisch einordnet bei so kleinen Beträgen.
2: Mhm.
0: Aber ja, also wir, die haben sie jetzt äh, Razzien gemacht, äh, Menschen verhaftet worden und so weiter und dann werden jetzt wahrscheinlich demnächst dann irgendwie Gerichtsverhandlungen äh, stattfinden. Gut, dann äh, ein Sasel, etwas, was Sasel nicht mehr verlieren kann.
1: Heißt das Schale? <lacht>
0: genau, die haben sie ja schon, aber die werden auch nicht den Pokal verlieren können, weil sie haben ihn nicht gewonnen. Sie haben gegen Ottensen verloren, was insofern erstmal nicht so spektakulär wäre, weil das ist natürlich ein sehr, sehr regionales Thema, aber es bedeutet, Ottensen darf im dfp pokal mitmachen. Also Tag der Amateure haben, hat, hat Sasel gegen Ottensen gespielt und ich glaube, Ottensen ist mindestens eine Liga tiefer. Ja, äh, nee. äh nein, 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 Ottensen, Ottensen ist
1: ja, da ist eine Internet, ist der Kicker auch komplett durcheinander gekommen, der Verein heißt vollständig Teutonia 05 ja. Ottensen und ja. sie haben gespielt gegen TSV Sasel und ja. dann hat auf dem Kicker stand sowas wie TSV Ottensen.
0: Also, nee, also, ich, also ich bei, bei NDR steht Regionalligist ist Ottensen mhm. Richtig. und Sasel war Oberligameister. Richtig,
1: Ja, exakt. Und
0: genau, Sasel hat es nicht geschafft, Ottensen hat es geschafft und die spielen also dann demnächst im DFB-Pokal. Ja.
1: Äh, Ottensen hat es zum zweiten Mal hintereinander geschafft, den Hamburger Pokal zu gewinnen. Ist also dann zum zweiten Mal in der ersten Runde und ich kenne äh, aus jeder Mannschaft einen Spieler, habe ich ja glaube ich auch schon erzählt. Ah,
0: <lacht> ja. ja. Und weil wir schon mal dabei sind, sind sie auch fertig? Ottensen? Sasel? Ottenden ist fertig. Deckel? Die S-Bahn-Station Ottensen ist fertig. Ah. Das ist die zwischen Altona und was ist in der andere Richtung? Weiß ich gar nicht. Äh, Steich? Nee.
1: Also, also Altona am Westen
0: quasi. Äh, Barenfeld. Barenfeld. Ich habe mal geguckt, das sind glaube ich nur 6 Meter von Altona weg. Mhm. Fand ich doch relativ interessant, dass sie so also eine relativ kleine, also ordentliche nicht die Gesamtstrecke, mhm. dass sie so eine relativ kleine Strecke da noch mal eine Zwischenstation eingebaut haben. Äh, hat ja auch lange genug gedauert, aber äh, ja, da ist jetzt, äh, also sagen wir so, die die S-Bahn-Station ist, fer ist fertig, aber nicht fertig fertig. Also man kann sie schon nutzen, aber es fehlen zum Beispiel noch irgendwie äh, Querungen über die Schienen, also für Fußgänger. Also von einer Seite kommt man ran, von der anderen Seite noch nicht so richtig. Mhm. Ähm, also da wird noch weitergebaut, aber die Station an sich ist jetzt in Betrieb und äh, kann genutzt werden und Menschen, die da wohnen, ja, sind wohl relativ begeistert.
1: Ja, ist wahrscheinlich so ein ähnlicher Gedanke wie, ich weiß gar nicht, wie weit da sie jetzt sind, die wollen doch noch ne, die U-Bahn, die eine U-Bahn-Linie soll doch noch eine Haltestelle kriegen, äh, Jim Block, Fuhle. Achso, <lacht>
0: ich sagte gerade, die Haltestelle heißt Jim Block. Nein, nee, ja, aber ja. da wo ja. du früher... Ja stimmt, da wäre da, ne? da auch, wär auch nicht Platz. Das, ja, ja und da ist ja quasi nur ein Fußweg der Zeit, da könnte man gut was hinbauen, ja.
1: Und das ist ja auch nicht wirklich so weit weg von der Bambi. Ja. ja Aber dass stimmt. die wahrscheinlich gesagt haben, Mensch, lass uns da eine Station hinbasteln, da ist Platz, da können mhm. dann die Leute da schon mal einsteigen und müssen nicht noch. Weil das war ja
0: ich, an der Fuhle auch wirklich viel los ist, ne? Aber ja. vielleicht das Gleiche auch gewesen, ja.
1: Ja, und dadurch entlastest du eben auch ein bisschen wieder den Barmbeker Bahnhof, weil wahrscheinlich viele Leute dann da einsteigen und nicht mhm. auch nach Baden ja. latschen.
0: Klar. Gut, dann bleibe ich äh, transporttechnisch. Äh, der Siegerentwurf für Grasbrook ist äh, vorgestellt worden. Also es geht um U3, also die Verlängerung, die jetzt ja an diesem äh, auf dieser, ja, was ist denn das? Also fast parallel zu a 255 quasi derzeit noch endet. Mhm. Ähm, da sollte ja weitergehen auf den Grasburg und da ist der Siegerentwurf und ich fand interessant, also das Ding sieht halt aus wie die U3 aber in modern, also also allem auf so Stelzen obendrauf, aber eben mit mit sehr modernen Stahlgerüste äh, an sich sage ich mal äh, ja ähm, und die Station selber soll quasi auch quasi eine Brücke sein, also die Station selber ist eben quasi auch auf, 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 ein, auf Stelzen und, und der Weg dahin quasi auch und äh, also ich sag mal so, in der Computergrafik sieht es ganz, ganz einigerseits schick, aber auch ein bisschen sehr mächtig aus, ne? also sehr, wie ist das, wie hieß das äh, architektonisch, Brutalismus oder so ähnlich, mhm. ähm, ja, also pf, pf, interessant auf jeden Fall, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich bin Und da ja ähm, am letzten Wochenende sind wir da ja vorbeigefahren, da haben wir ja auch gesehen, der äh, schon mal sozusagen den... Ich Sag mal, den Sockel vom Elb Tower haben wir da ja schon mal gesehen.
0: Ja, der Elb Tower ist fertig. Nein. <lacht> hab ich mehr, ja, ich habe schon mehrmals so das Foto gesehen. Ich bin da auch schon ein paar Mal vorbeigefahren. Och, mhm. der ist aber klein, der Elb -Tower. Das ist halt eine Stütze. Ja, ja, ja das
1: der Grasbrucksieger.
0: Tja. Gut, dann mache ich weiter jetzt mal mit, mit kaputter Kunst. Mhm. Und zwar Sankt Petri und Sankt Jakobi. Zwei, ich habe extra mal geguckt, dass es, also das war, kann man sich denken, aber es sind beide evangelische Kirchen ähm, und auch dicht beieinander, beide so Ähm ja. Da haben sie heraus, da hängen wohl mehrere große Gemälde, also nicht alle Original, das, das ist eben auch noch interessant, aber Gemälde halt auf Leinwand ähm, und da haben wohl Unbekannte, ja, diese Gemälde kaputt gemacht, quasi also. mit dem Messer reingeritzt. Ja. Und das haben die wohl erst relativ spät bemerkt, das war wohl schon seit Tagen immer mal vielleicht auch erst Tag nur eins kaputt, dann nächsten, das haben sie aber relativ erst irgendwann jemand, ich vermute dem Küster Bescheid gegeben, der sich das angeguckt hat, hat gemerkt, okay, da da ist irgendwo da ist ein, da ist auch wirklich so ein Messer rein, einmal lang ritschen und dann zum nächsten Bild, zu so nach dem Motto. Warum wissen sie noch nicht, was der oder diejenige sich dabei gedacht hat, aber ähm, ja, ich befürchte nicht viel. Ist von auszugehen, ja. Genau. Ich wusste gar nicht, dass wir da auf dieser kurzen... Also die eine Kirche kennt, kennt man, ist ja, ja relativ groß an der Ecke, aber dass wir da auf dieser kurzen Strecke auch wieder zwei Kirchen und auch beide noch evangelisch, wusste ich jetzt auch nicht. Ja gut, die meisten auch, äh, Kirchen... Die Kirchen in Hamburg. Mangels in Hamburg nur echt ja.
1: Und <lacht> die Kirchen in Hamburg sind größtenteils evangelisch. Also wahrscheinlich ja? Ich ja. Wusste ja. Ich gar nicht. Ja, ja. Michael Hamburg ist auch? Ist ja. Okay. Ich glaube, alle Hauptkirchen, die großen Hauptkirchen in Hamburg, Innenstadt sind alles, ich, ich wüsste nicht, dass da eine katholische dabei ist.
0: Mhm. Gut, dann äh, nur ganz kurz, es gibt 13 Millionen für den Jungfernstich. Ähm, der ist ja jetzt schon offiziell äh, Fahrradstraße mit Bus und Taxi erlaubt ähm, und Lieferverkehr ähm, und hält sich keiner dran. <lacht> Aber der soll jetzt quasi, das, ist jetzt, das, war, ja, das war ja offiziell jetzt bisher ein Provisorium, was aber eigentlich, also zumindest optisch schon ganz okay aussieht, finde ich. Aber jetzt ab nächstem Jahr, Anfang 24 soll das für 13 Millionen komplett umgebaut werden. Da werden die Straßen quasi in der Breite halbiert und entsprechend viel, also die jetzt ist ja so rechts Doppelspur, links Doppelspur, Mitte relativ große Insel. Und das wechselt quasi aus. Wo jetzt die Insel ist, werden die Autospuren und da alles andere ringsrum wird ähm, quasi schöne große Fußgängerpromenade. Mhm. Und das ist jetzt, jetzt offiziell, ist jetzt durch, 13 Millionen wird es geben und ja, nächstes Jahr fangen sie damit an. Mhm. Ganz viele Bäume auch, interessanterweise. Ähm, also zumindest auf den Computergrafiken, die sie da gezeigt haben, die da gepflanzt werden sollen. Könnte echt ein ganz, ganz schöne, alleeartiges Ding werden, ja. ja. Dauert hoffentlich nicht so lange wie der Bau der
1: U-Bahn-Station. Da hatte meine Frau mir einen Link zugeschubst zu ARD, Mediathek,
0: NDR... Ja. Die hatte Geburtstag, ne? Ja, ja. 50 Jahre Jungfernstieg. 50 oder sowas. Jahre
1: Jungfernstieg. Die haben damals ja die, die halbe Alster trockengelegt oder, oder ja. mit Spundwänden und dann abgepumpt und, drei, ich glaube 23 Meter in die Tiefe gebuddelt und mit Überdruckkammer. Mhm. Also, das war ja. äh, die, boah, Wahnsinn. Echt Wahnsinn.
0: Ja. Hat aber auch sechs Jahre gedauert. Das ja, und dann, gestern machen wir noch eine Spur zu und noch eine da oben drüber und so weiter. Ja, es Fand ich auch, habe ich auch gesehen. Also ich habe ich sag mal, den Teaser dazu habe ich quasi im Hamburg-Journal gesehen. Fand ich ganz interessant, ja.
1: Oh, kann sein, dass meine Frau den auch gesehen hat und dann auch sich auf die Suche gemacht mhm. hat nach dem Ganzen.
0: Gut, dann äh, Hamburg wird digital. Und mhm. zwar, ist, eigentlich ist es fast schon ist ab jetzt sind Gerichtsakten digital.
1: Ach, die berühmte
0: E-Akte. Also ja, gibt gibt's jetzt nur in elektronischer Form, die Papierakten gibt's jetzt offiziell nicht mehr ähm, ja. Als, das, ist also das Oberverwaltungsgericht, das Oberverwaltungsgericht, das Erste, was es hat. Also nicht alle, aber die sind jetzt ausschließlich auf E-Akten unterwegs.
1: Ja, was schade ist, dann haben wir nicht mehr diese Bilder, weißt du, wenn du da irgendwie so 23 Aktenordner So ein Rollwagen und sind, von, und sowas, ja, ja, ne, dann kommt da irgendwie der Gerichtsdiener so mit dem USB-Stick in der Hand. <lacht> so... Ist es eine, wenn er dann mit der Festplatte kommt, äh, der SSD, ein Terabyte dick Aufkleber, <lacht> dann weiß man, oh, das ist ein komplizierter Fall.
0: Ja, äh, gut, dann hat die Stadtreinigung zwei neue Fahrzeuge, ohne H-Kennzeichen. Doch,
1: sie haben ein H2-Kennzeichen. Ja,
0: also genau, also die Stadtreinigung hat, hat auch viele Elektrofahrzeuge, aber sie will halt gucken, was so geht. Und ist also im Testbetrieb, haben sie jetzt auch zwei Wasserstofffahrzeuge im Einsatz. Und, äh, ja, also zwei Müllwagen. Und.
1: Das ja. finde ich so die richtige Form von Technologie offen.
0: Ja, das ja? stimmt, ja. Weil hat
1: gerade äh, Holger Klein hatte gesagt, ja, hatte eine ne, Podcast-Folge geteasert, die erst Ende Juli oder so rauskommt. Ne, da nimmt ja für, ich glaube für den Resonator wird die sein. Und der sagte auch, da unterhält er sich für so einen Experten, für power to x also Strom nehmen, um aus, mit Hilfe von Strom alles mögliche zu machen. Weil für alles, für E-Fuels, Wasserstoff, du kannst ja, wenn du Strom hast, kannst du ja fast alles aus fast allem machen und das ist dann ja auch energie äh, neutral äh, oder äh, CO2 neutral, wenn der Strom, den du dafür benutzt, äh, CO2 äh, ja. frei produziert wurde und in dem Kontext hat er halt äh, erwähnt, dass dieser Experte sagte, Wasserstoff für Schwerlast wunderbar, für PKWs vergiss es. Aber mhm. da ist es ja, ne, Müllapur ja. ist ja schwer. Also da
0: wird ja viel Gewicht in der Regel drauf sein, ja.
1: ja. Und die haben natürlich auch einen Energiebedarf, weil die müssen ihre ihren Hebemechanismus, die, die Trommel muss sich drehen, der Hebemechanismus muss betrieben werden. Ja, da geht eine Menge Energie. Das Fahren ist da wahrscheinlich das kleinste. Ja. Also vielleicht, ja. wenn sie, ja, zu ihrem Einsatzgebiet, aber bei der eigentlichen Tätigkeit ist, ja, alles andere gefordert, nur nicht der Antriebsmotor, also der, ja, Fahrmotor. Mhm.
0: Ja. Gut, und zu guter Letzt habe ich noch mal was Indirektes in Sachen Verkehr, äh, Straßenverkehr, bevor jetzt irgendwas, komische Abkürzungen kommen. Ähm, ein 31-Jähriger, also hat wohl nicht in einer Nacht, aber in Summe mittlerweile 245 Autos beschädigt. Hm. Und zwar ist der einfach mit so einem Nothammer gehen gelatscht und hat einmal einen einmal, einmal Ditch in die Frontscheibe und ist dann zum nächsten Auto, hat einmal raufgehauen und, hm. und äh, die wissen auch, wer es ist, ähm, der ist auch bekannt. Ähm. Ja und die Besitzer der Autos ähm, freuen sich nicht so sehr weil das zahlt ja auch die Versicherung nur bei Vollkasko
1: mhm. weil Vandalismus wenn er wenigstens in jedes Auto noch mal reingreift und eine Sonnenbrille von der
0: Hutablage schaut. oder Meteoriten liegen lässt dann ist, oh nee ich glaube nee das sieht dann auch wieder nicht ne ich glaube Naturkatastrophen zahlen was in der Ordnung zahlt ja auch keine ja. ja ja
1: das ist das ist richtig scheiße
0: ja ich frage mal so,
1: weiß man Alkohol oder einfach nur so schlecht drauf?
0: Ich, ja, ich glaube, Sie sagten, es wäre wär Polizei bekannt, also es ist eben nicht in einer Nacht passiert, sondern mehrmals, also dann gehe ich mal von aus. Und, du hast ja so ein, so ein Ding, also wenn das mehrere Nächten ist, hm. vielleicht hat man einmal besoffen, so Nothammer dabei, aber ich glaube, hm. wenn man den dauerhaft dabei hat, dann ist das wahrscheinlich schon irgendwo ein Vorsatz. Ja, von aus, oder so. so. Ja.
1: Gut, ja, ich habe noch zwei Meldungen, die in die gleiche Richtung gehen und zwar, die ist mir letztes Mal schon, hatte ich die schon so und dachte mir und die ist dann, vielleicht hatte ich sie in den Sendungsnotizen, habe ich sie rausgeschmissen, weil sie, ja, wie man so sagt, nicht so die nötige, Dramat, dramatische, so wie ich sie erst wahrgenommen habe, wie sie auch erst berichtet worden ist, also die Meldung war erst, Mann schießt durch Wohnungstür auf Frau, ihr passiert nichts. So, gut,
0: da noch mal gut ausgegangen. Geredet. Hatten wir drüber geredet? Ja, hatte ich erwähnt, aber ich, ich weiß, das, das ist quasi jetzt ein Faktencheck von dir.
1: Ja, es ist äh, nämlich jetzt rausgekommen, dass äh, bei der anschließenden Durchsuchung man neben der mutmaßlichen Tatwaffe, ein Gewehr, hat man noch weitere Schusswaffen, andere gefährliche Gegenstände gefunden. Okay. Der hat keinen Waffenschein, weder für die Tatwaffe noch für andere Schusswaffen. Und dann kam eben verschiedene Medien Medienberichte, TM, dass der ein Porträt von Adolf Hitler, 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 Hitler äh, äh, an der Wand hängen hat und noch ein Dolch mit äh, SS-Ruhen wurde gefunden. Mhm. Äh, hier steht dann so schön, trotz trotzdem dieser Tatsache, trotz dieser Tatsache verharmlosten viele Medien die Tat als Nachbarschaftsstreit. Ich würde es mhm. auch nicht Nachbarschaftsstreit nennen, wenn jemand durch eine Tür. Wo, wo auf jemanden schießt wohl mit der Absicht, den, der da hinter der Tür ist, zu töten. Weil, warum schießt man so? Also, der hat, glaube ich, nicht versucht, aufs Schloss zu schießen, um die Tür zu öffnen, sondern, nee, ja. ne, das ist kein Nachbarschaftsstreit. Nachbarschaftsstreit ist, wenn ich mich äh, mit meinem Nachbarn über den Standort der Mülltonne verbal diskutiere, aber nicht, wenn ich mit dem Gewehr auf irgendwas schieße, also, mhm. naja, ähm, also da ist, Ach so, dazu muss man auch sagen, dass die Frau, um die es wohl ging, pakistanischer Abstammung ist. Mhm. So, dann ergibt sich da äh, ein Gesamtbild. Ja. Und dazu passt nämlich die Meldung, die äh, gerade vorhin, ich glaube, durch Andy mir in die Timeline gespült wurde. Zahl der Reichsbürger in Hamburg erreicht Höchststand. Mhm. Ja, also da hat der in Hamburg und in Rheinland-Pfalz registriert der Verfassungsschutz immer mehr Reichsbürger, heißt nicht, dass es immer mehr werden, sondern dass man immer mehr entdeckt, weil hm. man vielleicht auch jetzt mal genauer hinguckt.
0: Ja, nach den, überhaupt mal hinguckt. Ja,
1: nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist da vielleicht dann doch mal so eine leichte äh, Bewusstseinsveränderung Drogen äh, eingetreten, so dass man sagt, okay, wenn einer, der vielleicht sonst als Spinner abgetan wurde, weil er irgendwie komische Ansichten hatte, guckt man jetzt vielleicht mal genauer hin, was da so äh, dahinter stecken könnte. Mhm. Ja. Also unerfreulicher Zuwachs, ich habe es genannt, wir sind leider reicher. So, du hast ja leider das schöne Übergangsthema mit dem Wasserstoffauto schon vorher gehabt. Also gehen ja. wir jetzt ohne Übergangsthema nach Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und da kannst du ja mal vom Status von T2T
0: berichten. Ja, von dem Ableben. <lacht> <Das> <lacht> wegzunehmen. Äh, ja, also T2T, also lose. Ähm, jetzt kann man sagen, war der Crossposter, der von Mastodon nach Twitter gepostet hat. Ich hatte ja letztes Mal schon berichtet, dass ähm, auf einmal auf Twitter stand so, auf ich hätte quasi äh, gegen e verstoßen, deswegen wäre die App jetzt gesperrt worden. Ähm, meine Annahme war da ja schon, obwohl ich bis heute keine Rückmeldung gekriegt habe, dass sie einfach die Sachen rausschmeißen und die Leute sollen halt die neue API verwenden. Ähm, habe ich dann gemacht. Ich konnte auch relativ einfach, interessant war, ich konnte nur eine neue, also generell, man kann nur neue App anlegen, wenn keine App vorhanden ist, die quasi ein so ein eine Markierung hat, von wegen von gegen irgendwas verstoßen. Also ich muss die alte erstmal löschen, bevor ich eine neue anlegen kann. Habe ich dann gemacht. Wobei das, also die App löschen ist ja nur in irgendeiner Datenbank bei Twitter steht rum, es gibt diese App ne und der hat folgende Secrets, um auf Daten zuzugreifen. Gut, dann habe ich ähm, eben neu gemacht. Dann habe ich dann äh, lief das auch erstmal wieder. Ich habe gesehen, okay, man muss sich neu authentifizieren als User, was ja auch nicht so überraschend ist. Habe ich dann gemacht, ging lokal erstmal alles, dachte, ja super. Kam auch dieses Fenster von wegen, äh, ne, also dieses Twitter Authentifizierungsfenster neu im zweiten, dritten Anlauf, weil erst passte irgendwas mit der, mit der, also diese Zurückadresse, die wo, wo er hinspringt, die muss vorher einmal definiert haben. Ähm, ging da auch irgendwann ähm, und dann ja. Beim Abschicken kann man trotzdem so, ja, du verwendest die api funktion die sind aber bei deinem Paket gar nicht drin. Du verwendest API 1, du brauchst aber API V2. Hm. So, dann habe ich erstmal geguckt beim, beim Tweet Invi. Äh, das ist das Tool, was ich benutze. Das ist also quasi eigentlich die Library, die dafür sorgt, dass ich tweeten kann. Ähm, da stand irgendwo drin, ja, wir unterstützen Version 2.0 nicht. Äh, außerdem kann Version 2.0 sowieso auch keine Attachments. Hm. Das heißt, Super. man könnte nur rein Text tweeten. Dann habe ich bei Twitter geguckt, dann scheint da irgendwas so, ja, ähm, folgende Libraries gibt es und folgende unterstützen V2. Dann bin ich da eingegangen und dann gab es irgendwie zwei Libraries, aber beide können auch überhaupt nicht tweeten. Sie können quasi nur den Stream lesen und dann irgendwas machen. Ja, dachte ich, okay, schau mal rein, vielleicht kriegst du das ja hin, dass du diese V2, die Authentifizierung schnappst, das ist O auf und dann ähm, den anderen Kram, der dokumentiert ist, einfach selber, also quasi Post-Request, ne, also URL aufrufen mit den Parametern, also by hand. Mhm. Ähm, hab da reingeschaut und dann und dann gesehen so, ach Moment mal, ich bin im Free-Tier, da stand drin, was ich denn so darf. Und dann stand drin so, ja, du darfst mit deiner App 50 Tweets pro Tag abschicken. <lacht> Ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen viel. Interessanterweise gibt es da zwei Limits. Es gibt eine pro App und eine pro User und beides ist 50. Das ist natürlich relativ witzlos. Dass, dann können Sie mir den User weglassen, diese Information, weil wenn die App nur 50 darf, das erhöht sich dann ja nicht. Okay, dann habe ich guckt, okay, da stand auch drin so, ja, du hast leider zu viele zu viele Apps, um auf den Basic-Tier abzugraden. Du darfst maximal zwei Apps haben, dann kannst du auf Basic-Tier upgraden. Da dachte ich, okay, cool. Und dann auch übrigens, der Basic-Tier kostet aber 100 Dollar im Monat. Mm. Und also erstens war es eigentlich war es Thema für mich da schon gegessen <lacht> und dann kam man noch dazu ja das bedeutet aber auch nur dass du dann ähm, pro User 100 darfst und ich glaube 1600 insgesamt pro App hm. was dann okay, das ist schon deutlich mehr äh, als jetzt aber es ist dann auch im also die 100 Dollar wäre ja schon im Bereich da müssten schon irgendwie Leute echt Lust haben mir Geld zu geben so ungefähr oder viele Leute ein paar Euro also Hätte ich, würde ich überhaupt nicht erwarten, auch allein der Anzahl der User, die es nutzen. Aber wie dann hast du dann auch kein schön wieder dein, dein Limit und das ist dann irgendwie, nee, also, bin nicht bereit, 100 Dollar auszugeben, äh, dafür will ich einfach nicht. Mhm. Ähm, und dann habe halt ich mal geguckt, was gibt's denn noch so und, ähm, äh, ich muss jetzt mal, ich guck mal an die Direktnachrichten, weil ich ich <lacht> geschrieben habe. Ähm, das gibt also noch die Superversion, Version, da kostet das aber irgendwie richtig Schotter, tausende Euros, ich hab's jetzt leider, das wisst euch echt nicht, und dann hast du aber eben auch immer noch Begrenzungen drin, wie viel du quasi twittern darfst, ähm, ja, und das ist tatsächlich dann, ich glaube 50.000 oder sowas, also da geht's dann richtig in, in den Bereich, wo man, also bei 100 ist eigentlich schon ein Bereich, wo ich weit ab von, von gut und böse für den Anwendungsfall, ähm, Genau, und das, das ist jetzt eigentlich das Zeichen dafür. Ich werde es nicht mehr nutzen. Ich habe die Anwendung noch schnell erweitern müssen, da ich wollte einfach an alle Benutzer, die, die das Ding nutzen, eine Nachricht schicken. Das konnte ich vorher noch nicht. Mhm. Und das, hat, das war quasi die letzte Programmieraufgabe, das war ja in Richtung äh, Mastodon dann, ähm, die ich noch erfüllt habe, sozusagen, dass ich allen Bescheid gebe, so übrigens Tutu ist jetzt tot. Mhm. Ähm, ich habe erstmal manuell alle auf Authentifizierung Twitter markiert, also es gab verschiedene Block-Modi. Und das heißt nämlich, dass ja automatisch nach 14 Tagen auch die Daten an alle rausfliegen. Wenn du die 14 Tage lang quasi nicht keine aktive Verbindung zu Twitter mehr schaffst, dann fliegen die Daten raus. Wobei ich ja eh keine persönlichen Daten habe. Ich habe irgendwelche IDs von von Toots und sowas. Aber dann fliegt das ganz raus. Und ich werde natürlich dann auch den Service äh, irgendwann abschalten und dann auch die Website. Und äh, ja, Kraycourt cool ist noch da aufgetappt, wenn da jemand mit rumspielen will. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht mit dem Know-how für Mastodon was anfangen könnte. Weil immerhin weiß ich jetzt ja, wie man Mastodon liest, schreibt und so weiter. Aber mir fällt ja gerade auch nichts so Vernünftiges genau. ein, was ich damit machen könnte. Vielleicht schreibe ich ja, wenn mir irgendwann mal ein cooler Bot einfällt, also wirklich cooler Bot, nicht irgendwie so ein, ich, ich, ich spam dich jetzt mit, kauf meine Bitcoins sondern <lacht> irgendwas, was irgendwie Sinn ergibt, dann werde ich dieses, dieses zumindest die Mastodon-Seite des Know-hows irgendwie nutzen. Hm. Aber Twitter ist jetzt quasi vorbei für mich und wie gesagt die App sowieso. Ähm, also technisch ist Twitter vorbei. Also auch, auch sonst ist es fast vorbei. Aber ja, der ist jetzt leider hm. off.
1: Naja. Wir werden es überleben. Ja.
0: Ist also dass ich, ich muss also dass ich nicht mehr Twitter posten kann, das juckt mich irgendwie mittlerweile echt null. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell passiert, dass mich das nicht mehr interessiert. Mich ärgert es natürlich um die Arbeit und das und vor allen Dingen, weil das Ding einfach auch so wunderbar funktioniert hat. Wie oft hat man das, dass ein Dienst ja von hier nach da schickt und man, ich habe monatelang nicht reingucken müssen, das ging einfach alles. Ähm, das ist ärgerlich, also ich habe selten so ein so gut funktionierendes Produkt programmiert äh, und dass das, das ausgerechnet dann nicht mehr funktioniert am Ende aber gut ich sag mal als als mein Google Plus Optimizer fertig war da war Google Plus weg also habe ich, ich hab das nicht sogar angekündigt ich glaube ich habe es angekündigt ne als ich gut nee, genau ich habe es bei Tutu plus angekündigt dass dann Twitter tot sein würde nicht hm. die App aber äh, ja It's great until it last oder wie es nochmal hieß hm. äh, genau ja. Ach, hier ich habe es in Notizen sogar aufgeschrieben und ich suchte meinen Tweet 5000 Dollar für 10 für 10.000 äh, Tweets das ist das ganz teure und 100 Dollar eben für 1667. Das, das klingt für mich nach irgendwie was mit, mit Periode 3, was da im, <lacht> im Hintergrund stecken könnte. Ähm, ja. Ja, das ist, wie gesagt, du
1: willst ja auch nicht den 30. Mastodon-Client
0: programmieren. Twitter-Client. Nee, du meintest, also, ja, dass du auch was auch was also nie, da. Hast. Nee, das ist auch nicht. Nee, ja. genau. Und, ja.
1: ja Bot. Also ich habe zum Beispiel äh, einen interessanten Bot auf Mastodon abonniert, der mich darauf hinweist, wenn ich was poste ohne Bildbeschreibung. Wenn ich das vergesse, dann replyt ja. er auf meinen Tut und sagt du, du 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 hast die Bildbeschreibung vergessen. Ich so oh habe
0: ich also weiß nicht bei dir, aber ich war das auch schon mal gesehen. Also dass der du wolltest dass, dass ich die Info und so weiter. Irgendwie so die Formulierung dann auch ne. Genau. Das,
1: ja. Das ist fand ich ganz gut.
0: Aber Was ich aber noch gemerkt habe, was ich interessant fand, ich habe mich erst gedacht, ich hätte irgendwie alle zugespammt. Ich habe plötzlich gesehen, dass ich irgendwie zehnmal irgendwie so ein Schnipsel von dem, was ich rausgeschickt habe, bekommen habe, also ich als User. Und dann fiel mir auf, okay, ich habe mich, also das waren Direktnachrichten an alle, die Tututulus benutzen, aber ich habe mich dann quasi gemenschen, so von wegen Hinweis, okay, dieser Account wird mal zumachen, wenn noch irgendwas ist, schreib an Guacamole. Und dann habe ich lange gedacht, ich erst, wieso kriege ich jetzt, weil ich bin ja auch mein eigener Kunde sozusagen. Ich glaube, das sagt man bei Kneipenbesitzern immer ganz gerne. Das ist sein bester Kunde. Und habe hab diesen, den letzten quasi den letzten Part von dieser Nachricht habe ich irgendwie fünf, sechs Mal gekriegt. Ich dachte, hm. oh nee, jetzt habe ich alle zugesperrt mit ewigem Scheiß, völlig sinnlos. Bis ich dann irgendwie verstanden habe, nee, das ist es nicht, sondern da ich mich gemenschent habe, werde ich auch in den Direktnachrichten der anderen quasi kriege ich dann auch ab. Mhm. Ohne zu wissen, wer die anderen sind, interessanterweise. Also ich sehe zwar diese, diesen Teil der Direktnachricht, also der Reply zu Eigentlichen, aber ich sehe in dieser Direktnachricht nicht, an wen die eigentlich gegangen ist. Mhm. Okay, das ist natürlich, naja, gut. Also von wo weiß ich, aber wusste ich ja eh, da ich. <lacht> also in dem Fall wusste ich ja natürlich auch, was das bedeutet, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe, dass das der Grund dafür ist, ja.
1: Gut. gut. Ja, ich habe wieder was aus dem äh, nördischen Mobilitätssektor und zwar wollen jetzt, äh, will Audi jetzt etwas anbieten. Webex im Auto. What could possibly go wrong? Webex ist ja dieser browserbasierte Standard für Video ah, ja. Meetings, Videokommunikation. Hm? Gut, auch andere Sachen, ne, also... Du kannst glaube ich auch natürlich nur Voice oder so naja aber damit wollen sie quasi das ja dass du Voice Kommunikation und wenn du willst auch Videokommunikation natürlich wieder nur wenn das Fahrzeug steht machen kannst wenn äh, ohne dass du ein Telefon brauchst mhm. gut dann muss dein Auto natürlich Internet haben aber das haben ja viele ja. Autos heute. Ja, und dann benutzt du quasi das Onboard Display deines Autos und kannst darüber dann, äh, ja, Video, äh, ja, Video Chat klingt so komisch, cool, ja, Videokommunikation machen. Ich, mir fällt jetzt immer nur dieses, wie, wie heißt denn das von Apple? Alle benutzen noch immer dieses Apple-Wort. FaceTime. Face FaceTime, genau, das Wort. Ne? Also wie gesagt, das fand ich interessant, dass sie äh, sich auf so ein bekannten Standard setzen und den dann halt jetzt in Autos einbauen. Mhm.
0: Aber jetzt eine Videokonferenz im Auto braucht, weil du solltest eigentlich auf die Straße gucken.
1: Ja, natürlich. Wie, wie immer, wenn das Auto steht, dann kannst du halt ne, fährst auf den Rastplatz und machst mal kurz eine Videokonferenz mit, mhm. was weiß ich wie. Und musst das Handy dafür nicht benutzen. Ja, dann war ein großer Aufreger äh, in der letzten Woche, die der der Fake KI
0: Killer. Ähm das wir quasi machen jetzt den Faktencheck an der Meldung, die jetzt erst kommt. Nein. Ähm Oder meinst du was anderes? Okay, dann erzähl es mal weiter.
1: Ich erzähle jetzt mal weiter. Also die Meldung, die erst rumging, klang so, als wenn, also es war von vornherein wurde gesagt, es war eine Simulation. Es war nicht
0: in, in der ja mal was ich auch meinte, ja. So, ja. die Drohne. Es war
1: eine Simulation und in der Simulation wurde halt eine KI-gesteuerte Drohne beauftragt, schieß mal gegnerische Ziele ab. Dafür bekommst du Punkte. Versuch mal die Punktezahl zu optimieren. Muss ja so eine mhm. KI eigentlich ja immer so ein Optimierungsziel vorgeben. Und dann hat in der ersten Fassung der Meldung hat die KI gesagt. Naja, ich habe einen Operator und der Operator trifft letztendlich die Entscheidung, ob ich ein Ziel anfliegen darf oder nicht. Und ab und zu verbietet er mir ein Ziel anzufliegen. Das heißt, dann kriege ich die Punkte ja nicht, die ich für das Ziel kriegen würde. Also knalle ich den Operator ab. Mhm. Danach kann ich dann abschießen, was ich will und dann optimiere ich so meine Punktezahl. Und dann stellte sich hinterher, dass es alles wirklich nur so, so eigentlich mehr so Gedankenspiele waren. Also nicht simuliert, sondern so was könnte passieren, wenn man das machen würde, also ne? also wirklich nur so ein was-wäre-wenn-Szenario. Es ist nicht so, dass da eine Simulation lief und das zum Ergebnis hatte, sondern, dass jemand sagte, wenn man so eine Simulation konzipieren würde, könnte das ja zur Folge haben, das. und irgendwie mhm. ist das dann so von A nach B nach C, ähm, klang es halt so, als wenn es wirklich in der echten Simulation, das ist so ein bisschen so ein Widerspruch in sich, aber mhm. als wenn in einer wirklich Durchgeführten Simulation das passiert wäre. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es klingt im Rahmen einer KI logisch.
0: Ja. Aber interessant fand ich, also, dass das heißt, ich habe das nämlich eigentlich, ich hatte mir das notiert. Oder ich habe es, ich hab, glaube ich, geshared auch aus dem Originalbeitrag und habe das für meine Sendungsnotizen jetzt aufgeschrieben. Und tatsächlich der Artikel, den was, der war tatsächlich dann äh, korrigiert. Also in, ja. in der Überschrift, es gab keinen und so weiter und so fort. Ähm. Also natürlich in der Vorschau, Vorschau steht, es ist interessant. Also in der Vorschau bei Mastodon im Artikel in der Vorschau steht noch von wegen eliminiert und so weiter. Mhm. Aber bereits in dem Vorschaubild in Mastodon, also wo quasi der Link dran hängt, der mhm. fängt schon an mit falsch ausgedrückt, Doppelpunkt. Ja, ja, das ist Also in, also die, ich sag mal die 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 meta tags wie sie heißen ähm, von von URLs, die werden offensichtlich nicht gecached bei Mastodon. Also die werden ja. quasi live neu generiert, sobald du das aufrufst, auch wenn man was anderes da stand. Also ich
1: habe jetzt mal geguckt, in den Open Graph Informationen stehen schon die aktualisierten Sachen drin.
0: Ja, ich muss ja, weil Mastodon sieht jetzt auch richtig aus, auch bei ja. dem Eintrag von vor, was weiß ich was.
1: Das Problem ist, was Sie nicht ändern können, wenn Sie wollen, dass der Artikel weiterhin über die URL zu finden ist, ist die URL und in der URL steht ja, natürlich drin. Ja, Ne, KI-Drohne eliminiert Operat, Operator für Punktemaximierung.
0: Ja, ja gut, das können wir vielleicht noch über einen Redirect dann lösen, ne, wenn, wenn man das unbedingt möchte. Also, ja. die alte weiterhin funktioniert, aber dann auf eine andere URL umspringen. Aber das Entscheidende ist ja, die Leute sehen jetzt den richtigen Inhalt.
1: Ja, ja wo wir gerade so schön bei KI sind, großes äh, OH äh, bei Happy Shooting. Ähm, es ging darum, dass äh, Adobe hat jetzt, ich glaube, in einer Beta von Photoshop haben die, äh, also es gab schon immer Generative Fill, das war jetzt so gedacht, wenn du irgendwo was weghaben willst, äh, hast irgendwas in, in deinem Foto, wo du sagst, das will ich weghaben, dann konntest du es so grob einrahmen und dann hat da, da schon die Software sozusagen das Drumherum analysiert und hat den Bereich, den du markiert hast, durch etwas Selbstgeneriertes ersetzt mit dem Ziel, dass es hinterher so aussieht wie das, was da sozusagen, was in der Realität hinter dem Menschen zum Beispiel war, den du weghaben wolltest. Mhm. Und die haben jetzt das, äh, diese Funktionalität erweitert um eine Funktionalität, die eigentlich ein alter Hut ist, weil schon sehr früh, als es losging mit Dolly und, und den ganzen anderen Jungs, Mädels, was auch immer, ähm, war ja so diese Idee, ich habe ein Bild und lasse das drumherum berechnen. Mhm. Also ich gebe der KI ein Bild und sag so, und jetzt stell dir mal vor, das Bild ist nicht, weiß ich, 500 mal 500, sondern 1500 mal 1500 Pixel groß und diesen Rahmen, diesen leeren Rahmen, den füllst du jetzt bitte mal. Das gab es schon länger und äh, letztens hatte einer auch witzige, der hat dann so so berühmte Albencover, hat er damit gefüttert und Aha. war dann witzig, was dann so daraus geworden ist, ne, so ein, ja, und wie gesagt, jetzt ist in Adobe Photoshop, ich glaube in der Beta ist das drinne, dieses Generative Fill, aber bezogen auf nicht, ich nehme ein Bild, markiere etwas im Bild und das wird durch etwas Generiertes ersetzt, sondern ich mache einen Rahmen um das Bild herum und sag der KI, und jetzt denk dir mal den Rahmen aus. Ach so, mhm. und du kannst dabei auch, äh, also das muss muss die KI nicht so völlig ins Blaue hinein machen, sondern du kannst der auch Anweisungen geben.
0: Mhm. Ne? Willst du so. auch mal eine grüne Farbe haben.
1: Ja, das war klar, dass sowas kommt. <lacht> ne? Und auch so auch komplett Bilder umwandeln, wenn du hier der der N sonic äh, Boris Nik hat das gezeigt, da hatte er irgendwie ein Auto, was so dominant eigentlich das Motiv war und im Hintergrund war halt irgendwas und dann hat, kann man mit der KI auch einfach komplett den Hintergrund austauschen lassen. Also nach dem Motto nach dem Motto aus Strand macht Berg, so aus Strand ja. macht Berg, aus Wald, mhm. Wald macht Wiese, aus Wiese macht Wüste und so ne. Und mhm. das was er da gezeigt hat, das ist schon verdammt heftig Also, ja, wirklich könnte man theoretisch auch machen, wenn man sozusagen, äh, du hast irgendwie ein Bild von der Wiese im richtigen Winkel fotografiert und du hast das Auto und dann retuschierst du das da halt rein, aber es ist halt eine Schweinearbeit und sieht vielleicht am Ende immer noch komisch aus, weil der Winkel nicht ganz genau stimmt und da stimmt der mhm. Winkel immer, weil die KI halt das Vorhandene mhm. ja analysiert und also sage ich jetzt so analysiert, also es irgendwie schafft, dass der Hintergrund dann wirklich zu dem Motiv äh, perspektivisch passt. Mhm.
0: Jo. Gut, dann äh, habe ich mal eine interessante, sagt dir RABG was. RAWAT? R-A-R-B-G. R-A-R-B-G. Nee. Wenn du das nicht kennst, ist das, spricht das vielleicht sogar für dich. Das ist eine torrent hacker seite
2: mm.
0: ähm, Ich muss gestehen, mir ist dieser Name vielleicht schon mal über Weg gelaufen. Ähm, die hören jetzt auf. Also das ist eine Torrent. Einerseits ist einfach eine so klassische so Torrent-Seite, wo man eben Torrents suchen kann, ne? so Pirate Bay mäßig, aber eben spezialisiert auf Filme und, und ich glaube Spiele, ähm, aber auch eine Szene. Also die haben quasi ihre eigenen Sachen veröffentlicht also ihre eigenen Video-Wips, äh, Film-Wips und so weiter. Und ich finde interessant, die, die haben jetzt aufgehört. Und zwar wegen Corona und Krieg. Mhm. Also erstens Corona sind tatsächlich wohl Mitglieder von da gestorben und andere sind erkrankt und haben da quasi immer noch was von. Und was ist so ein bisschen sehr gruselig: Im Krieg haben sie haben geschrieben, Mitglieder von uns kämpfen auf beiden Seiten im Krieg in Europa. Mhm. Und ähm, ja, jetzt haben sie sich entschieden, ähm, dann kommt eben noch dazu, dass die Kosten auch noch hoch, also äh, brechen Leute sozusagen weg, ähm, die Kosten energiemäßig sind hoch und deswegen haben sie jetzt, ich finde das irgendwie so skurril, wenn du sowas, also so so, so seiten sich plötzlich so Tagesgeschehen darauf irgendwie auswirkt. Mhm. Ähm, ja. Ja, man ja, denkt immer, ich. die
1: schweben so über den Dingen, ne? Die sind ja. also in ihrem
0: eigenen komischen ja.
1: Kosmos und was in der realen Welt passiert, kratzt die nicht, aber ja, offensichtlich ja. doch. Genau. Gut, ich kann berichten von einer Konstruktionskatastrophe. Und zwar... Hat das was mit Noppen zu tun? Ist, äh, ja, es ist Technikelement. Möchten Sie Noppen, mir über Noppen reden? <lacht> ja, es sind auch ein paar Noppen wie immer Dinko. dabei. Ja, ja. Also... Ich habe ähm, ich habe das Ding offline gebaut, deswegen gibt es nur ein Review-Video, keine Bau-Videos, weil irgendwie hatte ich keine Lust, den Bau zu streamen. Und es war, also sagen wir so, man sagt ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Hier mhm. ist es so, wer billig kauft, muss leiden. Weil, also es ist wirklich, rein rein, rein faktisch ist es ein Mörderschnäppchen. Also das ist ein Technik-Set von einer Firma, von der ich noch nie was gehört habe. Auf dem Karton mhm. steht klein in der Ecke QZL, so wird es auch vom Händler angeboten, QZL. Auf mhm. dem Karton steht, also Technik mit C am Ende, aber dann nochmal IAL dahinter. Also Technikial, ich weiß nicht wie Technisch, te technisch. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Also hat irgendjemand, also es sind auch reichlich chinesische Schriftzeichen drauf, also da hat irgendjemand versucht, ein Wort zu erfinden. Mhm. So, äh, 2289 Teile, auch ein ziemlich großes, also das Auto, das ist jetzt so ein, äh, es soll ein äh, Mercedes AMG C63 äh, Deutsch Tourenwagen, also DTM-Modell sein. Und das Auto hat nachher fertig, im fertigen Zustand, eine Länge von, ich glaube, offiziell 49 Zentimeter. Ist also ein ganz schöner Oschi. Weil mhm. bei über 2000 Teilen auch nicht verwunderlich. Ich sag mal, für so viele Teile bist du eigentlich, also bei AliExpress kostet das Set 80 Euro. Mhm. Ich habe weniger als 40 dafür bezahlt. Aha. weil es wird von Modbricks angeboten. Modbricks ist die Website, wo ich damals den Breaking Bad äh, Wohnwagen, nee, Wohnmobil ah, für dich gekauft habe. Mhm. Und ähm, da kostet es jetzt 45,90. Ich habe irgendwie, da war es im Sale, da hat es irgendwie unter 40 plus 5% Newsletter-Gutschein. Also hat mich mit Versand, 4, 5 Euro Versand, hat mich das immer noch unter 40 Euro gekostet. Für über 2000 Teile ist Wahnsinn. Mhm. Und wie gesagt, bei AliExpress 80. Ja. Mhm. Mit Motoren 129, aber das interessierte mich ja eh nicht. Ich frage, ich, ich bin gespannt auf die Leiden. <lacht> Abteilung von dem Preis ja. oder was auch immer. Ja, dann habe ich das Ding hier, kam an, Karton, also ne, dadurch, dass ich bei Modbricks und nicht bei AliExpress kam, es dann auch in einem ordentlichen Karton. Und das erste Seltsame war, ähm, ich erzähle ja oft davon, dass so ein Set unterteilt ist in, ich nenne es mal Bauabschnitte.
0: Weil du kannst also nicht meinst, so Tütenweise, meinst du auch ja. meinst die Materialien, nicht, nicht die Anleitung. Also, oder beides, wie auch immer. Ja, also in der
1: Anleitung, ja. also, also zum Beispiel habe ich ja letztens hier diesen, diesen Muldenkipper gebaut, den großen. Das mhm. waren glaube ich sieben oder acht Bauabschnitte. Und dann hattest du halt Tüten, äh, die waren durchnummeriert von eins bis sieben, sage ich mal. In den Tüten waren dann zwar wieder kleine Tüten, aber du wusstest, in der Anleitung war dann klar so, das ist jetzt Abschnitt, jetzt bist du bei Abschnitt 3, du nimmst bitte die große Tüte 3, packst alles aus und dann fängst du an zu bauen. Mhm. So, bei dem war es so, da waren drei große Tüten drinne, in denen sich wiederum Tüten befanden, die waren beschriftet mit 1, 2, 3. Und dann dachte ich so, okay, nur drei Bauabschnitte? Das ist ja sportlich. Da wirst mhm. du viel sortieren oder viel ausbreiten müssen. Und dann habe ich die, den ersten großen Beutel 1 aufgemacht, habe irgendeine Tüte mir rausgegriffen, habe die aufgerissen, die Teile ausgekippt und angefangen so ein bisschen zu sortieren. Mhm. Und dann dachte ich so, das ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn. Das waren irgendwie sehr wenig Teile in so einer Tüte und auch so quer durch den Garten, also so Teileart. Also meistens ist in den Tüten, in diesen Tüten, Tüten, meistens schon so ein bisschen thematisch gebündelt. Mhm. Also Liftarme oder Panels oder so, ne? Aber das ja. war quer durch den Garten, so. Und dann dachte ich mir, und dann kam ich so drauf, Alter, wenn du drei Bauabschnitte hast für 2298 <lacht> Teile, dann sind ja jeder Schritt 700 bis 800 Teile. Das ist ja wahnsinnig. Hm. Und dann mhm. habe ich nochmal mir die Anleitung genau angeguckt, habe ich gesehen, dass in der Anleitung da war gar nicht von diesen großen Bauabschnitten die Rede, sondern da waren immer so kleine quadratische Fotos, da war so ein unscharfes Foto von so einer Teiletüte und dann stand da am Anfang 1 bis 10 und dann mhm. sind die Schritte in der Anleitung sind ja auch nochmal durchnummeriert, das, das sind, sage ich mal, die Bauschritte. Und dann kam Bauschritt 1 bis 10, also wo wirklich gesagt wird, wie man die Teile zusammenbaut. Und dann kam wieder so, eine so ein Foto von so einer unscharfen Tüte und da stand dann 11 bis 18. Und da habe ich mir diese Tüten mal genauer angeguckt und ich hatte das schon öfter, dass wenn du dir die Tüten genau anguckst, dann ist da, ich glaube, das, weißt du, so, so mit dem Laser so drauf gebrannt. So schwarze, pixelige Beschriftung. Ja. Und bei den meisten Sets steht da dann nochmal die Bauabschnittsnummer drauf. Und bei dem, habe ich dann gesehen, stand immer 23012, das ist die Setnummer. Und dann stand da wieder eine Zahl, Punkt, noch eine Zahl. Mhm. Und dann habe ich irgendwann begriffen, diese beiden zwei, also die, die zweite und die dritte Zahl, das musste man lesen von bis. Ah. Und dann habe ich geguckt, ja. die Tüte, die ich gerade ausgekippt hatte, das war irgendwie Tüte, was weiß ich, äh, 46 bis 54. Also habe ich die wieder eingepackt, ja. habe die große Einer-Tüte durchsucht oder habe erstmal alles rausgeholt und habe dann erstmal nach diesen bescheuerten schwarzen Nummern gesucht, die du nicht findest, nicht erkennen kannst, weil da überwiegend schwarze Teile drin waren. Und dann habe ich die erstmal vor mir ausgebreitet und dann hatte ich, was weiß ich, ein Dutzend Tüten vor mir in einer Reihenfolge. Und dann habe ich mir selber erstmal Etiketten gedruckt mit 1 bis 12, habe die da drauf geklebt. Und dann habe ich angefangen zu bauen. Und das war natürlich dann sehr easy, weil du hast halt die erste Tüte 1 bis 10 aufgemacht, hattest nicht viele Teile vor dir und hast die zusammengebaut. Mhm. Und dann hast du Tüte 11 bis 18 genommen, hast die ausgepackt. Also da, lohnt, da brauchte ich dich auch gar nicht mehr sortieren, weil es war überschaubar. Gut, ja. ich hatte, klar, ich hatte Tüten pur mit Pins, ne, also Irgendwo waren dann so Tüten, wo da nur Pins drinne waren, das ist ja klar, ähm, aber sonst, ja und dann habe ich da vor mich hingebaut und dann kam das Problem, erstens, die Anleitung ist eine Katastrophe. Die anleitung Auf Schlesisch? Nee, darum geht's ja nicht. Es, weißt du, ich habe ja schon verschiedenste Anleitungen erlebt und es gibt so verschiedene Software-Systeme, Software mit denen du Anleitungen machen kannst. Und dann siehst du, ah, der hat die Software benutzt. Ah, das ist wieder so eine Anleitung. Ich weiß nicht, was die benutzt haben ob die sich irgendwas mit dem Cut-Programm selber gemacht haben. Also da waren dann irgendwie immer, weißt du, da werden ja, was weiß ich, dann die Teile so im Raum schwebend gezeigt und dann mit Pfeilen so gezeigt, der Pin muss dahin, der Pin muss dahin, das Teil muss dann da angebaut werden. Diese mhm. Pfeile waren total irreführend und verwirrend und die Pfeilspitzen zeigten in die falschen Richtungen. Da musste man sich sofort von lösen, dass diese Pfeilspitzen irgendwas zu sagen haben. Mhm. Also dann teilweise wollte ich Sachen anbauen und dann ging das gar nicht, dann musste ich angebaute Sachen wieder abbauen, weil die sich sozusagen äh, geometrisch in den Weg gekommen sind. Mhm. Wenn du, sag ich mal, schon so ein seitliches Teil anbaust und willst dann ein Teil von oben draufstecken, was gleichzeitig seitlich in das vorhandene Teil, das geht ja nicht. Du kannst nicht gleichzeitig etwas senkrecht und waagerecht anbringen. Und du und dann musste ich halt das, was schon da war, wieder abbauen, dann das senkrecht anbringen und dann konnte ich das seitliche wieder waagerecht wieder anbauen. Also da hat einfach jemand, der, der null Ahnung hat, hat diese Anleitung konzipiert. Ich habe dann später auch erst dran gedacht, Mensch, das haben die sich doch bestimmt nicht selber ausgedacht. Das ist doch bestimmt wieder so ein Mock. Habe ich geguckt bei Rebrickable, tatsächlich, da findest du einen Mock, da hat sich jemand äh, einer, uh, deute ich den Namen, einer hat sich das Modell ausgedacht und ein anderer hat die Anleitung dazu gemacht, weil das Set zu konstruieren ist eine Sache, daraus eine Anleitung zu machen, ist eine andere Sache. Mhm. kann man darüber streiten, was jetzt die größere mhm. geistige Leistung ist, ich finde beides erstaunlich. Und ich bin ja dann so, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieser Anbieter von diesem Set den Leuten keinen Cent oder Jen son oder sonst was gegeben hat, deswegen habe ich fairerweise die Anleitung bei denen dann nochmal gekauft. Ja. War, war aber auch insofern interessant, weil die, die dieses Team hat sich sozusagen zwei Sachen aus, also vier genau genommen, die haben zwei Chassis sich ausgedacht, nämlich einmal für Motoren und Fernbedienung und einmal ohne. Mhm. Also ich hätte, man hätte sagen können, ach ich will mit Motoren oder ohne Motoren und dann kriegt man auch unterschiedliche Anleitungen. Ich hatte jetzt eine Variante, die theoretisch Motoren aufnehmen kann, die aber nicht mitgeliefert waren, weil ich sie äh, gar nicht mitbestellt habe, wollte ich auch nicht. Aber bei, dem, bei der Anleitung, die von vornherein Chassis ohne Antrieb, da hätte ich zum Beispiel noch eine Hand-of-God-Steuerung gehabt und noch einen äh, virtuellen, also so, so, so einen kleinen Motor den sie in also Hand-of-Gott-Steuerung? Das ist, dass irgendwo an dem Modell, Dach, Heck, äh, dass irgendwo ein Zahnrad ist und daran kannst du drehen und damit lenkst du. Weil du kannst ja ah. nicht in das, du kannst ja nicht in das Modell reingreifen und da am Lenkrad drehen. Mhm. Ja, und das nennt man Hand-of-Gott-Steuerung. Und da ist dann, wie gesagt, irgendwo außen am Fahrzeug ist ein Zahnrad, daran drehst du und damit lenkst du dann wenn du damit so spielen willst, wenn du damit so über den Boden rollen willst und willst lenken. Wie gesagt, kannst du ja nicht das echte Lenkrad, was sich dann meistens mitbewegt. Du könntest theoretisch damit lenken, aber du kommst ja so schlecht ran. Hm. Ähm, ja, also wie gesagt, da hat sich zwei Chassis ausgedacht und zwei Karosserien. Also einmal die Variante, die ich habe und noch ein anderes ähnliches Auto, also ähnliches Fahrzeug. Ja, mhm. ne? Ja, aber wie gesagt, und die Anleitung war auch vernünftig. Ich habe mir, hab da mal reingeguckt. Aber das ist dann, die, die hätte ich ja nicht, nicht benutzen können, weil ja Bauschritte und so weiter und so fort. Also wie gesagt, die Konstruktion, ja, ähm, war okay. Waren schon so ein paar spannende Sachen dabei, wo selbst in der Originalanleitung ich gesehen habe, dass es eine Herausforderung ist, das zusammenzubauen. Hm. Ähm, und von der aber die Anleitung die ich hatte war halt die Mörderkatastrophe und dann kommt noch wieder erschwerend hinzu Teilequalität. Man hat ja ich bei gerade bei ich bin jetzt erstmal bei Noppenstein, bei Systemsteine nennt man das ja. Da kannst du es halt haben. Also nicht nicht Technik meinst nicht du? Nicht Technik, sondern Noppen, so. Da kannst du es haben, du kennst Lego Du weißt, wie viel Kraft es kostet, ein Lego, zwei Legosteine zusammenzudrücken und wie viel Kraft es kostet, die wieder auseinanderzuziehen. Und wenn du jetzt Alternativanbieter hast, dann hast du selten den Fall, dass es vielleicht leichter geht, was dann manchmal kritisch ist, weil manche Konstruktionen so ein bisschen es erfordern, dass da auch ordentlich Grip ist. Du hast aber auch Anbieter, bei denen ist es ist deutlich knackiger. Mhm. Parade, also extrem Kobi. Kobi sagt man, baust du zusammen, kriegst du nie wieder auseinander. Mhm, ja. ähm, bei den Techniksachen ist es nun so, da hast du ja Pins und Achsen, die ja auch in irgendwelche Pinholes oder Achsholes reingedrückt werden.
0: Achslöcher, wenn du schon Englisch deutsch. Ja. ja
1: <lacht> ich habe immer so mit Achsloch, der kommt dann einer und sagt, das heißt Bohrung. Ähm, <lacht> ja. Und da ist es nun so, da gibt es auch Anbieter, da ist es, da sind die Pins und so schwergängiger. Mhm. Manche, da ist es leichter. Und gerade bei diesen Achsgeschichten ist es so, wenn die zu leicht gehen und du hast sogenannte axt dann können die auch mal wieder rausrutschen. Also teilweise mhm. schwer, durch Schwerkraft. Das ist natürlich mhm. richtig kacke. Ja. Weil dann baust, dann steckst du den schon mal dahin. Später vielleicht im fertigen Modell wird er sowieso festgehalten, aber dann drehst du das Modell und dann fällt der Pin raus. Das hatte ich tatsächlich. Und bei diesem mhm. Hersteller war es so, du hattest beides. Du hattest Country und Western. Du hattest Pins und so, die die super leicht und gerade Achspins, die auch wieder rausgerutscht sind. Teilweise konntest ja. du dann mal einen anderen greifen, weil du hattest auch welche, die schwerer gingen als normal. Und das Schlimmste waren Achsen, die du wirklich kaum einsetzen konntest, weil sie, weil entweder war die Achse viel zu groß, also dass da die Fertigungstoleranz zu, also zu, zu breit im Durchmesser quasi. Die, Ja, die Achsen bei Lego sind im Querschnitt Pluszeichen.
0: Ja, das ist mir klar, aber ja. das, also, nicht, also nicht die Länge war zu viel, sondern der nee, Durchmesser. Ja, ja. Die, die Mächtigkeit sozusagen. Ja. ja entweder Also Hammer. <lacht> genau,
1: also ich war echt, ich habe teilweise hier Teile äh, sozusagen auf der Tischplatte in
0: die in die äh, Achslöcher gedrückt. Ich habe vor kurzem Silikonspray für für, ja. für das Schwert von meinem Paddleboot gekauft, kann ich dir das ausleihen. Stimmt,
1: Das hätte ich ja. Ne? Also es, es war es war teilweise ein Gewürge, wie gesagt, Pins beziehungsweise eher Achsen an ihren Ort zu kriegen, Teile überhaupt an ihren Ort zu kriegen. ähm, ja, es waren auch wirklich, aber dafür, das geht ja zugunsten der Erfinder, geile Ideen, konstruktionstechnisch. Das Dach ist gewölbt, weil sie da nicht die die Elemente nicht mit Pins verbinden, sondern mit flexiblen Achsen verbinden. Der, der Anbieter von dem Set hat sogar noch eine Optimierung gemacht. Der ursprüngliche Erfinder des Sets hat die Kotflügel einfach so durch zwei parallele, flexible Achsen angedeutet. Sieht nicht mhm. so toll aus der Anbieter von dem Set hatte die Idee, einfach äh, kleine zweier Liftarme auf diese flexiblen Achsen aufzufädeln, wie Perlen auf einer Perlenkette. Und jetzt bilden die quasi so einen fast geschlossenen Bogen, der halt viel mehr nach Kotflügel aussieht, als das ursprüngliche Design. Aber das ist auch das Einzige, was der gut gemacht hat. Also wie mhm. gesagt, ich habe drei Kreuze gemacht, als ich mit dem Ding fertig war. Ich habe dem selber auch mal zu viel nachgedacht. Es waren auch echte Fehler in der Anleitung drinne. dann dachte ich, durch die Fehler, die ich vorher erlebt hatte, aha, hier haben die wieder was vergessen, hab Pins eingesetzt, wo in der Anleitung keine waren, stellte sich hinterher als Fehler heraus, musste ich die wieder rausnehmen, weil ja. auch die Motorhaube hat einen leichten gewollten Knick, das ist mir dann erst hinterher, als ich sie anbauen wollte, klar geworden. Ich sag mal, so wie das da jetzt hier, wo ich drauf gucke, sage ich, sieht schon wirklich geil aus, weil das Set hat wirklich auch so vom vom Blick auf das fertige Modell mich eben so gereizt. Natürlich habe ich mir die Aufkleber weggedacht, die ich nicht drauf gemacht habe. Es ist wirklich ein schickes Auto und das geht ja alles wirklich zu, in Richtung Good Job in, äh, des Konstrukteurs. Mhm. Aber das, was dieser ja. Set-Anbieter daraus gemacht hat, Anleitung. Ja,
0: Teile, Anleitung, Katastrophe, Set gut. Ja. Also und, also Set in Form von Idee gut, aber auch da das Material nicht so wirklich ja. toleranztechnisch. Also,
1: da würde man sich wünschen, das hätte, bitte hätte ich jetzt gerne von einem Anbieter mit vernünftigen Teilen und einer vernünftigen Anleitung. Mhm. Ne? Naja, war mal eine interessante Erfahrung. Wenigstens muss ich mich nicht ärgern, dafür viel Geld ausgegeben zu haben. Ja. Aber das Ding nehme ich auch definitiv nicht auseinander. Wenn ich das mal verkaufe, dann nur so, wie es ist. Ich habe letztens das Formel-1-Auto, was ich vor einer halben Ewigkeit mal gebaut habe, das habe ich auseinandergenommen. Das war auch Schmerz, weil das war ein ein Set, wo die, Noppen, äh, wo die Pins extrem schwergängig sind und das dann wieder auseinander zu kriegen, kannst du dir vorstellen, ist dann auch aktiv. Mhm. aber das will keiner haben. Also, wenn jemand ein Formel-1-Auto vom Hersteller Morg haben will und ist es überhaupt nicht keiner sagt, dass Morg ähnlich klingt wie Murks, also ist ein ganz tolles Es ist ja alles dokumentiert Ich glaube,
0: du hattest diese die ja, Vergleiche aber ja. schon bei deinem Globus Ja, der, der war auch von Morg Eben, Ich, ich, ich habe zwei Sachen, ich habe das Formel
1: 1 Auto von Morg und ich habe den Globus von Morg mhm. Naja, mal schauen Gut Das dazu
0: Gut, meine Themen sind etwas kürzer <lacht> Und ich, also jetzt, das ist nur so am Rande, Nerding, aber irgendwie dann auch doch. Ähm, die DKB muss 300.000 Euro Strafe zahlen. Ich habe es Ihnen ganz komisch äh, betont. 300.000 Euro Strafe muss die DKB zahlen. Und zwar wegen einer Ablehnung einer äh, Kreditkarte. Mhm. Und das, jetzt kommt das Nerdische dann eben rein, weil sie das nicht begründen konnten. Sie haben gesagt, unser Scoring sagt, also der, der, der Mensch, der eine Kreditkarte haben wollte, hat einen regelmäßigen Geldeingang, hat eigentlich einen super Score. Ähm, also müsste einen haben, sagen wir es mal so. Ähm, und die DKB hat gesagt, nö, du kriegst keine Kreditkarte von uns. Er wollte wissen, warum. Und die haben nur gesagt, das sagen unsere Algorithmen. So, und das ähm, hat dann äh, wem, wem hat er sich damit getroffen? Keine Ahnung, Datenschutz? Äh, auf jeden Fall, ähm, das geht nicht. Also man, es reicht nicht zu sagen, der Algorithmus sagt, der Computer sagt nein, sozusagen zählt nicht, das ist ein DSGVO-Verstoß. Ähm, genau, das müssen sie 300.000 Euro bezahlen. Hm. Ähm, Diese die, Summe ist schon reduziert worden, weil DKB äh, gesagt hat, wir ändern jetzt mal unsere Mechanismen da und überhaupt und so weiter und so fort und sonst wäre es wohl noch teurer geworden.
1: Hm. Tja. Das erinnert ein bisschen so an Schufa, ne?
0: Ja, das ist klar. Das, ist, ich sag mal, das ist, wird ja wahrscheinlich irgendwie schufa ähnliches sein, was da als Score dann dran ist, um für die Kreditkarte ja. Oder Schuba oder was es also gibt.
1: Hm. Ja, dann äh, hat es gerade noch rechtzeitig der, der, der Faktencheck geschafft, hat es noch sozusagen in die eigentliche Nachricht geschafft. Und zwar, die erste Meldung war. Äh, Millionen von Motherboards äh, wurden verkauft mit einer Backdoor in der Firmware. Mhm. Und zwar Gigabyte. Da ist irgendwie rausgekommen, Gigabyte hat halt, also nicht, war jetzt nicht deren, deren Ziel, äh, aber sie haben halt die Möglichkeit, dass ihre... Äh, ihre ne, Hatten wir doch letztens auch so nach dem Motto, du hast schon eigentlich ein Betriebssystem in deinem Rechner, was irgendwie zum Zuge kommt, bevor der Rechner überhaupt bootet. Mhm. Oder direkt, wenn er bootet. Und hier ist es halt so, dass in der UEFI-Firmware, ja, dass da eben die Möglichkeit war, äh, Malware in diese Firmware einzuschleusen, weil eben Gigabyte... Äh, in die Firmen Firmware eine Hintertür Hintertür ist ja so mit böser Absicht die haben sie wahrscheinlich nicht mit böser Absicht eingebaut aber sie also haben eher eben so Update Funktion ja. Oder was wahrscheinlich ja Genau und die kann natürlich dann aber von bösen genutzt werden und dann ist natürlich die Frage ob es von vornherein so eine gute Idee war so eine Hintertür einzubauen ja
2: mhm.
1: Ja, aber es kam heute noch rechtzeitig vor Sendungsbeginn die Meldung, dass Gigabyte ein BIOS-Update ausrollt, das diese Backdoor entfernt. Aha. Hm. Ja. Aber wie gesagt, das, das ist schon mal
0: gut, dass es so geht. Also, auch für, ne, wenn das gerade so ein Update-Mechanismus ist, dann kannst du ja oft so, wo, mal, wo, wo man das positiver sieht, zum Beispiel bei, bei äh, Spielekonsolen, wo die eben die Backdoor nicht ausbauen können hm. und deswegen die Leute quasi es äh, schaffen, äh, Sideloading loading zu machen und solche Späße.
1: Ja. ja. Also wie gesagt, da hat Gigabyte schnell, relativ schnell drauf reagiert.
0: Mhm. Gut, dann äh, auf Wiedersehen, Cortana.
1: Ja, jetzt äh, ach so, Cortana, habe ich Cortana mit Corona-Warn-App verwechselt. Nee, das da
0: Cortana war doch der Microsoft-Serie. Ja. Kommt aus irgendeinem Computerspiel ursprünglich. Glaube ich. Mhm. Ist es Halo? Wahrscheinlich Halo, weil ich es nie gespielt habe und das Microsoft irgendwie mit Halo verbinde. Ähm, ja, genau. Die Sprachassistentin, die bei Windows 10, 11 ja relativ tief eingedrungen ist und die man nur sehr schwer losgekriegt hat, ähm, geht jetzt von freiwillig sozusagen. Äh, allerdings mit einem Haken. Stattdessen kommt quasi ChatGPT in Form von Copilot. Also der Assistent fliegt raus, aber Microsoft wird uns dafür den nächsten Assistenten mehr oder weniger unterjubeln.
2: Hm.
1: Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, Cortana macht Schluss. Nein, wird ersetzt. Regen für dies, das. Genau. Ja, dann hatte noch ganz am Anfang gleich äh, sozusagen bei Vorsendungsbeginn Ed Compot noch was in den Chat geschmissen, was äh, eigentlich wieder so mehr dein äh, Zielgebiet ist. D Microsoft Azure, Tippfehler führt zu zehnstündigen Cloud-Ausfall.
0: Ach, das ist mir heute auch vorbeigeflogen. Also, meine Notizen waren gestern schon erledigt, deswegen habe ich es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, also wie gesagt, die haben da irgendwas... Äh sie also genau, haben äh, genau, sie haben Snapshots gemacht. Ähm, die, haben, die Artikel war alles so komisch übersetzt, also eben auch Snapshots, ins Deutsche. Mhm. Ähm, Schnappschüsse, ähm, also quasi Mini-Backups von der, von, der, von der Datenbank und die Snapshots werden halt im Laufe der Zeit, wenn sie alt also werden, weggelöscht, automatisiert. Und statt der Snapshot zu löschen, hat er, glaube ich, den darüber liegenden Container, Container. quasi gelöscht. Ja. Ähm, genau, und das, also der Tippfehler war nicht, also hat keiner per Hand rumgetippt, aber er hat quasi Code eingecheckt, indem er was Falsches eingetippt hat. Mhm. Ähm, oder eben ein Skript, was auch immer, ähm, was keiner gemerkt hat im PR. Und ähm, ja, dann das den weggehauen. Das Problem war, das war so gravierend, dass man das eben auch alles automatisiert nicht wieder zurückrollen konnte. Eben weil es nicht nur die Datenbank war, sondern wirklich... Äh, das darüber liegende, äh, ja, der Container darüber. Hm. Also, Azure ist ja so: du hast relativ große Container, hast du so Ressourcengruppen, darunter kann was liegen, dann können ja drunter die Datenbank-Systeme in der Datenbank, Datenbank, wenn du natürlich eine Stufe nach oben rutscht, jeweils, dann haust du immer gleich einen ganzen Berg von Ressourcen weg. Hm. Ähm, klar, und dann hatten sie da echt Spaß mit wohl. Also ja. quasi
1: ein CD-Punkt-Punkt Punkt zu viel. Genau,
0: ja. Genau.
1: Also ganz wie ich es verstehe, ausgedrückt.
0: Ja, auf, auf Shell-Ebene passt
1: das, genau. Ja. ja, dann, das hätte jetzt eigentlich eben besser gepasst, und zwar, ähm, wo Cortana jetzt durch ChatGPT ersetzt wird, die US-Hotline für zur Beratung von Leuten mit Essstörungen äh, hielt es auch für eine gute Idee, äh, statt Leuten einen Chatbot einzusetzen.
0: Ach du Schande, ja. Ja,
1: und äh, aus der Rubrik What Could Possibly Go Wrong Went Wrong, den mussten sie dann nach wenigen Tagen abschalten und wieder die Leute quasi wieder zurückpfeifen an die Hotline, weil der den Leuten dann genau die falschen Tipps gegeben hat. Mhm. Also so irgendwie den Leuten, die echt schon eh schon vielleicht zu dünn sind, noch irgendwie Kaloriendefizit von 500 bis 1000 Kalorien pro Tag und all so ein Kram. Ne? Also wirklich absolut kontraproduktive äh, Anweisungen hat der Chatbot gegeben. Mhm. Also ich sag mal, da könnte man vielleicht mit simpleren Methoden vielleicht eher was Sinnvolles schaffen, als mit so einem hochtrabenden äh, AI-Chatbot. Mhm. wo man ja wie, nicht so genau weiß, wieso er wann warum was macht, wenn man da sagt, wenn man da so vielleicht fertige Texte hat, die man dann bei den richtigen Stichwortern raushaut, das ist wahrscheinlich sinnvoller, als den da selber irgendwas sich zu schnitzen.
0: Mhm. Ja, ich habe mir gerade noch irgendwas aufschreiben. So, du, da was aufgefallen? Ich sag's jetzt direkt im Anschluss. Das mhm. ist ein Übergangsthema zum Fußball, was natürlich hier sowieso nicht hilft. Mhm. Ähm und ein Faktencheck. Hm. Äh, und zwar, wir hatten ja über äh, das einfache was leicht oder einfache Sprache, ich vertue mich wieder.
1: Einfache das Sprache.
0: Einfache Sprache äh, KI-Tool von, von St. Pauli drüber geredet. Ne? Berichtet klickt immer ja. so noch Jonas. <lacht> ähm, Wir haben darüber geredet und ähm, jetzt hat St. Pauli gesagt: übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr dieses Übersetzungstool auch kriegen von uns. Ja. Es ist leider nicht irgendwie so ein GitHub, man muss irgendwie schon eine Mail schicken und dann was immer die dann auch machen, weiß ich nicht.
1: Schicken sie dir eine CD?
0: Also ist wohl kein also kein Open Source und du kannst einfach darauf zugreifen, aber prinzipiell, was ich ja cool finde, kann man das, das Übersetzungstool quasi sich wohl irgendwie besorgen, wenn man entsprechend Gründe hat und dann eben auch ja, mehr Leuten quasi solche in leichter Sprache seine Artikel zukommen lassen.
1: Ja. Hatte ich auch gesehen, fand ich auch gut. Ich war erstaunt, dass das sozusagen deren, dass es deren eigenes ja, Ding ist. war ich Vielleicht auch die ich, die hätte auch gedacht,
0: die nehmen irgendwas Bekanntes und fertig, aber offensichtlich haben die dann wohl, aber wahrscheinlich hängt da schon irgendwie ein, ein bereits open Sourceiges. wahrscheinlich ist das Spannende eher die 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 Lerndaten, vermute ich mal, ne, die, 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 die diese diese KI da quasi benutzt hat, um das raus alles ja, machen zu können. Mhm.
1: Gut, dann ähm, hat eigentlich meine Frau dazu gef dafür gesorgt, dass wir jetzt etwas wie, ich finde, ziemlich cooles, nerdisches würde ich schon nennen. Wir haben nämlich ein Akkurasenmeer, aber nicht so ein Akkurasenmeer, so, so ein. Also, ich finde den schon ein bisschen besonders. Und zwar, also wir haben ja hier ein winzig kleines Grundstück mit ein bisschen Rasen. Mhm. Das ist jetzt nicht einfach eine rechteckige Fläche, sondern so ein bisschen verwinkelt und hier noch eine Nische und da noch eine Nische und so weiter und so fort. Und wir hatten bisher uns mit drei der vier Nachbarn oder mit zwei der drei Nachbarn außer uns, weil wir sind ja nicht unser eigener Nachbar, hatten wir uns ein Rasenmäher geteilt, weil wir haben gesagt, was sollen wir uns jeder ein Rasenmäher kaufen, kaufen wir uns gemeinsam ein. Mhm. Nur irgendwann ist irgendwie dieser Job Rasenmähen, irgendwie ist er mal zu meiner Frau hin diffundiert. Das hat sie im, hat immer Rasen gemäht. Mhm. Und ähm, sie war tierisch genervt von diesem Hässel mit dem Kabel. Und mittlerweile gibt es ja gute Akkurasen mehr. Und wir brauchen mhm. ja auch keinen der 150 Quadratmeter. Also wir haben ja nur ein Mini-Grundstück. Also ist das vom Akku her überhaupt kein Problem. Haben wir den Nachbarn gesagt, hier weil der war in unserem Schuppen aufbewahrt, haben wir dann gesagt, Leute, tut uns leid, ihr müsst ihn jetzt irgendwo unterkriegen, weil wir sind raus aus der Nummer der Schuppenwechsel war sozusagen der Anlass dafür. Und dann hatte meine Frau sich so ein bisschen umgeguckt und ich hatte immer nur so Rasenmäher vor Augen, die so aussehen wie stinknormale Rasenmäher, wie es heute schon gibt, elektrisch. Und die dann halt kein Kabel, sondern Akku haben. Peng. Mhm. Und sie hat jetzt gesagt, sie würde sich, wir waren dann mal bei Bauhaus, weil sie meinte, sie will den mal in echt sehen. Sie hatte mir den vorher geschickt und zwar ist wieder schrecklich, das ist der Handymauer. Also Handy, was ja eh schon eine deutsche Erfindung ist, hm. Und womit ein Telefon ja eigentlich gemeint, ein Mobiltelefon, jetzt haben sie das Wort Handy im Sinne von handlich auf ein Rasenmäher überzogen. Ja gut, Übertragen. das
0: ist die richtige Übersetzung ja eigentlich. Ja,
1: eigentlich schon, ne? aber wenn du jetzt Handy immer wort, dann denkst du, kann ich damit telefonieren. Und zwar ist das äh, ein ganz, nicht ein ganz anderer Ansatz. Also das Ding sieht ist sehr klein, sehr kompakt. Und hat auch quasi, also vorne seine die zwei Vorderräder, wie man das so kennt beim Rasenmäher, wird dann aber sehr schnell nach hinten schlank und hat hinten unten quasi nur so eine, so eine kleine Walze, damit er mhm. irgendwo aufliegt. Das heißt, du hast nicht vier Räder, sondern hast eigentlich hast du drei Räder. Mhm. Ähm, dann hat er halt unten sein rotierendes äh, Schneideblatt oder wie man das nennen soll. Hat dann auch nicht, weil er ja sich nach hinten so dünn wird, hat er jetzt auch nicht diesen typischen Griff, weißt du, so zwei parallele äh, mhm. Streben nach hinten und dann so ein Quergriff, sondern mehr wie so, ein, wie so ein Besenstiel. Ja. Also ein Stiel, der dann aber wieder in so eine Öse sich äh, umwandelt, damit du ein bisschen mehr zu fassen hast. Wird willst ihn ja nicht wie so ein Besen schieben, sondern mhm. ja wie, an dem sind dann auch hier, weißt du, das, weiß ja immer beim Rasenmäher, Taste drücken und noch was Zweites machen, so als Sicherheitsmechanismus. Mhm. Und das Ding, das ist von Gardena und Gardena hat wohl mittlerweile auch so ein Akkusystem,
0: nicht äh, so das gleiche wie Bosch und Co. Es ist mittlerweile so ein Standard, ne? Von so Sie, Konsortium gebildet. Ja, also sieht so aus
1: wie die Akkus, die man eben auch von anderen Geräten und anderen Herstellern kennt. Wie wie kompatibel mhm. die sind, weiß ich nicht, aber sieht.
0: sieht ich meine, die hätten so ein Konsortium gebildet tatsächlich, dass sie offiziell auch sich, wie gesagt, unterscheiden, also aus, austauschbar sind. Ja. Irgendwas habe ich da mal gesehen, ja.
1: ja. Und, äh, also sie schreiben hier, der 18 Volt Lithium-Ionen-Akku ist halt zu allen 18 Volt Lithium-Akku-Geräten von Gardena kompatibel, ist ja klar. Mhm. Ja, und dann hast du halt also ein winzig kleines Ladegerät und äh, wenn der Akku voll ist, stopfst du den hinten unten in so eine, eine Klappe auf, schiebst ihn rein, Klappe zu, fertig und dann funktioniert das. Und das ist für unsere Zwecke, unseren Bedarf, ist das Ding perfekt. Es ist viel kleiner und wendiger als die üblichen Elektrorasen, Akkurasen mehr, weil die ja das dieses alte Konzept einfach nur übertragen mhm. ähm, und wir ja auch nicht viel Platz in unserem Schuppen haben. Und äh, er ist so ein, wie nennt man das, M Mulcher, Mulchmesser, Mulch, Mulch, Mulchmesser, das ist ja irgendwie, dass der nicht einfach nur den Rasen absäbelt, sondern irgendwie weiß ich nicht, ob das mit der Form so also klein hau dass du auch nicht, dass du auch nicht entsorgen
0: musst. Sozusagen, richtig. Ja. Weil
1: das ist auch mhm. immer nervig dann. Also dadurch braucht er halt auch keinen Auffangbehälter. Deswegen können sie überhaupt diese alternative Gehäuseform machen, weil der braucht hinten nicht diesen Bereich für den Auffangbehälter, mhm. weil er sagt, und bei uns ist der Rasen eh so spärlich. Also der Lütte hat am Samstag hier gemäht, weil er natürlich geil, neues Spielzeug, musste er mhm. natürlich erstmal Rasen mähen, was er sonst nie macht oder so gut wie nie. Naja, jedenfalls äh, du siehst nichts bei unserem Rasen. Also mhm. er hat definitiv Rasen gemäht, also es war hinterher, der Rasen war kürzer als vorher, aber ich habe jetzt nicht mal irgendwie das Gefühl gehabt, hier liegt jetzt äh, Rasenschnitt rum, mhm. weil das halt so klein gesammelt wird, dass es so zwischen die Halme fliegt. Also wie gesagt, für unsere Bedürfnisse perfekt. Ja, war nur natürlich wieder bei Bauhaus nicht vorrätig, nur das Ausstellungsstück. Und dann haben wir den halt bestellt. Mhm. Witzigerweise auch bei Bauhaus, weil die tatsächlich die, die günstigsten Anbieter waren. Muss man nur auch wieder aufpassen, dass man den auch mit Akku kauft. Also das nennt sich dann Ready-to-Use. Da ist dann ein Akku dabei. Und wenn da nicht Ready-to-Use draufsteht, dann kaufst du halt den.
0: Ja gut, das macht aber natürlich beim Akkusystem ja, auch wirklich ist, Sinn. Ne? Weil ja. wenn du das
1: schon hast äh ja. Ja. Wenn wir jetzt einen gekauft hätten, weiß nicht, von Einhell, hätte ich sagen können, halt, stopp, den Akku habe ich schon an meinem Akkuschrauber. Ja. Ja, also, das habe ich hier mal unter Nerding gepackt. Ich habe dann nur noch ein Übergangsthema.
0: Gut, ich habe auch nur noch ein Thema, das passt ja, äh, und zwar Mediamarkt. Ähm, da haben wir letztes Mal ja schon, die liefern jetzt mit dem Lieferando und Mediamarkt mhm. hat noch mehr vor und zwar wollen die jetzt ein Reparaturabo anbieten. Also unabhängig mhm. davon, ob du es bei denen gekauft hast. Also, dass du quasi eine Flatrate für, ich kann dreimal im Jahr mein Fernseher reparieren und was auch immer. Ähm, also es gibt wie zwei Varianten, ich glaube, je nachdem, wie, wie groß und teuer das Elektrogerät ist, was man da in diesen Reparaturdienst äh, nutzen möchte. Ähm, ja, aber das soll jetzt vollkommen.
1: Hm. Da die ja im Moment eigentlich als eins auftreten, ist dann auch bei Saturn oder ist das, das dann ist dann
0: auch so, Also offiziell erstmal Mediamarkt, aber in der Regel ist das ja dann auch schnell bei anderen mit dabei, ja.
1: Gut, komme ich jetzt zu meinem Übergangsthema, weil Lego hat mal wieder bekannt gegeben. Da hatte ich glaube ich auch letztes Mal hatten wir darüber gesprochen. Ist diese Lego Ideas, wo Leute ihre Entwürfe anbieten, die Community stimmt ab, ab einer gewissen Stimmzahl kommen die Sachen in den Review und irgendwas davon schafft es dann irgendwann äh, das Licht der Welt als von Lego verkauftes Set. Mhm. Und da ist jetzt nämlich äh, die, die Ergebnisse der dritten Ideas Review Phase 2022. Es sind zwei Sets. Okay. Das eine ist eine Katze, die mhm. sieht interessant aus. Ich würde das jetzt nicht unbedingt Flächen, die zu bauen. Ach ja,
0: die finde ich auch eher, ja, das ist einfach großer Klotz, oder? Also finde ja. ich jetzt auch, ich, ich bin jetzt nicht, nicht so in der Lego unterwegs, das sieht auch irgendwie sehr relativ unspannend aus. Ja,
1: genau, auch zu bauen, weiß ich nicht. Ähm, Weil es jetzt auch keine, wenn es jetzt noch, weiß ich nicht, mir fällt jetzt irgendwie kein Franchise ein, mhm. wo bin ich gespannt, wie sie Leute gut Katzenbesitzer haben. Ja, Aber spannend, ja. weshalb ich das hier als Übergangsthema habe in Richtung Movies, Jaws mhm. hat es geschafft. Mhm. Es hat jemand das Schiff und den Hai aus der Weiße Hai als Set ja, zur Wahl gestellt und es hat es geschafft. Gut, es ist jetzt extra ein dickes, äh, dicker Schriftzug über dem Foto, Fan-Model, not final product, weil sie sagen, vielleicht müssen wir noch was dran ändern. Ich erinnere an den Tischkicker, ne? mhm. der, also, ja. Ja. der im Ideas-Entwurf aussah wie ein echter Tischkicker und dann als was ganz anderes auf den Markt kam. Darf mhm. man gespannt sein, ob sie vielleicht den Hai nicht oder nur in der abgespeckten, kleineren Version. Ich weiß nicht, ob der von den Proportionen so ist, dass er zu dem Schiff passt, so filmmäßig, keine Ahnung. Ob es vielleicht nachher das Schiff alleine ist. Mhm. Ja, also, mal schauen. Aber spannend ist, ob sie auch tatsächlich, der hat natürlich am Computer Minifiguren designt, die so aussehen wie die drei Hauptcharaktere. Mhm. Ne?
0: Und die Aber das ist gut für Lego-Figuren ja immer, ne, dass die alle am, am, sich immer freuen und lächeln und gut zufrieden sind, was ja irgendwie zur Thematik nicht ganz so passt eigentlich.
1: Ja, also es geht dann da halt darum, der, der, ähm, ach, ich vergessen, der, der Haijäger, der war ja mhm. so, hatte ja so Charak sehr einen charakteristischen Bart und so, den, ich weiß nicht, mhm. ob es diesen Kopf schon fertig von Lego gibt oder ob der extra für diese Figur kreiert werden müsste. Mhm. Oder hier der, der, der Meeresforscher, gespielt von Richard Reifus. Der hat ja auch Brille, auch einen besonderen Bart, besondere Frisur. Ich, wie gesagt, kann sein, dass sie dafür extra was anfertigen müssten. Mhm. Das fände ich auch schon, schon notwendig. Naja, da bin ich echt gespannt, wenn, wenn, die, also es wird, wie gesagt, es wird ein Jaws-Set geben von Lego. Wie es dann wirklich aussieht, da darf man halt noch mal gespannt sein. Kann leider sein, dass das eine Enttäuschung wird.
0: Und bevor du jetzt die Kapitelmarke machst, ich hoffe, du hast das noch nicht. Apple hat gerade eine neue Brille vorgestellt. Es wusste ich nicht, dass gerade ein Showcase ist und wie auch immer das für Apple heißt. Ja, die Sie haben gerade ihre AR-Brille vorgestellt. Sie sieht zumindest, also laut sieht sie ein bisschen wie so eine Skibrille. Optisch eigentlich ganz tett. Ähm, ja.
1: Achso. Ist auch in der Welt angekommen. Noch zu, zum noppigen Hai passt dazu. Ähm, der Benny vom High Alarm Podcast war gerade zu Gast bei den Kack- und Sachgeschichten. Ist ja auch ein Podcast. Die <lacht> äh, mit ihm und jemand anders, noch einen anderen Gast, da haben sie ja über drei Stunden über den Film Der Weiße Hai rumgenördet. Also mhm. passend zu dieser Nachricht wüsste nicht, dass sie das in ihrem, für, äh, in ihrem Podcast aber drin haben. Gut, dann können wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Und mhm. da habe ich ein Übergangsthema für die andere Seite, weil ich sage, ja. da ist der Film mehr wichtiger, aber es hat auch was mit Hacking zu tun. Na, ja. Kriegsspieljubiläum. Ach ja, der Film. Do you want war to play
0: Games? a game auf TikTok auf äh, Dings? Ja. Nee, was war das? Tic Tac ja TikTok.
1: Ich meine natürlich Tic Tac Toe. Oder, oder sagte Chess.
0: Nee, Chess ja auch, aber ich glaube, es fängt an mit äh, es, nee mit Tic Tac Toe. Spielt doch genau. ganz schnell durch und merkt, es kann keinen Gewinner geben. Und am Ende sagt er, glaube ich, okay, ich habe es gemerkt, wollen wir Schach spielen. Genau. Meine ich sowas. Ja,
1: so, so ähnlich ich das. Ja, also wie gesagt, der Film War Games. Äh, ja. 3. Juni 83. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der schon, so auf dem Szenen-Foto siehst du hier, äh, war das Matthew Broad? War das nicht,
0: ach, damals doch richtig schon mit Akustikkoppler, ne? Stimmt, der hat sich doch einfach, also Telefonnummer rausgefunden, quasi vom Pentagon, was das war, und hat ja. dann mit seinem Akustikkoppler rein, darüber haben, haben sie ihn dann gefunden. Ja. ja. Ja, ja, das
1: war schon, war schon interessant. Das war schon interessant. Gut, was hast du?
0: Ähm, ich habe auch ein Übergangsthema. <lacht> Und zwar ähm, Nvidia hat eine KI vorgestellt für NPCs. Also Non-Playable Characters. Also auf gut Deutsch äh, Figuren, in Computerspielen, die vom K Computer gesteuert werden. Und zwar eine KI, die im Prinzip kann sie ähm, für Sidequests selbst Geschichten bauen, du kannst mit denen, also theoretisch sogar sprechen und sie versteht dich und, und also sie hat dann Anweisungen, über was sie reden soll, und kann dann quasi auf deine normale Sprache reagieren. Das ist in der Theorie, in der Praxis ist zumindest der, der, ähm, von wegen, wir bauen mal ein paar Geschichten nach Regeln schon in Stalker 2 drin. Ich weiß nicht, ob das Spiel schon raus ist, aber ähm, tatsächlich, also gerade diese Nebenaufgaben in Spielen sind ja oft sehr. Ja, also bei ne, so Open World-Dingern, vor allem, sammelt 50 Blumen und versucht doch mal irgendwie eine gute Geschichte zu erzählen, warum man jetzt unbedingt 50 Blumen sammeln soll. Ähm, und da haben sie gedacht, das kann KI garantiert viel, viel besser, ähm, vor allem auch viel interessantere Geschichten erzählen, als wenn ein Mensch 500 Geschichten erfinden muss, dann wird es ja irgendwann langweilig und fällt auch nichts Kreatives mehr ein, dass dann die KI quasi kreativer ist als der Mensch. Ähm, genau dann dann sie können sagen okay folgende Inhalte sollen drin vorkommen wegen das muss drin vorkommen der heilige Gral von Mastodon oder wie auch immer ähm, und <lacht> spannend was mein Gehirn so kombiniert <lacht> <Ja, ja. lacht> das hätte der KI so nicht hingekriegt und äh, aber auch du kannst auch sagen, so Sachen wie Jugendschutzfilter rein damit die quasi ihre Peggy oder USK natürlich nicht kaputt machen ne nur weil dann der der NPC plötzlich äh, durch geschickte Fragen oder sowas dann, dann Sachen raushauen, die eigentlich nicht zu diesem Spiel passen. Aber ja, also, und das ist Nvidia, deswegen weiß man mal wieder nicht, wir hatten das ja mal bei Audio, ne, ob man jetzt wirklich ein Nvidia braucht oder ob das theoretisch auch um mit GMA angeht. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es in die Richtung geht, dass gerade bei so Spielen so Open World, wo man echt so viele Nebenmissionen hat, dass man das zukünftig alles per KI machen lässt. Hm. Und was dann wahrscheinlich auch echt, ich glaube, dass die Qualität verbessern wird.
1: Ja. Ich überlege gerade, in welche Richtung das wieder falsch gehen könnte, aber gut, wollen wir nicht so negativ eingestellt. <lacht> sein. Ja, ich habe SkiHulk geguckt, ich könnte sagen zu Ende geguckt. Also der Lütte und ich, wir haben mal Skihulk angefangen zu gucken und irgendwie hat uns das damals nicht ganz so geflasht und dann haben wir es irgendwie aufgegeben. Aber nun höre ich ja den Einfach-Marvel-Podcast nach. Und da sozusagen war es ja Pflicht, dass die restlichen Folgen auch noch zu gucken. Mhm. Und äh, ich habe es nicht bereut. Und zwar, jetzt muss ich noch einen kurzen Einschub. Ich hatte irgendwie was falsch gedeutet. Ich dachte, der Einfach-Marvel-Podcast wechselt in einen anderen Rhythmus, dass sie jetzt nicht mehr eine Folge Vorbesprechung, eine Folge Besprechung machen aber das war ein Irrtum, weil äh, sie haben es nur gemacht für einen Kurzfilm, über den ich auch nachher noch berichte. Da haben sie es gemacht in einer Folge. Mhm. Also erste Hälfte der Folge Vorbesprechung, dann quasi, da habe ich dann quasi Pause oder so gemacht, habe dann das geguckt und dann wieder weitergehört, weil dann direkt im Anschlag, Anschlag Anschluss die Besprechung kam. Also mhm. trotzdem habe ich es wohl demnächst geschafft, sie einzuholen. Mhm. Gut, jetzt zu Skihulk. Also es fängt halt an. Ski-Hulk ist äh, äh, Jennifer Walters, ist glaube ich ihr bürgerlicher Name, äh, ist die Cousine vom Hulk, also von Bruce. Also
0: auf auch, auch die Rolle, nicht die Schauspielerin, sondern die, die Rolle. In der okay, Rolle
1: ist sie die Cousine ja. von ihm und sie fahren zusammen mit dem Auto, äh, werden dann irgendwie von einem Raumschiff, weiß ich gar nicht mehr warum, irgendwie kommen sie von der Straße ab, Unfall. Und dann sind sie beide relativ, also etwas verletzt und haben beide Wunden und dann tropft ein bisschen Blut von ihm in eine offene Wunde von ihr. Mhm. Und da, das alleine reicht wohl, dass sie plötzlich auch sich verwandeln kann. So, das muss man so hinnehmen. In den Comics äh, wurde erklärt, da kriegt sie eine komplette auch nach dem Unfall kriegt sie eine richtige Bluttransfusion, nicht so drei Tropfen fallen ah, von mh. ihm in ihr, sondern komplette Blutspende sozusagen von ihm geht da rein. Aber so nach dem Motto, das funktioniert nicht bei jedem, sondern bei ihr, weil sie ja Cousine genetisch ähnlich ist und so. Ah, sonst würde es quasi abgestoßen
0: werden wahrscheinlich. Ja, meine hätte, hätte das ja. nicht. Die.
1: Nur die. Ja. Eigentlich könnte man sagen, sie ist eigentlich der bessere Hulk, weil sie hat sich, also erstmal hat sie unter Kontrolle, wann sie sich verwandelt kann sich sozusagen jederzeit ohne großen Aufwand hin und her verwandeln und im Hulk-Zustand ist sie jetzt auch nicht so, wie Hulk ja am Anfang der Storyline war, ähm, so nach dem Motto, wenn er Hulk ist, ist er wie von Sinn und hat sich eigentlich nicht unter Kontrolle. Und sie mhm. ist eigentlich dann mental im selben Modus wie vorher, nur im Körper halt äh, zwei Meter zehn muskulös wie so eine Crossfit-Sportlerin. Mhm. Und entsprechend auch eigentlich unverwundbar. Ne? Ja. naja und dann hat man am Anfang, da haben wir, die, haben wir die ersten Folgen geguckt und es machte so den Eindruck, als wenn jede Folge für sich so abgeschlossen ist und wie gesagt damals haben wir das Interesse verloren und jetzt habe ich ja weiter geguckt und dann merkst du irgendwann mh, das scheint doch irgendwie so ein roter Faden zu sein und das scheint sich so auf irgendwas hinzuentwickeln und so ist es dann tatsächlich auch ähm, achso, was das Besondere an der Serie ist das habe ich erfahren aus dem Podcast, dass es aus den Comics übernommen. Äh, sie äh, durchbricht die vierte Wand, wie Deadpool. Mhm. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob Deadpool das auch in den Comics macht. Ich weiß, er macht das in den Film und sie macht es halt in den Comics und macht es auch in der Serie. Ne? Mhm. So guckt in die Kamera und redet mit dem Zuschauer/Zuschauerin. Ja. Ähm, es taucht nachher auch äh, Daredevil auf. Den gab, da gab es ja mal einen Film mit Ben Stiller als Dare, Daredevil, aber es gab auch eine Serie äh, Daredevil und der Schauspieler äh, taucht dann sozusagen hier in, in ihrer Serie, äh, hat er quasi einen Gastauftritt als Daredevil, der ja auch Rechtsanwalt ist, so wie sie. Also mhm. das habe ich gar nicht erzählt. Im, im, Im Alltagsleben ist sie Rechtsanwältin. Naja das Finale ist dann sehr abgefahren, weil äh, das Ende ist dann so ein Finale, wo du denkst, okay, jetzt eskaliert alles völlig und es wird auch sehr abstrus alles und Achtung, Spoiler, dann durchbricht sie nicht nur die vierte Wand, sie geht komplett äh, sozusagen auf die Metaebene. Also sie, sie, ne, sie sagt dann, was geht hier gerade ab? Ernsthaft, das passiert jetzt hier? Das ist doch totaler Blödsinn und total übertrieben und nee, so will ich das nicht. Ich möchte, dass meine Serie ein ordentliches Finale hat und plötzlich kommt äh, sozusagen der Disney Plus Menübildschirm. Und du denkst okay. im den ersten Moment so, Habe ich jetzt irgendwie eine Taste gedrückt? Und dann hörst du sie aber weiterreden. Wie? So wollt ihr das? Nein, und dann, sie ist da in dem in diesem Marvel-Menü, ist dann natürlich so eine Kachel mit ihr, also mit ihrer Serie, dann hörst du, wie jemand irgendwo gegenhaut und dann haut sie diese Kachel kaputt und kommt sozusagen aus der Kachel rausgekrochen, also es <lacht> geht, also die, ja. sie durchbricht jetzt wirklich die vierte Wand, ja. also sagen wir so, es endet damit, dass sie in Ski gestalt sozusagen durch die reale Welt geht, also durch die reale reale Welt geht, nämlich durch die Marvel Studios, weil sie will sich mit Kevin Feige darüber unterhalten, was für ein Scheiß sich denn da das äh, Autorenteam <lacht> aussieht. Also es das ist cool. so dermaßen <lacht> und dann führt sie ist dann noch ein Gag, Kevin ist dann nicht Kevin Feige, der sich selber spielt, sondern sie kommt dann in einen Raum, wo eigentlich Kevin Feige sie erwartet und da ist dann so ein, so ein Roboter, der quasi so eine KI repräsentiert die, die, und die sagt, ich bin Kevin und Kevin ist dann irgendwie eine komische Abkürzung. Und dann unterhält sie sich mit dieser KI, weil die ist sozusagen dann zuständig wie, wie so die Sto Stories äh, im Marvel-Universum und dann führen die da eine Diskussion, wo wirklich gesagt wird, ja, da hat sie in dieser ja, sie ist ja in ihrer Rolle und irgendwie doch nicht in ihrer Rolle dann mit dem ausdiskutiert was eigentlich so die Fans selber gesagt haben wo sich das Marvel Universum in so eine blöde Richtung entwickelt hat
2: mhm.
1: also da hat Marvel sozusagen Selbstkritik in dieser Serie äh, aufgenommen und thematisiert und insofern auch Besserung versprochen ja ob das dann wirklich geklappt hat, also erstmal war jedem natürlich klar, gut, das kann ja nicht für Produktion gelten, die jetzt schon fast fertig in der Mache, schon fertig geschrieben sind. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen warten, bis vielleicht dieser Wandel, der da versprochen wird, eintritt. Aber ich glaube, mhm. selbst in den Sachen, die jetzt schon rausgekommen sind, zu einer Zeit, wo man sagt, da muss eigentlich der Wandel schon stattgefunden haben, ist, glaube ich, eher so meh. Aber das werde ich dann später erfahren, wenn ich äh, so weit bin. Aha. Ne? Aber die Serie war dann doch, äh, doch interessanter und spannender und gerade mit diesem Ende dann doch tiefgründiger als man dachte. Weil mhm. sie macht am Anfang eigentlich ein sehr, mehr so einen so ein sehr komödiantischen, hat einen sehr komödiantischen Touch. Mhm.
0: Aber. Ja gut, ja. Wenn man generell, Fourth Wall Break, ja. das ist ein sehr schönes Englisch, Dann ist es ja oft, oft eher irgendwo mit, mit leicht ironischer und lustiger Note her. Ja. Gut. Was hast du noch? Wretched und Clank. Habe ich ja schon lange. Hast, hast du ja auch gespielt wahrscheinlich, ne? Ja, habe ich mal gespielt. Ich erinnere mich. Also das das, das PS5 ratchet und Clank, meine mhm. ich. Ähm, das kommt jetzt auf dem PC. Was ich da einigermaßen interessant finde, ist weil das damals auch unter anderem ange, ange, angewiesen Blödsinn, angepriesen wurde, von wegen, also das kannst du nur mit der PS5 hinkriegen. Und zwar ging es ja vor allen Dingen um dieses wir wechseln von einem Level in den nächsten, ohne dass du es merkst. Mhm. Also die nennen sich ja äh, Rifts, ne? also eigentlich durch die vielen Dimensionen durch, wo sie gesagt haben, das geht nur mit dieser super SSD in der Playstation. Ähm, natürlich haben auch PCs schnelle SSDs, aber bei PC kannst du ja nicht davon ausgehen, dass du eine schnelle SSD hast. Deswegen ich mal, bin ich mal gespannt, ob das dann plötzlich Ladezeiten sind, was ja eher uncool wäre, ähm, oder ob die es sonst irgendwie hingekriegt haben. Ist auf jeden Fall einfach ein richtig... Was, ja, was ist denn das Genre eigentlich? Hm. Shooter klingt irgendwie falsch. Mhm. <lacht> weil man ja auch Man ballert zwar viel oder so comic halt durch die Gegend. Äh, ja, schon Sachen Wie, wie Pixelator und sowas, ne wo die Gegner sich ja, sie in Pixel verwandeln und nicht nicht irgendwie winnig ist. Und Jump'n'Run ist ja auch so ein bisschen... Das ist ja irgendwie so ein Zwischending aus den beiden. Ähm, einfach ein schönes Spielchen. wir hab habe ich richtig Bock drauf gehabt. Ähm... Ja, bin ich echt mal gespannt, wie gut die das hinkriegen. Und wenn das denn gut laufen sollte, und das, aber ich vermute, Steam Deck ist dann wahrscheinlich in der Power, nee, ein bisschen zu nee. wenig. Das ähm, weil unterwegs wäre natürlich schon, schon nice, was so, unterwegs mal einfach, weil es eben auch ein Spiel ist, dass man echt mal so, so eine Viertelstunde anpacken kann, und wieder zur Seite legen und dann nächsten Tag wieder ein bisschen weiter, weil du, ist eben auch, also ist schon eine Story damit drin, aber die ist halt nicht so wichtig, ne, du musst dann nicht am Ball bleiben. Ähm, ja. Also Wayman, also, also Wayman und, Mischung aus Wayman und Pixar und das dann als Spiel. So ungefähr ist es ja. ja.
1: Da habe ich eine ähnliche Meldung. No Man's mhm. Sky gibt es jetzt auf dem Mac.
0: Ach ja, stimmt. Das habe ich auch. Ich sag mal, in meiner Bubble scheint es relativ viele Mac-User zu geben, die mhm. das auch, auch äh, getutet haben. Ja. Ja, ist auch ein schönes Spiel. Macht, macht auch Bock. Und ich, ich glaube, kann sogar Cosplay auch. Also konnten sie vorher auch. Dann werden sie beim Mac wahrscheinlich auch mit drin haben. Ähm, wobei ich glaube mittlerweile auch der der Sprung vermutlich zu Mac nicht mehr so groß ist, also gerade durch das Steam Deck, das ist ja alles Linux, mhm. also die haben zwar so ein Layer dazu und damit auch die Windows Spiele funktionieren, aber erstmal ist es ja ein Linux im Hintergrund und Mac ist ja eigentlich auch ein Linux ähm, es ist wahrscheinlich jetzt auch leichter geworden, äh, das das auf Mac zu bringen. Und auf der Dings habe ich jetzt auch eine, meine Tools war wohl auch äh, Death Stranding angekündigt worden für für Mac, mhm. wo das schon mal dabei sind. Also das scheint jetzt ja, auch gut, ein mit den, mit, Also
1: ich sag mal so, Power haben die Dinger ja genug
0: mittlerweile. Ja, denke ich, ja. ja. Ich bin tatsächlich bei dieser... Um mal zu, zu der Brille zu kommen, jetzt ist ein ja auch ins Gaming interessant. Das ist wohl nicht nur in der AR, sondern beides. Auch VR. Mac jetzt, ne, also mhm. Apple Brille, wie auch immer die das mal hieß. Interessant. also einerseits finde ich, ich, ich glaube generell, dass der, ich bin ja ein VR-Fan, so. Und ich glaube gerade, dass der, dieser Markt noch so ist, dass, das es eigentlich keine Konkurrenz ist, sondern in der, mehr in der Richtung, okay, mehr Leute, die das interessiert, das wird mehr produziert. Deswegen finde ich das prinzipiell erstmal positiv, wenn es mehr, sie weiß, bei Apple kannst du davon ausgehen, dass werden sich eine Menge Leute kaufen. Ähm, die Frage ist, ob das von der Power reicht, weil das ist, glaube ich, mit Akku. Hm. Und das kannst natürlich nur mit einschnitten. Also du kannst natürlich keinen, keine Ahnung, du kriegst eben auch, ich sag mal, so ein Steam Deck ist eben auch keine PS5, sag ich mal. Ne? Also wenn du irgendwas schnurlos hast, wirst du ein bisschen was einbüßen. Aber ich sag mal, generell erstmal, dass wahrscheinlich hochwertige Spiele kommen, hoffe ich, äh, wäre auf jeden Fall schon mal cool. Wobei sie, glaube ich, nicht b angekündigt haben. <lacht> <lacht> das ist ja eigentlich das Ding, was du haben musst, wenn du ein VR-Hardware verkaufen möchtest. Äh, hm. ja.
1: ja, dann Nochmal Marvel ist, äh, ich habe auch geguckt, weil, ne, also she konnte man halt so wegbingen äh, und dann war das nächste Projekt in der Reihenfolge Werewolf
0: by Night. Ähm, ist ja in der Regel so, dass die Werwölfe nachts sind, oder? Ja. ja. Braucht nach Vollmond, oder nicht? Oder warum tue ich mich da?
1: Ja, eigentlich bei Vollmond, äh, bei diesem K K Charakter ist es so, in den Comics ist es so und auch soll auch so in dem Film sein. Also er kann sich wohl jederzeit, wenn er will, in einen Werwolf verwandeln und dann sozusagen in dieser, hat sich dann auch unter Kontrolle und und kann dann das Böse bekämpfen durch seine werwolf power Aber wenn Vollmond ist, verwandelt er sich unfreiwillig, unkontrolliert und macht dann auch Dinge, die er eigentlich nicht machen möchte. So mhm. ist das in den Comics. Da wird gar nicht so sehr drauf eingegangen in diesem, Kur also es ist ein Kurzfilm. So 53 Minuten und es ist äh, sehr speziell. Also es ist bewusst in Schwarz-Weiß gefilmt, weil es soll so eine Hommage sein an so alte Schwarz-Weiß-Horrorfilme. Der Horror hält sich einigermaßen in Grenzen, ist jetzt nicht so richtig Gore oder so. Ähm, ja Das Faszinierende ist, der Regisseur ist eigentlich ein Filmmusikkomponist der schon für unzählige Filme und gerade in den letzten Jahren auch für Marvel-Filme die Filmmusik gemacht hat. Dadurch natürlich mit dem Marvel Studios und so eng verbunden ist und dann wohl irgendwie mal gesagt hat, ey Leute, ich hätte mal Bock, Regie zu führen. Mhm. Und hat wohl eine Idee, auch konkret, weil er halt meinte, er hat halt diese Werewolf-by-Night-Comics gelesen. Und er hat auch schon als junger Mann mit seinem Bruder zusammen haben die so super achtmäßig schon Filme gedreht. Schon mhm. so engagier, äh, recht am, äh, am, ambitioniert. Mhm. Das Witzige ist, es gibt zu fast allem, was ich hier erzähle, von marvel produktion gibt es auch ein Making-of. Die making of sind immer meistens so eine Stunde. In dem Fall ist es so, dass Making-of während das Produkt selber 53 Minuten offiziell geht, mit Nachspann, geht das Making-of 54 Minuten. Was so eine Standardzeit <lacht> für ein Making-of ist. Hier in diesem Fall ist es nur ein bisschen witzig, dass es letztendlich eine Minute länger ja. geht, als das eigentliche Produkt. Ähm, das Praktische ist, das Making-of ist vom Bruder des Regisseurs gemacht, der ist nämlich Dokumentarfilme. Entsprechend hm. gut und aufwendig gemacht ist das ah, Making-of. Und erzählt ganz viel. Und der hat halt, der zeigt dann die Super-8-Filme, die sie früher zusammen gedreht haben und, und, und. Also kriegt wirklich sehr viel Background-Information. Naja, ähm, der Film selber, ich fand den so mäßig. Dieses hm. Schwarz-Weiß hat irgendwie, es ist halt so, ich fand es auch nicht gut. Also es ist ja nicht so einfach, wenn du ein Farbbild hast und sagst in der Software einfach, mach mal Schwarz-Weiß, dann ist das Ergebnis meistens nicht so Also man muss meistens in der Bildbearbeitung noch was machen, damit es dann in schwarz-weiß gut aussieht. Mhm. Ich weiß nicht, ob hier das fehlte. Also ich finde, das sah wirklich einfach nur aus, als hättest du die Farbe ausgeknipst. Es sah nicht irgendwie nach richtig schwarz-weiß aus. Keine Ahnung. Vielleicht mhm. liegt es an mir. Das Witzige an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass ein Darsteller in diesem Kurzfilm ist Kirk Thatcher. Und ich weiß nicht, ob du dich an Kirk Thatcher erinnerst.
0: Ich kenne nur einen Kirk, das ist James T.
1: Ja, und das Witzige ist, da ist eine Verbindung, weil Kirk Thatcher ist ursprünglich, hauptsächlich wie auch immer, ist ähm, Production Designer, also ist im Filmbusiness mhm. tätig und war in diesem Business auch tätig ähm, äh, bei Star Trek 4 The Voyage Home. Das ist der Star-Trek-Film von 1986, wo sie in die Vergangenheit reisen und sich dann auf der Erde der damaligen Zeit rumlaufen. Ja, ach so mit den Wahlen. Mit den Wahlen, genau, wo sie Wale ja. einsammeln müssen. Hm. Und da gibt es doch diese legendäre Szene, wo sie mit dem Bus fahren und dann ist da der Punk, der mit seinem Ghetto-Blaster so mörderlaut Musik hört und da abgeht und dann bittet, glaube ich, Kirk ihn, ob er das vielleicht leiser machen könnte und er zeigt ihm Stinkefinger und dann geht Spock hin und macht seinen Triple-Irgendwas-Griff mhm. und dann sagt er halt in sich zusammen. Und dieser Punk wird gespielt von diesem Kirk Thatcher. Ach, weil ja. das damals sein Standard-Outfit war. Und dann haben sie gesagt, Mensch, stand, ne? Und das Witzige ist, in der zweiten Staffel von Picard gibt es fast dieselbe Szene und die spielt auch wieder er. Jetzt halt als alter Punk. Mhm. Und dieser Schauspieler, Kirk Thatcher, der jetzt wie gesagt schon mittlerweile so eine kleine Filmografie aufweisen kann, indem er in zwei Filmen diesen Punk gespielt hat und angeblich hat er auch noch einen Punk-Rock-Guy in, in Spider-Man Homecoming gespielt, der durfte jetzt in dieser Serie ja auch mitspielen. Mhm. Und das ist für mich das Tollste an dieser, nicht in dieser <lacht> Serie, in diesem Kurzfilm. Das zeigt schon ja, dass das Ding bei mir nicht so gut angekommen ist. Interessanterweise bei dem Team von einfach Marvel, bei dem einen so ähnlich wie bei mir so, boah, und bei dem anderen so, das war doch toll, so in schwarz-weiß und Hommage an die alten Filme, mach Kunst und so, und muss ich genau wie der andere sagen, sorry, flash mich nicht. Okay, mhm. jetzt bin ich gespannt, das nächste, was ich jetzt gucken darf, ist Wakanda Forever, also Black Panther 2. Mhm. Ja, wo auch so Aquaman-mäßige Charaktere eine Rolle spielen. Aber Aquaman ist ja DC, aber es gab so eine ähnliche Figur halt auch im Marvel-Universum. Gut. Hast du mhm. noch was?
0: Ja. Dann äh, rein. Röhrenfernseher Teletext.
1: Ja. Gaming? Hast ah, irgendwas, irgendwas. Doom! <lacht> ja, ja, ja. Aber wieso? Muss es Röhrenfernseher sein?
0: Nee, also im Endeffekt, er hat natürlich einen genommen, weil es am, am, auf, am besten, besten präsentieren Außen. kann. Also am Ende hat er tatsächlich, ich glaube, es ist gar nicht so krass, weil du musst, er hat einen PC noch gebraucht. Also über PC hat er quasi Doom in ein Videotextsignal signal umgewandelt. Gott, oh Gott. Dass du quasi über Videotext oder Teletext, je nachdem, ich glaube, Heißt, nee, bei uns heißt Österreich-Teletext, bei uns Videotext. Oder ja, sowas, ich glaube, ne?
1: Teletext ist der offizielle, der internationale Name.
0: Ah, ja. Auf jeden Fall hat es quasi hingekriegt, dass du das, obwohl offensichtlich einigermaßen flüssig, ich weiß gar nicht, wie schnell Videotext, schrift teletext äh, das kann. Äh, ja, aber wie gesagt, kann er dann auf seinem Röhren-Fernseher jetzt äh, Doom spielen über das normale Signal, ohne... Mhm was anklemmen zu müssen. Ja, das
1: war doch irgendwie, dass die das Teletext-Signal steckt doch irgendwie in der sogenannten Austastlücke, glaube ich, drin. Du hast ja... ja das musst
0: du, klar, du hast mal ein Antennensignal muss es quasi ja. reinkommen,
1: ja. Und die Frage ist, wird wie oft, pro, wenn diese Austastlücke bei jedem Bild, also bei 25 Bild, Halbbildern die Sekunde, kriegst du vielleicht 25 FPS hin? Mhm. Ist jetzt nicht der Knaller, aber ist es ja du. ja. Boom. ja. Genau. Gut, dann weiß ich nicht, ob du davon da was gehört hast, von der German Blamage.
0: Nee, ja. vielleicht doch, aber nicht in diesem Begriff auf jeden
1: Fall. Herr der Ringe Gollum.
0: Ach, das soll ja so furchtbar sein. Von, ja. Wie heißen die? Del Delic, sie sind in Hamburg.
1: Ja, und da habe ich jetzt, also wenn sogar Redaktionsnetzwerk Deutschland davon berichtet, vernichtende Kritiker, Hersteller entschuldigt sich für ja. der Herr der Ringe-Computerspiel, dann. Äh, hast du, glaube ich, dann ist die Kacke am Dampfen.
0: Ich habe es aber einigen gelesen, natürlich finde ich vor als, allem, da ist, kommt ja ein bisschen der Lokalpatriotismus mit durch, weil die haben auch, die haben früher schöne Adventures gemacht, also mhm. so, so, so Point-and-Click-mäßig. Ähm, und ich sag auch, auch Game 2 hat die ja auch ziemlich zerrissen und auch Game 2 hat eigentlich immer einen relativ freundlichen Blick gerade auf heimische Produktion. Und mhm. ähm, das muss wohl echt ganz, ganz furchtbar sein. Und ich, Also ich fürchte tatsächlich, dass, dass so eine kleine Firma natürlich auch finanziell nicht in den Ruin treiben kann, natürlich. Weil ich gehe mal von aus, die Lizenzen für so ein so ein Herr -der ringe spielt, die kriegst du auch nicht umsonst. Mhm. Also die werden ja schon auch nicht viel bezahlt werden. Und wenn das dann so furchtbar schlecht ist und alles, äh, ja. Hast du es gesagt? ist bei euch ein Tor gefallen. Für wen auch immer. Ich vermute, dass es keine Stuttgart-Fans bei. Wenn meine haut, Frau oder?
1: so schreit, hat HSV ein Tor geschossen. <lacht> Gott, du oh
0: Mein, mein Fortmob sagt 0-0, aber wahrscheinlich ist er einfach Ja, nicht mehr
1: genug. die sind, das ist Altkicker, ist auch immer so, <lacht> so, so langsam. Ne? Also, das <lacht> Tor, sechste Minute, Kittel. Ja, das ist ja fast, ne, nicht ganz so schnell wie Stuttgart im Hinspiel, aber <lacht> ist ja schon mal ein Anfang. <lacht> ja. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Gollum, ja, also hier wird in dem Artikel wird das halt verglichen mit der mit dem Release von Cyberpunk 2077. Mhm. Ne? Also ist die Frage, ob sie das noch gebacken kriegen, das zu retten. Ja, vor
0: allem, ich habe dann auch in dem Artikel, also in dem Bericht, war halt auch, das ist nicht nur technisch, das ist auch einfach kein Spiel, was Spaß macht. Mhm. Also was dann überhaupt auch viel Sinn macht, vor allem als Gollum dann irgendwelche Menschen zu kontrollieren und was dann auch für den Charakter überhaupt nicht passt. Solche Geschichten. Ähm, und ja, das macht einfach auch vom Spielprinzip einfach einfach keinen Spaß. Also dass, wenn die die Technik in Ordnung kriegen, dann bleibt natürlich immer noch das Spielprinzip. Und wenn das nicht funktioniert, ist natürlich schlecht. Mhm. Ja. Schön. So. Gut, dann wäre ich durch. Hast du noch? Ja, ähm, ich habe noch ein bisschen VR. Ist fast wie bei Apple. Es gab auch eine Quest Showcase. Also Meta/Facebook/ was auch immer. Mhm. Wir haben eine neue Brille vorgestellt. Und interessanterweise sind da eine ganze Menge Spiele rausgeputzt, die kurz danach einen Trailer hatten für die PSVR 2. Also von wegen so, Meta hat, wollte die bei sich vorstellen, aber diese Spiele tauchen werden auch genauso für die Playstation veröffentlicht. Mhm. Ähm, einerseits Vampire the Masquerade, das ist ein, es gibt es gibt's als Flachspiel, denn jetzt einfach mal. Aber in, in VR ist es halt auch, sah, sah sehr gut aus, grafisch wo du dann eben als Vampir durch gegen rennt und andere Vampire und Menschen äh, knabbert, sage ich mal. Ähm, dann was ich sehr spannend fand war Operation Wolf. Kennst du das noch? Operation das ein ganz Wolf. alter Spielhallenklassiker, so 2D, ich glaube so Lightgun-mäßig, wo du dann quasi irgendwo stehst und dann irgendwie so im, im Kriegsthema auf Gegner schießt. Also ganz simpel 8-Bit. Äh, und da haben sie gesagt, auch oh, das können wir jetzt mal in VR machen. Ich die Kombination so ein, sehr ach, skurril. Ist,
1: Ich sehe gerade, der Automat hatte richtig so eine Uzi angebaut.
0: Ja, das war also optisch so, so Atari 2600 mäßig mhm. damals. Und jetzt haben sie gesagt, im VR nochmal. Also sie haben schon so ein bisschen diese, diese 8-Bit beibehalten, aber dann in VR und äh, ja, sehr interessant. Und was ich tatsächlich auch noch sehr spannend fand, ist The Seven's Guest. Das war auf PC eines der ersten, das war damals noch was besonderes, CD-ROM-Spiele. Da war das CD-ROM an sich schon das Feature. Also das, weil da eben Videos drauf passten und sowas. Das war so ein kleines Horror-Adventure. Äh, und das in VR, das, also das Gute daran ist, das ist eben kein so, so Jumpscare-Horror, was ich überhaupt nicht ab kann in VR. Hm. Weißt du, dann, dann, dann springe ich rückwärts, hab mir jetzt im und das war's dann. Ähm, sondern mehr so ein bisschen subtileres Ding. Und ich glaube, in VR ist, könnte das richtig gut funktionieren. Da habe ich richtig Bock drauf. Also, das ist wirklich so, äh, so, es gibt der siebte Gast, also sechsten, auch als Geister und sowas und in seinem Haus und ich erinnere mich nicht mehr ganz so dran. Ich weiß nur, dass damals eines der, der frühen video waren, Videosequenzen, die damals ja noch vorgerendert auf, von der CD dann kamen. Ja, wollte ich, also, ähm,
1: meinst du damit jetzt so, dass es so ein Spiel ist, der, wo du wirklich, es gab doch diese CD-ROM-Spiele, die dann quasi mit der Menüstruktur der Menü ja, und auch
0: Phantasmagoria und sowas, da wurden hm. die Todesszenen ja als Video abgegeben. Ja. Also das in VR jetzt nicht, das es ist es halt nicht mehr, aber die, die, sie haben das, die Idee des Spiels, die haben sie quasi übernommen und, ähm, also es sah zumindest im Trailer sehr, sehr, sehr schick aus. Hm. Okay. Gut, und dann habe ich tatsächlich noch was gespielt. Und zwar Planet of Lana. Ähm, auch das hatten sie bei Game 2 vorgestellt, so als Indie-Hit. Also Klingt auch die so. <lacht> jetzt, die haben es jetzt nicht hochgegeben, aber oh, macht wohl Spaß, kann man sich mal angucken und kostet da auch nicht viel. Ähm, das ist so ein, so ein Puzzle-Plattformer, nennt man das ja. ne? Also du bist, bist so ein bisschen Jump'n'Run, aber nichts mit äh, du musst irgendwie nicht schnell darauf reagieren, schnell Knöpfe drücken, oder sondern du musst irgendwie Hindernis überwinden und dann musst du halt rausfinden, wie schaffst du das? So, die Geschichte ist in so einem kleinen Füllerdorf, äh, alles ist happy, du bist deiner Schwester da unterwegs und plötzlich kommen dann sowas, ich sag mal, so, so die dreibeinigen Herrschermäßig, irgendwie so große Roboterwesen, die alle Menschen entführen. Mhm. Äh, nur dich nicht, weil sonst hättest du ja auch nichts, kein Spiel <lacht> zu spielen. Und äh, dann findest du... Genau. Äh, findest du relativ schnell so eine so eine Katze und mit der kannst du dann quasi, musst du dich quasi vor diesen Robotern verstecken, also die dürfen, wenn die dich sehen, dann greifen die nicht an, bis auch sofort hin. Also du kriegst quasi so einen Stromschlag und dann war's das. Ähm, und dann kannst du mal wegen der Katze sagen, hüpf mal da hoch und schmeiß mir das Seil runter und solche Geschichten. Äh, und das ist einfach, also es ist vom Schwierigkeitsgrad sehr einfach, wirklich sehr, sehr einfach, also auch ein bisschen mit Geduld, also wie gesagt, überhaupt nichts Hektisches, äh, ist auch nicht super lang, irgendwie so sechs Stunden in Summe. Aber es ist einfach so unfassbar, es ist alles per Hand gezeichnet. Ähm, einfach sehr schick. Also du rennst von links nach rechts. Manchmal rennst du auch echt eine ganze Zeit einfach nur durch die Wüste. Passiert einfach nichts. Aber macht irgendwie trotzdem Spaß. Also es ist ein sehr schönes, so, so, so ein typisches Indie-Ding, was wirklich Spaß macht. Was aber eben auch, ich sag mal, spielmechanisch funktioniert. Also nicht sehr komplex, aber es funktioniert alles. Also hat keine Frustmomente eigentlich. Ähm und ja ich habe sachen in sechs Stunden hatte ich es dann durch also ich habe jetzt nicht alles da gibt es natürlich auch wieder Sachen die man irgendwie versteckte Sachen die man sammeln kann aber das ist irgendwie nicht so was mich so mördermäßig interessiert ähm, ja aber so, so ein kleines Indie-Spielchen Macht das richtig Bock, mit der Katze da rum zu hantieren und die Roboter da auszuschalten und dann... Der äh, Katze
1: rumhantieren.
0: <lacht> das ist, du weißt, was ich meine. Ich habe natürlich auch ein paar Mal geguckt, so, hm, die Katze kann zum Beispiel nicht schwimmen, da hast du so ein bisschen so, oh, oh. so Last of Us-Vibes, ne? Wo du Last of Us musst du ja auch immer so, 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 so Titanic-mäßig so, so, so eine gegen schieben, damit sie quasi über dieses Wasser kommt. Machst du mit der Katze auch so. Da habe ich ein paar Mal dafür gesagt, so, was passiert denn, wenn ich jetzt jetzt schaffe, das Brett noch rechts wegzuziehen, wenn die Katze gerade drauf springen will? <lacht> So ein paar Sachen habe ich dann doch noch ausprobiert. Ähm, also man kann die Katze auch auf diverse <lacht> Möglichkeiten dann um die Ecke bringen. Ähm, aber eigentlich ist einfach so, so knuffiges, natürlich, du hast so eine Streichelfunktion, wie das, wie das ja bei, bei solchen Spielen gerne mal so ist. Es ist einfach sehr knuffig, sehr schön und äh, Spoiler, Happy End ist auch mit drin. Also ja, einfach viel gut äh, Indie-Game, kleines. Ich habe es jetzt auf auf 7 auf gespielt, äh, aber ich glaube, auf Pace gibt es das, glaube ich, auch.
1: Mhm. Ja, ich habe letztens mit dem Lütten mal wieder ein bisschen Pace gespielt. Echt, ich, kann, ich bin zu alt für den Scheiß. Mir brennen nach fünf Minuten die Augen. Vielleicht brauche ich auch eine neue Brille, also Tja. Sure. Was soll ich denn sagen? Ich mach A. Das ist ja noch mehr in den Augen.
0: <lacht> ja, das
1: würden meine Augen vielleicht eher hinkriegen. Aber wie gesagt, so. dann haben wir auch dieses Lego Drive 2K gespielt. Das war, oh, too much. Er hat das das soll sehr,
0: sehr gut sein, eingeben. Ja, das ja, ist ich
1: sicher gut für Leute, die halb so <lacht> alt sind wie ich. Der Lütter hat das äh, vorhin, gestern, mit seinem Kumpel gespielt. Das hat mich akustisch schon überfordert. Optisch noch viel mehr. Egal. Ich, alter Mann. <lacht> ja, ich habe nichts mehr in dem Sektor. Nee, ich bin ja jetzt auch mit durch. Gut, dann kommen wir zum Fußball. Da gibt es eigentlich nur, ja, Abschiede, Abschiede, Abschiede.
0: Mhm, das schon geht, der ist noch. Äh, war, war, der nicht,
1: war der nicht offiziell?
0: Nee, der war noch nicht bei der, der offiziellen Verabschiedung, war, also war er noch nicht dabei. Okay, weil. Oder? Ich meine nicht, ich vertue mich jetzt auch gerade. Nee. Ja, da war nicht dabei, meine ich. Ich packe gerade natürlich. Zander. Nee, ich meine, vielleicht habe ich es auch nicht mitgekriegt, aber ich meine, das wäre erst hinterher rausgekommen. Ja,
1: also. Gehen wir mal durch. Daschner geht. Dann habe ich hier als nächstes, ich weiß ja nicht, ob die Leute dir was sagen. Ähm, dann habe ich hier Tschüss, Jannis. Jannis Wieckhoff.
0: Ja, das sagt mir was, aber auch nicht so wenig viel gesehen. Von. Okay,
1: dann gehen wir da einfach durch. Dann habt noch Franz.
0: Franz, Franz Ach, Rocco. Nee, das klingt am Namen <lacht> Ist das Zeugwart oder sowas? Nee, Franz Rocco, Rocco,
1: also mit W am Ende. Franz Rocco, fünf Jahre dabei.
0: Also, uh, noch was wahrscheinlich. Und vielleicht hat
1: er, wahrscheinlich hat er eher bei den, bei, den, bei den, auch wenn er vielleicht offiziell zur Ersten gehörte, so wie Brian damals, ist er vielleicht trotzdem. Ja, dann äh, Gewürz geht auch. Marcel Beifuß.
0: Ah, ja. War, ja. Sagt,
1: aber der sagt dir was? Also Den
0: habe ich schon ein paar Mal, also, auch, also nicht, nicht, nicht Stammspieler, sage ich mal, aber schon öfter mal. Hm. Spielen auch, auch öfter mal eingewechselt worden und so, ja. Ja, ja ich
1: bin so ein bisschen irritiert, das ist nicht ein bisschen viel.
0: Also mir kommt es so, also We
1: zu denen die ja. schon bei der offiziellen Verabschiedung waren waren das jetzt noch Daschner das, äh, vier vier weitere gut wenn du sagst die sind dir eh nicht so dann sind es ja eher Ergänzungsspieler
0: die eher in der zweiten zum Einsatz kommen aber hm. ja das ist schon eine Menge das stimmt aber wer weiß was was nächste Saison so vor ist aber ich glaube wir hatten auch einen relativ großen Kader gehabt mhm. ich glaube das äh, spielt das schon mit rein ja
1: ja gut so und dann Kannst du dir jetzt ein T-Shirt drucken lassen, FC San Pauli Europameister? Äh. Naja, ein Spieler von... Champions League Sieger besieger. -Sieger -Sieger. <lacht>. <Nein. lacht lacht>. Ähm, die DFB U17 ist Europameister geworden, ah. vor wenigen Tagen mhm. und mit daran beteiligt, wirklich auch auf dem Platz und nicht nur auf der Bank. Ähm, Erik da Silva Morera ist ein Young Rebel, ne, der mhm. ja, als St. Pauli-Spieler in der U17 Nationalmannschaft spielt. Vielleicht mhm. werden wir von dem hier irgendwie in den nächsten fünf Jahren mal berichten. Ja. Vielleicht ja. schafft er das ja in den Profibereich. Ja. Weil ich sag mal, es in die U17 Nationalmannschaft schaffen, ist ja schon, schon eine Leistung. Ne, das ja. Ist, ja, klar. Ich
0: auch nicht Gut. Ja. Ja. Dann gab es noch andere Relegationen. Es gab Relegationen. Erstmal. Ja. Das, ja. Also die Days fand ich jetzt nicht so spektakulär. Das war einfach nur ein Relegationsspiel, fand ich. Ja. Da war jetzt nichts Besonderes. Drin. Ja. Ähm, das Vielleicht andere. ein sehr
1: schnelles erstes Tor.
0: Ja, aber. das schon. Ähm, und sehr. Ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir angeguckt, mit, aus ehrlichem Herzen tat mir der Spieler leider, der die rote Karte gekriegt hat. Also Ich fand, die war verdient. Mhm. Aber er wurde eingewechselt, zehn Minuten später, aber <lacht> nicht mal verballert er die rote Karte da durch, durch den Foul, äh, was, glaube ich, so auch nicht gewollt war, aber der Ball war halt weit weg, deswegen fand ich das schon gerechtfertigt. Aber er tat mir da doch ein bisschen leid, so wie es eingewechselt, rote Karte wieder runter, hast deinem Team echt nicht geholfen. Mhm. Ähm, genau, aber ansonsten gab es ja noch ein anderes Foka äh, Relegationsspiel. Ähm, und ich sag mal sowas, also ich, ich, ich gehe jetzt zum Ergebnis, fand ich sehr interessant, dass Ratsche geht und Kauczynski kommt.
2: Mhm.
0: Was ich so ein Déjà-vu hatte, weil also Schadkowski heißt in Wirklichkeit, hat bei uns gespielt, der spielt jetzt bei Bielefeld, der wird wahrscheinlich gehen, also andere Liga spielen. Und Koczynski war ja auch mal unser Trainer der ist jetzt Trainer bei Wiesbaden. Hm. Also finde ich irgendwie interessant, dass sich immer alles, nicht nur bei uns die für 70 Folgen Kategorie, sondern auch woanders wiederholen sich Dinge. Ähm ja, aber das Spiel selber war natürlich, also das Spiel an sich war ein Spiel, ähm, aber ich sag mal, die, die, das Verhalten von den Bielefeldern war ja dann auch echt sehr krass. 2-0?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich gebe da nichts drauf.
0: <lacht> ähm, ja, also es war schon heftig, Raketen auf dem Boden, auf, auf die eigenen Leute beschossen und so weiter. Und äh, hat ja der eine, ich weiß nicht, Fitnesstrainer, so was Fitnesstrainer oder was von Bielefeld hat irgendwie ganz sauer einfach echt alles hingeschmissen, weil es in eigen, eigenen Fenstern besch, beschossen worden ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ist noch nicht raus, ob das was nachkommt, ne? So strafemäßig, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, der Abstieg ist klar. 4-0. Und vielleicht gucken wir ob das Rückspiel überhaupt noch kommt, dann im Bielefeld. Oder ob das von vornherein irgendwie anders gewertet wird. Oder sowas. Aber das gab es, glaube ich, auch noch nie. Vielleicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ähm also, zum Glück ist ja nichts wirklich Schlimmes passiert. Also keiner verletzt worden oder sowas. Aber das, das finde ich halt immer maximal assig, wenn du irgendwie Leute beschießt mit... Also ich finde Pyrotechnik, ja, im eigenen Block. So von wegen, also schönes Licht machen, so... <lacht> Finde ich eigentlich okay, aber dass ich irgendwie Leute beschießen, das geht echt gar nicht. Ja, mal gucken. Also ich freue mich auf Wiesbaden. Das, äh, und Bielefeld kann gerne gehen, sage ich mal, wenn ich so... Also die Spieler können ja nichts für, das ist klar, mhm. aber... Ähm, und auch vor allen Dingen, wie heißt er denn? Der eine Spieler, der äh, der sich ja quasi in Fans gestellt hat. Ähm, aber wie gesagt, das äh, war schon ein bisschen gruselig, das Ganze.
1: Tja, also, ähm, zu dem Jubel eben, äh, Stuttgart hatte den Ausgleich erzielt und. Ah, aber VAR war? Aber dann VAR, Tor zählt nicht. Ah. Ja. siehst du, deswegen, der, der Jubel war quasi <lacht> das nicht gegebene Tor für. Ah, okay.
0: Gut. Du warst? Ja. Durch? Fußballtechnisch und damit, ja,
1: doch, fußballtechnisch durch. Bin ich durch. Gut, dann kommen wir zum Real Life. Mhm da habe ich eine kurze, schräge Story. Ich wollte morgens aus dem Haus, wollte zum Auto. Und im Moment ist wieder so, durch dieses Wetter wechsle ich oft die Jacke. Und dann habe ich auch mal hier, dann geht es immer darum, wo sind meine Schlüssel. Ich brauche dann, wenn ich zur Arbeit will, brauche ich alle Schlüssel. Firmenschlüssel, Autoschlüssel, Haustürschlüssel. Und ich habe an meinem Schlüssel so, so so Schnellverbinder. Also ich kann zum Beispiel meinen Autoschlüssel von meinem Haustürschlüssel bunt schnell abmachen. Weil mhm. ich hatte so gedacht, wenn ich dann im Sommer irgendwie unterwegs bin ohne Auto, dann will ich nicht immer den Autoschlüssel mitschleppen.
0: Also als ich noch vier im Schlüssel hatte, Mittelalter haben wir auch noch eine Karte, und hatte ich auch mal so einen Karabiner, um das zu nennen. Genau.
1: Nun hatte ich aber wohl, äh, ich suchte dann in meinen Jacken äh, nach den ganzen, wollte alle Schlüssel zusammen und fand meinen Autoschlüssel nicht. Und dann dachte mhm. ich, so, Scheiße, wo ist dein Autoschlüssel? Dann fiel mir ein, ich hatte den Autoschlüssel alleine am Körper, in meiner Jeans, in meiner Arbeit-Jeans so in dieser kleinen Uhrtasche, weil ich äh, dachte, ich muss noch irgendwas am Auto rein, raus, laden, irgendwas und dann, und die Jeans äh, hatte ich danach zur Wäsche getan. Ja. Und dann dachte ich so, hm, die war aber auch schon aus der Wäsche wieder draußen und dann dachte ich, habe ich die rausgesucht, also die frisch gewaschene Arbeitshose, da war der Schlüssel nicht. Waschmaschine durchsucht, auch nicht. Nochmal alles durchsucht und nicht gefunden. Und dann dachte ich so, scheiße, du hast jetzt, du hast es eilig, du willst los, suchst du später, nimm den Ersatzschlüssel. Ich den Ersatzschlüssel aus dem Schrank geholt, wusste ich sofort, wo der ist, komm zum Auto, das Auto so nichts. Weißt du, eigentlich, wenn ich mhm. mich meinem Auto näher, klappen die Spiegel nach außen. Ja. So, als Signal, Ne? Ah, da ist ja mein Schwanz. Schwanzwedeln quasi. So, ja, so. <lacht> Härchen
0: kommt. Genau,
1: Härchen kommt <lacht> und nichts. Ich dann Fernbedienung in die Hand genommen. Eigentlich muss ich ja nur einen Knopf an der, am Türgriff drücken, ging nicht. Fernbedienung-Knopf gedrückt, ging nicht. Ich so, alles klar. Batterie alle hatte ich nämlich bei dem den Schlüssel, den ich regelmäßig benutze, habe ich auch vor relativ kurzer Zeit die Batterie gewechselt. Aber selbst bei dem der was ich seit fünf Jahren irgendwo im Schrank liegt, selbst da ist die Batterie über die fünf Jahre alle geworden. Also muss ich mir erstmal schnell ein Video raussuchen, wie tauscht man denn die Batterie? Batterie getauscht, natürlich CR2032 hat man ja im Haus, zack wieder rein zum Auto, alles ging auf. Und dann dachte ich so. Du wirst diesen Schlüssel finden. Du machst dir jetzt keinen großen Kopf. Ich habe noch mal Aha. geguckt. Ich dachte, vielleicht habe ich die Hose im Kleiderschrank. Haben wir so eine Garderobe im Kleiderschrank? Habe ich so da die Hose vielleicht so darüber geworfen? Ist da der Schlüssel vielleicht rausgerutscht? Habe ich den ganzen Kleiderschrank abgesucht? Ich so, du wirst diesen Schlüssel wiederfinden. da Bin ich mir ganz sicher. <lacht> Nächsten Morgen. Ich stehe im Schlafzimmer, bin gerade dabei, weiß ich nicht, Bett gemacht, mich an irgendwas fällt mein Blick so nach rechts, weil da was, was reflektiert. Und dann ist es so, meine Frau sammelt so Zeitschriften, um da nochmal durchzugucken, interessante Artikel vielleicht rauszusuchen oder jemand anders, noch meine Mutter kriegt dann, glaube ich, die Zeitung teilweise noch und dann guckt die die nochmal durch. Und dieser Stapel war nun nicht so perfekt gestapelt. Die, die etwas oberen Zeitschriften überlappten so ein bisschen. Und unter dieser Überlappung lugte so dieser, dieser Schnellverbinder, die Hälfte davon, lugte da hervor. Mhm. Das heißt, ich habe wohl meine Arbeitshose ausgezogen, auf links gekrempelt, wie ich das immer mache, wenn was zur Wäsche geht. Und bei dieser Aktion muss der irgendwie aus der Hose raus, über den Boden gerutscht, unter diesen so, unter diese überstehenden Zeitung gerutscht sein. Mhm. Und ich kriege sowas nicht mit, weil ich habe ja fast permanent Knopf im Ohr und höre Podcast. Ja. Also habe ich es akustisch nicht mitgekriegt. Ja. Damit... End of story. Ne? Also wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden kann man sagen, für verloren erklärt und wiedergefunden. Wie ich es gedacht habe. War mir wirklich sicher. Ja. ja. Aber natürlich hätte ich mir den Stress gerne erspart. Zwischendurch dachte ich auch so, scheiße und wenn der Schlüssel irgendwie jetzt äh, ein Dritter den hat und der irgendwie auch weiß, wo der zugehört, dann kommst du irgendwann zum Parkplatz und dein Auto ist weg da dachte ich nämlich auch so. Ich war dann überlegen, wenn ich mir jetzt vielleicht sage, ich will wieder zwei haben, dann muss ich mir einen kaufen, dann muss der ja aber auch irgendwie auf das Auto geeicht werden. Kann ich irgendwie auch sagen, könnt ihr bitte den neuen und den alten Schlüssel nehmen und irgendwie das Auto neu kodieren, damit der mit dem anderen Schlüssel nichts anfangen kann. Aber wie gesagt, hat sich alles äh, erledigt.
0: Mhm.
1: Gut, hast du was aus dem Real Life?
0: ja. Zunächst einmal habe ich Stangen am Airport gesehen. Ja. Da bin Stang ich ja noch ein bisschen in der Diskussion mit, ich weiß nicht, Fly It oder Fly IT gewesen. Ich weiß nicht, ob das also It oder IT sein. Ähm, der oder die äh, meinte, das wäre ein ILS-Stang. Will ich nicht ausschließen, das kann durchaus stimmen. Ähm, aber sie waren garantiert letzte Woche noch nicht da. Also man muss sagen, sie bauen gerade, also die Landebahn ist gesperrt, die wird komplett erneuert. Ähm. Und ich habe erstmal angenommen, das wäre quasi ein Stoppschild. Vor wegen, dass landende Piloten gleich sehen, lande hier nicht, weil die Landebahn ist nicht mehr da. Oder der Asphalt ist, hat Krater oder was weiß ich was. Und eben, er sagt, also auch auf Satellitenbildern siehst du das auch nicht. Also das, ja, und ich fahre da so oft an vorbei, mir wäre das vorher aufgefallen. Das muss also neu sein. Also es kann natürlich trotzdem ILS oder sowas sein. Aber dann ist es halt auch neu. Dass sie dann sagen, wenn wir schon mal zugange sind, dann bauen wir da hinten auch noch ein bisschen was rein. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass so so ganz, ganz viele senkrechte Stangen quasi am Anfang von der Landebahn oder Ende, je nach, je nach Sichtweise, äh, rumstanden. Ja, gut, weil äh, eine stoppende Funktion haben sie sicherlich. Nee, nee, also stoppend als Warnung, dass man es gut sehen kann, natürlich nicht als <lacht> Ditch davor und bleibt dann stehen. Ähm, ja. Die Sie sind auch wirklich deutlich höher als die Landebeleuchtung, äh, ne? Also die, die Lampen quasi. Mhm. Und wenn das eine andere Funktion ist, dann würde ich ja erwarten, dass, dass das unterhalb der Einflugshöhe sein würde. Würde ich ja annehmen.
1: Hm. Ach, was war äh, hier? Äh, das hat der Hendrian, glaube ich, geschrieben, gepostet, dass ähm, in Frankfurt haben sie irgendwie auch die Landebahn erneuert. Und hm. äh, jetzt beklagen sich die Fluggesellschaften, dass äh, nach der Landung, also vor dem nächsten Start, muss der. Kapitän ja immer die Reifen kontrollieren, dass da ähm, jetzt die Reifen alle äh, in Mitleidenschaft gezogen werden. Mhm. Ja. Also Fraport hat jetzt, das ja. ich habe jetzt kurz gegoogelt, beschädigte Reifen, Fraport sperrt frisch sanierte Landebahn. Ne? Grund, gehäufte Schäden an Flugzeugreifen. Das ist natürlich das nicht gut, nicht Das gut, wenn du da so eine Landebahn hast, die ja. die Reifen frisst. Also ja. schlimmer geht es ja eigentlich
0: gar nicht. Gut, und dann habe ich noch ein zweites Real-Life-Thema. Wollen wir uns abwechseln? Achso, du hast noch einen, sorry. Ja, natürlich, auch. dann wechseln wir uns ab. Ich ja. habe
1: nämlich noch einen Lieferrand <lacht> und zwar eigentlich einen doppelten. Ähm, ich äh, hatte ja erzählt, dass ich mal diese Neuzustellungsfunktionalität benutzt habe. Das ist komplett in Eimer gegangen. Also ich hatte auch zwischendurch nochmal die DHL-Hotline angerufen, als dann die WarnMail kam, Achtung, wenn du dein Paket nicht in zwei Tagen abholst, geht's zurück. Daraufhin, das war glaube ich am Montag, als wir aufgenommen haben, habe ich ja die Hotline angerufen, die wollte sich darum ja kümmern und die Filiale informieren, ja Pustekuchen geht jetzt zurück an den Absender wurde heute erfolgreich zugestellt. Ich habe den Absender auch schon informiert, das war ein Händler, wo ich über Ebay habe ich bei dem Händler was bestellt und habe gesagt, du, ähm, Interesse an dem Artikel ist erloschen. Hintergrund, unser Dyson Akkustaubsauger hatte irgendwie, den, hatte ich den Eindruck, der Akku ist hin, weil mit einem Staubsaugen ist er ausgegangen und äh, sonst wartet man halt zehn Sekunden, dann berappelt er sich wieder, aber der hat sich überhaupt nicht, auch über Stunden nicht berappelt und dann habe ich halt gesagt, okay, hat keinen Zweck, habe einen neuen bestellt und am nächsten Tag funktionierte er wieder, dachte ich, leg's ihn dir auf die Seite, für den Fall der Fälle, aber wenn der jetzt sowieso zurückgeht, dann habe ich gesagt, hier, dann bitte hier, Widerrufsrecht, behalt den Scheiß, mhm. gib mir mein Geld wieder, hat auch gesagt, wenn der hier ankommt, erstatte ich dir den Kaufpreis. Mhm. Also, noch so blaues Auge, aber eigentlich Katastrophe. Also wozu gibt es diese Seite neu zu stellen, beziehungsweise nicht also die verlinkt ja nur auf dhl.de neuzustellung beantragen.de oder wie das Ding jetzt heißt, wenn das nicht funktioniert. Ja. Obwohl es ja in der Sendungsverfolgung angezeigt wurde, mhm. dass da irgendwas passiert ist. Ja, und ein anderer Fall, das ist wieder mehr Firma, da haben wir jetzt immer noch auch noch keine Erklärung. Da hat eine, unsere Druckerei hat gleichzeitig zwei Pakete auf den Weg gebracht, weil wegen Gewicht musste sie es auf zwei Pakete verteilen. Das eine Paket ist straightforward zu uns geliefert worden. Beim anderen Paket hieß es dann irgendwie, äh, Firma geschlossen. Mhm. Was völliger Blödsinn ist. Mhm. Also, so, so, empf was steht hier? Die Sendung konnte nicht zugestellt werden, da der Empfänger, Klammer auf, Firma, Büropraxis geschlossen hat an einem Mittwochnachmittag, wo das Büro offen und besetzt ist. Und dann kam die Meldung, die Sendung wurde leider fehlgeleitet. Gegebenenfalls verzögert sich die Zustellung. Wieso? Ja, das scheint es ne ein Problem zu geben. Hm. Dann steht, die da, Sendung wurde für den Weitertransport vorbereitet. Ja gut, mach. Die Sendung <lacht> wurde wieder bearbeitet. Die Sendung wurde in der Region des Empfängers. Und dann äh, heißt es plötzlich, ja, nee, geht zurück an Absender. Wo du denkst, was mhm. ist jetzt euer Problem? Was ist euer fucking Problem? Ja, also zwei Pakete vom selben Absender am selben Tag zur selben Uhrzeit eingeliefert. Eins kommt an und eins verirrt sich komplett irgendwie. Mhm. Ich habe jetzt, ich äh, wollte sie jetzt nicht nerven. Ich werde mal, da das heute wieder auch bei der, beim Absender angekommen ist, werde ich da morgen mal freundlich fragen. Vielleicht sagt sie, oh, ich hab, was weiß ich, die die macht das immer so, äh, dass sie die Pakete da, es gibt doch diese diese Aufklebetaschen, wo du dann äh, den den Lieferschein oder so reinschiebst, wo dann die Adresse ersichtlich ist. Ich weiß nicht, ob sie den Briefumschlag verkehrt rum reingesteckt hat oder irgendwas. Also ich, ich, ich bin gespannt, ob sie sagt, ja, jetzt sehe ich, was der Grund dafür ist, dass das nicht angekommen ist. Weil so ergibt es Mhm. Fragen äh. wir nicht nach Sinn. <lacht> Gut.
0: Ja, und ich habe einen richtigen Rand und ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben eine Online-Anzeige erstellt. Oh. Holla. Ähm, und zwar, Fahrrad. Mhm. Ähm, ich werde also als Fahrradfahrer ist man es ja gewohnt, dass diese 1,5 Meter nicht unbedingt immer eingehalten ja. werden. Es gibt auch generell im Straßenverkehr gute und schlechte und wegen auch gute Fahrerinnen mit schlechtem Tag gibt's alles. Äh, normalerweise ärgere ich mich natürlich richtig jedes Mal, aber das war es dann auch. Aber in diesem Fall tatsächlich ging mir das noch ein bisschen zu weit. Ähm, ich bin auf der, äh, auf dem Leinpfad. Das ist quasi, wenn man an der Außenalzer weiter die Alzer fährt gen Norden sozusagen, also Fahrradstraße, ähm, bin ich lang gefahren, ganz regulär, ganz normal, wie man halt so da lang fährt. Ähm, und da war dann eine Engstelle, weil links waren ich glaube, der hatte irgendwie was ausgeliefert. Also so ein, so ein Bulli und dann stand daneben aus so ein, so ein kleiner, ähm, äh, wie heißt es? Sackkarre. Genau, so eine Sackkarre hm. daneben mit irgendwie, ich glaube, Wasser war da drauf. Und dann stand daneben an der geöffneten Seitentür. Das ist also wie das so, ein, so ein, also Bulli in Form von Form, nicht in Form von VW, sondern weißt, so eine seitlich öff zu öffnende Seitentür. Da stand ein Handwerker oder ein Lieferant oder sowas. Ähm, ja, und also der war quasi links, also auf der Gegenspur und ich fuhr da geradeaus durch. Und auf einmal von vorne schert da eine, eine ich glaube ich glaube in dem Fall eine, bin mir nicht ganz sicher, ähm, äh, mit dem VW Käfer, also den neuen Käfer, links aus und will ich in mich in den Gegenverkehr rein. Rechts war so eine Absperrbarke, weil da irgendwie eine Baustelle ist. Links schon das Auto und die Sackkarre und der Handwerker und die ist da zwischen uns durchgeschossen. Ich bin voll in die Anker gegangen, quasi rechts an diesen an diese Absperrbarke quasi dran. Mhm. Äh, mir ist nichts passiert, Fahrrad geht's auch gut, ne? Aber wenn ich nicht sofort reagiert, äh, dann hätte hätte man das nächste Weise Fahrrad aufbauen können, so ungefähr, mhm. wenn es ganz blöd gelaufen wäre. Ähm, und da war ich, also erstens ging natürlich immer der Puls, mhm. und, also wegen Ärger und wegen Scheiße, was ist da gerade passiert? Und da habe ich tatsächlich gesagt, ich habe ja äh, von eine Kamera dran. Ähm, Anzeige erstattet, habe das beschrieben, was ist, das sind, das nicht nur ich, sondern auch, auch der Typ, der, der den Wagen gerade ausgeladen hat, du hast auch gesehen, so, der war auch erstmal äh, wenig überraschend, äh, der hätte nur einen Schritt nach hinten machen müssen, mhm. ne, dann hätte ich ihn genauso auf, aufs Korn genommen, ähm, genau, da ich eine Anzeige erstattet, habe den Foto von, vom, also Screenshot quasi, und dann gesagt, und hier ist übrigens immer so Video, ist nicht öffentlich, ähm, ähm, könnt nur ihr sehen, und mal gucken, was da rumkommt, also, das, das war echt... Das war sehr heftig. Also da hat tatsächlich, ähm, das war eben auch nicht Unachtsamkeit oder sowas, ne? Sondern da hat sich jemand bewusst entschieden. Also schon glaube ich, dass sie da irgendwas falsch eingeschätzt hat. Also sie wollte mich ja nicht umbringen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, das war ich, also auch, auch sehr relativ schnell. Also, das, da war irgendwie alles, was man auf keinen Fall machen sollte. Und ja, da war ich dann grantig. ich habe noch eine Anzeige gemacht, wo man was bei rumkommt. Hm.
1: Ja. Gut. Jetzt kommt äh, Content Notification, Krankheit, äh, Spritzen und weiter und so fort. Und alte wollt, Männer. Und alte Männer. Ich wollte mhm. mal ganz kurz mal, meinen Krankenstand schildern. Also jetzt waren zwei Sachen jetzt. Ähm, äh, ich war im MRT. Man, ich sag mal, mhm. gönn sich ja sonst nichts. Das war jetzt das vierte Mal in gut fünf Monaten. Mhm. Äh, was war es? Hüfte, Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule und jetzt nochmal Schädel. Ähm, mhm. da war noch witzig... Alles noch da, immerhin. Ja, alles noch da. Das Witzige war, ich hatte dann meinen Impla Implantatpass so in der Hand, als, äh, als ich also sozusagen aus der Umkleidekabine abgeholt wurde, dachte ich, ja, jetzt guckt die gleich auf den Fragebogen. Dann habe ich da ja angekreuzt, ich habe ein Implantat. Dann hatte ich schon meinen Implantatpass in der Hand, um notfalls den der, war eine Frau ihr das zu zeigen. Und da hatte ich den so in der Hand und bevor ich überhaupt dazu kam was zu sagen meinte sie wissen sie wer den ausgefüllt hat und diese frage hat mich so komplett aus dem konzept gebracht ich so äh, 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 dachte das wäre jetzt eine wichtige frage und sie so ja ich weiß wer den ausgefüllt hat und ich war immer noch so völlig voll auf dem schlauch gestanden und dann sagte sie ich war das und dann musste ich erstmal so da ist der groschen wirklich also ganz langsam gefallen da war diese Jetzt in dieser MRT-Praxis angestellte Frau muss vor, wie lange ist es her? Zwei Jahren, muss die in dem Krankenhaus angestellt gewesen sein, wo ich war, weshalb ich diesen Implantatpass habe. Also. also Ja. Und darauf spielte sie an. Also deswegen die Frage: Wissen Sie, wer diesen. Weil sie sagte, sie hat sich schon den Scan angeguckt. Mhm. Deswegen. Wusste ja. sie, hat sie ihre Schrift erkannt, sie hat sich wahrscheinlich nicht konkret an mich als Patienten da erinnert, aber sie hat ihre Schrift mhm. halt erkannt und sagte sich, oh, witzig, ich habe den ausgefüllt. Naja, egal, ähm, äh, MRT war pff, langweilig, was soll ein MRT sonst auch sein, 20 Minuten hieß es, auch wieder mit Kontrastmittel, fand ich interessant, ich hatte mhm. ja äh, vor das, das Hüfte. Ich glaube, Hüfte war auch mit Kontrastmittel, war ja das erste Mal Kontrast, MRT mit Kontrastmittel und das war jetzt auch mit Kontrastmittel. Ich habe jetzt gerade heute Vormittag, also die Bilder kriegt man ja sofort, kriegt ja in Zugangsdaten und also hätte ich wahrscheinlich aus der Praxis raus mir auf dem Handy angucken können. Ähm, den Befund gibt es irgendwie immer fünf Tage später und ja, also war ja so die Idee, ob dafür irgendetwas eine Ursache sein könnte. Nö alles mhm. also der 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 bericht besteht eigentlich nur aus den wörtern unauffällig und regelrecht also benutzt man so in der medizin ah,
0: regelrecht also erwartungs also ja. in der regel zu erwarten genau ja. so wie die regel es ja. will
1: interessant fand ich den letzten satz n was war nnh regelrecht belüftet ich so was regelrecht belüftet was ist denn in meinem Kopf bitte regelrecht belüftet ja NNH
0: Nasennebenhöhlen ah okay das heißt die hat eigentlich oder wollten die eigentlich nur sagen dass bei denen eine Menge heiße Luft rauskommt Nee, also die
1: das ist so witzig weil das habe ich schon bei anderen Befunden auch gehabt die hatten die kriegen ja eigentlich eine, eine, eine Diagnose oder eine Vermutung und Dementsprechend sollen die ja auch ihre, ihre sag ich mal ihren Befund machen, aber meistens machen die nebenbei noch was anderes mit. Ich glaube, bei der Lendenwirbelsäule haben sie dann noch irgendwas über die Nieren gesagt, so nach dem Motto, ach so, und übrigens können wir sehen, die Nieren sind auch noch da oder so. Also, was eigentlich gar nicht Thema ist, aber nach dem Motto, mhm. wir haben ja eh auf dem Bild alles... Äh, Erwähnen wir das mal kurz. Und so wurde ja. hier halt noch im letzten Satz erwähnt, dass meine Nasennebenhüllen regelrecht belüftet sind. Ja. Medizinische Ausdrücke. Naja, also können wir abhaken, ist ja auch gut. Also ich war so hinterher vorher am überlegen, will ich jetzt, dass die was finden? Wobei ich denke, wenn da irgendwie die Ursache für irgendwas wäre, wäre sie wahrscheinlich auch schwer zu beheben. Mhm. Also dann lieber nichts finden. Ja. Naja, und dann habe ich heute, und jetzt wird es wirklich wieder, Leute, wenn ihr Spritzen nicht abkönnt, ich habe äh, heute meine erste Spritze gekriegt, ich hatte ja schon diese Spritzen in die Halswirbelsäule gekriegt, das nannte sich ja PRT, und für das, was ich jetzt in der Lendenwirbelsäule habe, sagt ja der, wer war das, Neurologe? Nee, der war was anderes. Egal. Der sagte ja, das ist nichts für eine PRT, weil eine PRT geht auf die Nerven, also zielt auf die Nervenwurzel und es scheint in diesem Fall nicht die Nervenwurzel zu sein, sondern so die, das Rückenmark an sich. Und mhm. da habe ich halt dann heute die erste Spritze bekommen von vermutlich drei Spritzen, die sich sozusagen mehr so generell auf das Rückenmark so ein bisschen beruhigend wirken soll. Mhm. Boah, war unspektakulär. Also dachte auch das wird irgendwie dramatischer aber das war harmloser als diese Spritzen in den Hals also wie, deutlich weniger unangenehm also fast gar nicht unangenehm mhm. naja bin ich gespannt äh, war so ja und erstmal bleiben Sie mal noch 20 Minuten im Wartezimmer weil man weiß nie wie so die Reaktion ist ich dachte so okay ich habe schon zweimal Spritzen in den Hals also Zwei Sessions, ne? also nicht zwei Spritzen, sondern zweimal in meinem Leben diese PRT bekommen. Mein Körper kann das wohl ganz gut ab, aber ist er jetzt an einer anderen Stelle und dann wurde, hat er auch gesagt und wenn sie jetzt den Rest des Tages oder die nächste Zeit, wenn sie aufstehen, einmal kurz überlegen, spüre ich mein Bein. So nach dem Motto, nicht, dass man irgendwie aufsteht und das Bein vielleicht gerade irgendwie aufgrund der Geschichte sagt, ich bin gerade so sozusagen wie, wie eingeschlafen und dann versuchst du aufzustehen und legst dich aufs Maul. Also das mhm. soll ich so ein bisschen im, im Hinterkopf haben. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich spüre bisher, muss ich sagen, nichts im Sinne von keine Veränderung. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen dauert, bis eine Wirkung einsetzt. Ansonsten ja. gibt's nächsten Montag die nächste wenn dann auch nichts passiert, hat er gesagt, also wenn die zweite auch null Wirkung zeigt, dann können wir uns die dritte auch sparen, dann ist es der falsche Ansatz. Mhm. Mal schauen. Das ist leider so, Versuch macht Kluch.
0: Mhm. Ist so. Was, das, was, das genau macht denn die Spritze? Also, das betäubt ist, betäubt die quasi ja. Irgendwas, das oder? ist
1: eine Mischung aus, äh, was habe ich für ein Wort heute gelernt? Antifrookicom, also Cortison also muss nicht unbedingt Kortison sein, ein, ein Entzündungshemmnismittel und dann nimmt man in der Regel Kortison. Mhm. Weil ja es ja. oft so ist, dass das Rückenmark irgendwie, dass da in dem Bereich irgendwas durch Belastung sich was entzündet hat. Und deswegen ist es meistens eine Mischung aus was Entzündungshemden und vielleicht noch ein Schuss sozusagen äh, lokales, also Betäubungsmittel, um mal so den ganzen Bereich so ein bisschen zu beruhigen, äh, so ein mhm. bisschen zu dämpfen, sozusagen dass das Feuerwerk, was da tobt, ein bisschen mal einzudämmen. Mhm. Ja. Wir werden sehen. Oder ich werde spüren. Ja, Hoffentlich nicht. Falls spürst du nichts quasi. Ja, wen weniger als gerade jetzt im ja. Moment, also. Aber das, was ich jetzt spüre, ist das, was ich halt vorher auch gespürt habe, also, mhm. was ich meine. Also
0: bisher quasi keine Wirkung. Aber, aber das ist ja oft so, ne? dass so am zweiten Mal plötzlich am Plätzchen haut. Und, ja. Ja.
1: Ja, ja. Naja,
0: wie gesagt. Kann
1: ich nicht empfehlen, aber wir werden schauen, ob es was mhm. bringt. Gut. Du dann noch?
0: Nö. Nee, dann genug vor Doch 70
1: heute. Folgen, Bladhering 214 vom 25.01.22 aus Alt mach neu. Wir reden über alte Glaubensgemeinschaften, alte Paragraphen, alte Konflikte und alte Parteien, aber auch über neue Technologien, Spiele und Verkehrskonzepte. Garniert mit einer Reihe von VorleserInnen spannendem Fußball und etwas Platin.
0: Platin. Beat Saber? Die einzige die trophäe wo die, an die ich mich erinnern kann, die ich jemals geholt habe. Vielleicht noch mal eine zweite, aber ich glaube, das war die einzige.
1: Nee, ich hatte, ich hatte.
0: Ah, du hattest Platin. Ah. Aber keine Trophäe da wahrscheinlich.
1: Ja, äh, der Lütte hatte das Ziel, hat er geschafft, Astros Playroom.
0: Ach, astro Ja, okay. Ja, okay.
1: Ja, genau. Das war geteilt aus der PlayStation rausgeteilt. Und das, ja, dann habe ich da selber noch <lacht> drunter geschrieben, dass er stolz ist wie Bolle. Ne, das, genau, du hattest irgendwie, was hatten wir hier noch, Silberhochzeit ach, ich hatte Silberhochzeit
0: wir hatten Silberhochzeit <lacht>
1: nee, so lange sind wir noch nicht. <lacht> du hattest Ebay-Ärger was hattest du denn für Ebay-Ärger äh, hallo, mein Kind hat auf diesen Artikel ohne meine Erlaubnis geboten, bitte brechen sie den Kauf ab da mein Einverständnis fehlt also auf ja. irgendwas hatte jemand... Plays, glaub ich glaube,
0: ich habe ps PSV gleich mal verkauft. gleich wir das einfach hin. Gut, aber
1: eigentlich wollte ich ja hier von oben durchgehen. Ippenwanderung, Fenster, Untersystem für Pinguine. STCDU hat Version. Achso, Sachsen-Anhalt. Trick, irgendwas. Putins Pläne. Oh Gott, da haben wir schon von Plutin. Oh. Plutin. Ach ja, stimmt ja, wir sind... Was habe ich gesagt? Wir sind am 25. Januar 2022. Mhm. Ach du Scheiße. Ja, guck mal. Meldung vom 20.01.2022. Warum die NATO einen baldigen Angriff auf die Ukraine befürchtet. Ja. Oh Gott. Ja, ja, das äh, damals schon, es bahnte sich halt an.
0: Ja, das war das damals auch als, als hier äh, Wagenknecht verwegen. Zum Glück ist ja nicht so wahnsinnig, wie alle behauptet. Ja. ja. Okay, das ist,
1: ah, stimmt, da sind schon die ersten Konvois gerollt. Da haben sie schon ihre hm. Truppen da irgendwie zusammengezogen. Immer so, ja, ja, das ist nur Manöver, das ist nur Übung. Genau, so war das damals, TM. Ach, ach, ach. Hadi Krüger, war der damals gestorben? 19. Januar 22, stimmt. Ules Eingabe, was hast du denn für eine Eingabe gemacht? War das mit der... Äh, genau, Stand der Technologie, Gehweg, Radweg, irgendwelche Poller, die entfernt werden müssen.
0: Ach so, haben sie ja auch. Äh, am, ja. am, wie heißt denn der Tunnel hier? Also hier, am Tunnel ist halt so eine, so eine Stange in der Mitte, dass man Lastenrad nicht durchkommt und die mhm. haben sie hinterher entfernt, weil sie sagten, die brauchen wir tatsächlich nicht mehr.
1: Aha, stimmt, das war deine erfolgreiche Eingabe.
0: Ich meine, die zweite, die erste war ja die, die Kamera am Ultra also Friedhof.
1: Mhm. Ach, guck mal, witziger, aber wo, wo, wo
0: ich, also Fahrradkamera, nicht, dass ich jetzt ja. das meine Mitmenschen überwachen wollte. Es geht um die Ampelschaltung.
1: Ja. Nee, guck mal hier. Äh, ein Punkt war keine Konstruktionsfehler. Und was war es? Ein Technikset. <lacht> da habe ich den Kader 4x4 Monster Truck, den ich mittlerweile verkauft habe. Den habe ich da gebaut. Ja, da sah mein Schreibtisch noch ein bisschen anders aus. Ach ja. Ich irgendwann irgendwann ziehe ich wieder in den, in den Keller zum Bauen, dann habe ich wieder Platz. Gut, das ist jetzt aber nicht äh, von Bedeutung. Ebay-Folgen und 144. Dann haben wir es ja mal wieder geschafft. Knapp die vier Stunden gerissen. Das soll dann aber auch genügen. Mhm. Oh ja, danke, der Armin wünscht mir noch gute Besserung. Ja, im Moment komme ich da prinzipiell gut, ganz gut mit klar. Es war, es war schon mal deutlich schlimmer mit dem, mit der ganzen Geschichte. Im Moment komme ich da gut über die Runden, aber es, es ist so nicht, so wie es jetzt ist, möchte ich nicht den Rest meines Lebens. Das, das wäre doof. Hm. Das wäre nervig. Gut, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.